0: Dobrý večer. Dobrý večer vám všem, kteří právě teď v tuto chvíli posloucháte rádio Bohemia. Samozřejmě rádio, které pro vás vysílá každou středu, nebo spíš každý 14 dní ve středu, živě tady z Prahy, anebo ze středu Českého kraje. ještě jednou všem přeji krásné letní, opravdu letní letní podvečer, nebo letní podvečer, který přináší sebou ty velké teploty, ale samozřejmě i naše vysílání právě teď v tuto středu, kdy tady samozřejmě máme pro vás Mariana Kechlibara, už přichystaného a čekají nás dvě ženy, které přijdou hned potom a to budou témata, nebo vlastně, vlastně jedno téma, které se dotýká každého z nás, protože kdo by nechtěl být zdravý, kdo by nechtěl vyléčit své neduhy, kdo by se rád nezbavil toho, co ho trápí a s čím si doktoři třeba nevědí rady. Tak o tom všem si budeme povídat dnes večer a samozřejmě mezi tím nějakou pěknou melodii a ještě možná bude čas na další zajímavá témata, otázky a jedno nebo dvě, nějaká pěkná čtení. Uvidíme, co všechno stihneme. Věřím, že jsme dobře připraveni, dobře naladěni, protože tady máme středu, vy jsme ve střehu a mám tady Mariana Kechlibara. Mariana, dobrý večer. Dobrý večer. Než se začneme pouštět do, do západní fronty, protože ještě bych měl říct jednu věc. A pan Soboda tady dnes není, omlouvá se je na cestách, takže dnes Marian bude povídat o západní frontě se mnou. Hmm, to znamená, že abych si teda Mariane převlékl, abych na tu západní frontu mohl s váma. Je to tam tak nebezpečné, anebo to zvládneme tady z toho našeho studia ravě přelétnout?
1: Asi jo, já myslím, že nemusíme, nemusíme chodit
0: ven. Ani. <laughs> nemusíme chodit ani ven. My jsme si teda pootevřeli tady trošku dveře, protože jak to občas v nahrávacích studiích nebo v rádiových studiích bývá, je tam velmi velké teplo, když venku je horko, tak tady přece jenom teplo je. A klimatizace by tady dělala trošičku holuk. Marianem, uh, samozřejmě zprávy nebo politika se děje neustále, nebo vůbec dění, světové dění se nezastaví před dovolenou ani před prázdninami. spíš naopak. Já mám někdy pocit, že zrovna o prázdninách se toho děje nejvíc. A že když všichni polevíme a myslíme si, že vlastně celý svět je jako na těch dovolených a užívá tu pohodu, takže nemůže vzniknout nic zlýho, nemůže se nikde podepsat nějaká špatná dohoda, Umluvá, nebo vzniknout nějaký zákon a pak jsme překvapeni, že přijdeme v září zpátky do toho oběhu, protože samozřejmě to vnímáme společně s dětmi právě v těm dvouměsíčním procesu těch prázdnin, tak jsme překvapeni, že se ono to za ty prázdniny odehrálo spoustu. Máte taky takový dojem, že právě zrovna o prázdninách a v tom čase dovolenkovém ty politici záměrně nespí a dělají ještě horší věci než předtím?
1: No, oni to stihli napáchat už teď dost, upřímně sečeno. Jestli budou takhle pokračovat celé prázdniny, tak asi budeme mít velkou radost.
0: Takže skluzeň bude...
1: Vláda vláda trošku nakloněná k pádu, Možná, možná vyhlídka na předčasné volby. V Evropské unii právě pekli takovou sadu nominantů do vedoucích pozic, že to snad ani hůř nešlo. No možná, jo, je pravda, že Timmermans mohl být horší než tam paní Janová. Víte co, ještě, ještě, ještě bude zajímavé sledovat, jak si teda poradí britští konzervativci s volbou svého předsedy. A oni už snad mají z většiny odvoleno, ale neznáme ty mezivýsledky, ono to totiž trvá asi 14 dní než všichni odvolí a spočítají, no, bude to docela ne? No
0: Marian, já se zeptám ještě trošičku hned takhle skraje, protože samozřejmě dotko se těch docela velkých dvou témat, ať už je to právě Evropská unie a té komise a samozřejmě i Velké Británie. Um, když se člověk tak na to dívá, často mám pocit, že věci, které jsou skoro už jasné, tak oni nakonec zase dopadnou úplně jinak. Je to samozřejmost, a nebo je to jenom ukázka toho, jak se opravdu ty hry Nevím, hrají? Nevím, ještě... osobně
1: se mně to stalo během dvou dní, že se mi úplně převrátili nějaké plány životní, takže, takže nevíte dne ani
0: hodiny, co se stane. Takže se to promění úplně všude. Tak vidíte, milí posluchači, dokonce i na západní frontě a dokonce i tady u nás. Marina, tak co byste vybral jako tu nejdůležitější, jaké nejdůležitější informace? Bychom si měli teď tuto chvíli probrat společně, protože samozřejmě vy to sledujete aktuálně nejvíc. Já jen tak povzdálí a pan Somora, který se tomu také věnuje, tady teď konce náma není. Pomozte mi a pojďme spolu se podívat na Západní frontu.
1: Tak se pojďme podívat na to vyjednávání o budoucích nejdůležitějších postech v Evropské unii. Myslím si, že aktuálně je vysloveně schválená jenom jedna pozice, to je předseda Evropského parlamentu, to vyhrál nějaký italský socialista, o kterém jsem do této doby ani neslyšel. Dostal se do posledního kola vůči Čechovi Janovi Zahradilovi. <laughs> A tak já bych to Zahradilovi přál, to je rozumný člověk, ale ale dostal 160 hlasů a jeho protivník dostal 345, takže to úplně stačilo.
0: Hmm.
1: Možná ještě víc, možná 360 něco.
0: Ale ještě tak neznámý, jak je to možné?
1: No, je to překvapení, protože ještě včera se mluvilo o tom, že tam naměrují nějakého bulharského socialistu, že by tam byl aspoň jeden člověk, který není z toho takzvaného tvrdého jádra z těch zakládajících zemí nebo z těch západních zemí, ale nikoliv najednou vytáhli tohle Itala a odhlasovali si ho. No. A tak upřímně, mohlo to být asi horší. Já toho člověka neznám, ale to znamená, že za sebou taky asi nemá nějaké extra skandály. <hýk> Když to se s tím, že kandidovala na to tež křeslo, kandidovala šefkyně tam německé, německého kulováru zelených, ta, ta Franciska Keller, to je ta paní, která nám chtěla nachřídit usazovat celé syrské vesnice. Na konce. No, to, to, bylo, to, to, to bylo jak opravdu poněkud stalinisticky pojat, to neskutečné. Jakože, my jsme moc ksenofobní na to, aby teda ti ubozí Syřané sídlili mezi námi. Takže se mají přesazit celé vesnice, aby byly jenom mezi sebou a nemuseli se s těmi Čechy vůbec stýkat.
0: Třeba v Českém ráji, že jo?
1: (laughs) Třeba vím. Určitě ne někde, kde sídlí, kde kde předměstí bohatých lidí. To asi
0: Tak to jsou, jsou tedy nemilé věci. No, ale ten Ital mě To no, zajímá. nevyhrávalo. To to nevyhrála, no. nevyhrála no, ale ten Ital mě teda zajímá o to víc, protože to znamená, že když se takhle někde vyloupnu, tak za ním se něco skrývá. Našel jste na něj něco? Nebo? No, no, <laughs> Zatím nic.
1: Já jsem privátní detektiv, abych na někoho nacházel něco, ale u něm jsem tedy nenašel skoro nic. Zdá se, že je to dost neznámá veličina i pro takové ty veterány, jako je Zahradil, který o tom právě v chvíli poskytoval někde rozhovor. A toto to, to je fakt neznámé jméno, na rozdíl od těch ostatních, které, které, které šli do těch jiných, jiných jobů, tak které jsem schopen nějak identifikovat a vědět, o co se jedná. Tak asi asi teprve uvidíme, no, co na něj vyplave. Nebyl to ani ministr, pokud vím, nebyl to ani nějaký význačný poslanec. Prostě najednou vytáhli Deus ex machina a je tam... No.
0: Takže takhle to máme s tou evropskou s evropskou komisí. A co tam? No to
1: není ještě komise, to, bylo, no, to jako bylo předsednictví Evropského parlamentu. Tam oni mají nějak rozděleno, rozděleno to, že dva a půl roku by tam fungoval, že by tam fungoval ten, někdo od socialistů a dalšího dva a půl roku, že by fungoval někdo od Evropské lidové strany. Jo? Takže teď to teda chytli ti socialisté na poprvé. Dál
0: uvidíme. Jak to vypadá s našema barvama?
1: Špatně. Nemáme nikde nikoho. Jediné teda, co můžeme říct si, že jsme aspoň zabránili zvolení Timmermance. To by byl pro nás opravdu velký problém. Timmermans nemá moc rád ty středo a evropské státy. Takovým rostomilým způsobem je šikanoval. E- extrémně tvrdě prosazoval například kvoty na migranty. Takže, takže to, že neprošel, ale to je, to je takový subtyp člověka, který by asi svého času, kdyby se narodil v bývalém Československu, tak mohl jít klidně do STB hmm. nebo někam do, do nějakého politbira. No tak narodil se na, na západě, v nízozemí, ty názory má, jaké má. Takže můžeme být rádi, že, že tam neprošel.
0: Takže podle toho, co naznačujete, se dá říct že nás Evropské unie příliš moc hezkého nečeká po těch volbách.
1: No rozhodně z vypadá, nevypadá, že bychom tam měli nějakou lepší pozici nebo zastání než dřív. Dokonce možná horší, protože třeba bývalý předseda rady Tusk byl přece jenom Polák a i když neodpovídal úplně, ty jeho názory neodpovídaly úplně tomu, jak vypadá dnešní polská vláda, dokonce se dost nesnášeli, tak přece jenom aspoň trochu chápal, jak ti jeho kolegové nebo ty národy ve střední a východní Evropě uvažují a fungují. A to se teď teda říct nedá.
0: Co by se z toho dalo vydudkovat? Aspoň vy jako Marian Kechliba, takový skvělý analytik. No, obávám se, že,
1: obávám se, že Unie bude opravdu dělat větší nátlak, nebo respektive ti zastánci federalismu a zastánci takového tvrdého jádra na no nás budou vývět větší nátlak právě záležitosti, jako je migrace. Jediné, co si myslím, že by tomu mohlo zabránit, by bylo, že by ty orgány byly příliš slabé. K čemu se teda za chvíli dostaneme. To se, to se týká hlavně toho jmenování do té Evropské komise. Hmm. Evropská komise vlastně úplně teď při tom, při tom jejím vytváření selhal princip, kterému se říká špicem kandidát. On už stejně vypadalo, že je, řekněme, naposledy, že bude použit. Už se debatovalo o tom, čím ho nahradit jinak, ale nakonec to skončilo daleko větší kolapsem, než tenhle princip, než se čekalo. Špicen kandidát byl princip, že jsou nějaké ty velké evropské strany, například evropská lidová strana, například nějaké to společenství socialistů, nebo to, čemu se říkalo ALDE, teď se tomu říká Renew Europe, nebo taková ta evropská evropská, konzervativní strana, a tohle jsou, tohle jsou strany, které každé mají svého lídra. Třeba lídrem toho ECR byl právě Zahradil, lídrem, lídrem lidovců byl, byl Manfred Weber, to byl to bavorský člen CSU, lídrem těch socialistů byl Timerman. Tě, tam to Alde, to mělo několik takových význačnějších osob, No a obecně se počítalo s tím, že kdo vyhraje, nebo která ta skupina bude mít nejvíce těch poslanců, tak si nějakým způsobem prosadí toho špicen kandidáta na předsedu Evropské komise. Čili jako kdo má nejvíc, ten ten, ten největším způsobem bude mít vliv v té komisi. No, nestalo se... Všichni ti kandidáti dopadli nějak špatně, každý jinak. Ten Manfred Weber, tomu se stalo osudným to, že se proti němu postavil francouzský prezident Macron. A navíc ho ta jeho šéfka, nebo jeho, jeho kancelářka příliš nehájila. Ona by správně asi měla svého kolegu nějakým způsobem hájit ale nestalo se. Naopak mu na to kývla ještě v té osadce, v takovém tajném vyjednávání, když byla ta schůzka G20. No, polotajnem. A, a z tohle, z téhle osadské schůzky naopak vyšla teda myšlenka mít tam Timmermance. Tak ten narazil na velice zásadní odpor právě ve střední Evropě, ale taky v Itálii. A, a ta Margaret Vestager, jedna z dánských političek z, z ALDE, která, nebo teď toho Renew Europe, který, které mělo více těch kandidátů, tak ta vypadala asi nejlíp. A nakonec tu zase pro změnu odstřelili ti, ti lidovci za to, že Macron odstřelil jim toho Webra. Takže, takže ty tři velké skupiny, které se nějakým způsobem dohadovali, dohadovali na tom, že ten moc mít budou, tu moc mít budou, tak nakonec selhali těch špicen kandidáti. No a včera se najednou vynosila informace, která mě úplně zaskočila. A to že, to, že Tusk navrhl, ale jako podle mého názoru asi ne z vlastní hlavy, to si myslím, že bylo na iniciativa Merklové, že navrhl německou ministriní obrany Ursula von der Leyen, což bylo veliké, veliké překvapení. Já jsem vůbec nečekal, že tahle paní půjde někam do evropské politiky. Ona je domácí politička, dělala svého času nejdřív Nejdřív spolkovou ministrině pro rodinné věci, a posledních e, šest let, tuším, je na ministerstvu obrany. A, nikam nekandidovala v, tě, v těch evropských volbách, jo? Ne, že, ne, že není špicem kandidát, není vůbec žádný kandidát. Najednou se vynosí na, v téhle poměrně významné pozici. A, trošku, to, trošku to připomíná Merklovský styl. Ona, když se zbavuje nějakého protivníka, tak se docela často ho zbavuje uh, tím, že ho někam povýší. Uh, takhle třeba nejpopulárnějšího, nejpopulárnějšího socialistu Steinmayera toho se zbavila tím, že ho nechala zvolit prezidentem jo, německým. Ale tím zároveň šel z exekutivy pryč, takže ji se stal ohrožovat.
2: No tady tahle
1: paní von der Leyen, matka sedmi dětí, za to má můj respekt, ale tu obranu přidila příšerným způsobem v Německu, Bundeswehr je skoro nepoužitelný.
0: No právě, to jste mi vyprávěl už před několika lety. To platí
1: platí i nadále. Ona teda jako nepřišla k bezvadné armádě a nezničila. Ona ta armáda byla dost špatná už před ní, ale za šest let už měla přece jenom dost času a dost peněz na to, aby to uh, nějakým způsobem aspoň vylepšila, to se teda nestalo. Bundeswehr je stále v zoufalé situaci, stále nejezdí, nejezdí tanky a mm, jsou neprovozů schopné mm, ponorky a podobně. Američani byli šokováni při cvičení někde v Balti, když zjistili, že jejich němečtí kolegové si volají normálními mobily, protože nemají šifrované vysílačky. Uh, myslím, že proběhla do českých médií ta zpráva, že kvůli nedostatku pušek cvičí seš z košťaty. To, to je. No jo, jo jo, já se schválně podívám, kdy to vyšlo, jo. No
0: to, s, to my... jsou, to jsou ale věci jako jo. Já to, myslím, že jste byc... mi říkal... Sáslá vrát... se v Evropa a teď cvičí s košťaty. Říkal jste něco o těch uh, pilotech, že
1: neměli... Místo je... půlometů, no
0: že měli piloti... V roce
1: 2016 to bylo.
0: Hmm. A piloti tam byli tady v půjčených vrtulníkách, nebo jak to tam je, ne? A, nebo... No, jeden čas měli, ano. Nebo to se taky myslím, právě v nějakém mm-hmm. našem setkání nad západní frontou. V 2014
1: vojáci německého Bundeswehru museli při jednom ze cvičení pod velením NATO v Norsku využít na černonatřené násady od smetáku. K improvizaci přimělo to, že na jejich obrněných vozech chyběli hlavně No, tak je to zpráva, která vyšla na IDNESu 17. února 2015, to už tam paní byla dva roky.
0: No No je to asi velký, velký zvrat v těchto vlastně hrách, velkých politických hrách, protože na mnoha serverech se o tom píše a mluví, protože tuto tuto paní asi nečekali. Teď tady na to zónu taky koukám.
1: Ona to má za sebou víc, tam nejde jenom o to, že Bundeswehr, který přitom utrácí docela dost peněz. Já jsem se díval na utrácení evropských států za armádu a je pravda, že francouzi a Britové utrácejí víc. To je pravda. To je jednoznačně pravda. Ale není to zase rozdíl třeba 3 k 1. Je to rozdíl, dejme tomu 75% k 100%. Mm-hmm. Přece jenom Německo je docela velké a bohaté, takže, takže i když utrácí jenom asi něco přes 1% svých, svého HDP za zbraně a za armádu, tak je to pořád ještě objektivně za to dost peněz. A um, tím pádem by člověk čekal, že bude, dejme tomu, na úrovni aspoň třech čtvrtin té francouzské armády, že? Uh, jenomže francouzi mají docela použitelnou armádu, má je nasazená v Africe, dokáže nějakým způsobem zajišťovat projekci síly, mají, mají sice starý, ale přece jenom um, ten, jak se jim říká starou letadlovou loď, Carrier, myslím, že ji budou nahrazovat nějakou novou, Uh, není to prostě pod úroveň, je to, je to docela funkční a normální armáda. Ale uh, Němci sotva vědou, že to je většina těch jejich, jejich uh, kasarem připomíná vrakoviště, to je katastrofa. Takže. Nevím, nevím, za co přesně utrácejí, ale jedna z podezření je, a docela nezanedbatelné, že se tam e, třeba utrácelo zbytečně mnoho za takzvané konzultanty. To znamená, e, myslím, že hlavně se to týkalo firmy McKinsey, hmm. ve které zhodou okolností pracují tuším dvě děti, to je paní, to je z těch sedmi, to je paní Ursula von der Leyen, tam se jedná o několik set milionů euro, tomu se říká Beratungsaffäre, ona se aktuálně vyšetřuje, není úplně jasné, kdo všechno za co mohl, ale je to, je to součástí vyšetřování, takže. Mariane, já, no?
0: já bych šel spíš jako k tomu věcněji. Tahle ta paní Petra je zvolená, mm, nebo to znamená, no, nebo ještě je by se to mohlo a
1: během dvou týdnů je musí odsouhlasit Evropský parlament.
0: Takže když ji neodsouhlasí, tak to pojede pořád dál. Když ji odsouhlasí, tak to bude veliké překvapení pro nás, pro všechny.
1: Tak, když ji neodsouhlasí, to by byla velká krize důvěry.
0: Vůči uh, komu na... důvěry? Vůči Německu?
1: No, no vůči hlavně ní? mezi těmi socialisty a lidovci, protože uh, tahle ta paní dostala hlasy, je to Němka, je navržená jakoby ze strany, no nepochy, sice navrženou formálně Tůsk, ale určitě tam má reprezent Merklovou, ale dostala hlasy od všech, kromě Německa. Jo? Merklová se zdržela při tom hlasování jako jediná. A to proto, že se rozčílili ti její domácí socialisti a začali vyhrožovat, že přeruší koalici, pokud pro ní bude hlasovat. Jo. Takže, takže uh, jako je nějaký rozpor mezi těmi socialisty a těmi lidovci a ti socialisti pro ně asi hlasovat nebudou. A nejenom ti němečtí, ale asi ani jiní. A na druhou stranu pro ní možná bude hlasovat třeba i polské právo i ještě? To jsem se teď dočet, to mě mm-hmm. překvapilo. Takže vznikne nějaká podivná ad hoc koalice, která nejspíš proslouží jenom proto, aby odhlasovala tady tuhletu paní. Mm-hmm. Možná, že teda se vyloučit, že i Salvini pro ní bude hlasovat nebo jeho lidi. A pak zase přestane existovat. Mm. No, je to, je to daleko větší divočina, než co jsem čekal. To je mm. daleko větší.
0: No, tak to nejsou, nejsou vůbec asi překvapující zprávy pro lidi, kteří se tomu věnují dnes a denně. Ale když už i vás to překvapilo... Překvapilo mě to. Tak to je, to je něco.
1: Ty, ale to upřímně sečná překvapilo každého, protože ty reakce, ty reakce, jak jsem tak viděl, tak záležely na jazyku. Jo. V mezinárodním internetu byla nejtypičtější reakce, kdo to je, protože tu paní prostě nikdo neznal. Já mám za tímhle účelem rozepsáno článek, který se jmenuje Ursula Kdo. No, a na německém internetu to bylo něco jako Ježíši Kriste. Protože ona je momentálně snad vůbec nejméně oblíbený politik v celém Německu. Nebo nevím, jestli jako ze všech politiků, ale z těch, kteří jsou ve vládě skoro určitě. Když hmm. jsem se díval na ty výzkumy veřejného mínění, tak se proti ní staví třeba 80% lidí. Hmm. Takže jestli byla tímhle způsobem vykopnutá na tak důležité a zásadní místo, to je docela uh, i pro ty Němce je to šok. No.
0: no víte co, to mě teď napadá, napadá v souvislosti um, otázka, nebo nevím, jestli to je otázka na vás a možná pro nás vše, pro všechny, nebo um, možná jenom pro lidi, kteří neustále preferují Evropskou unii, protože uh, Musíme se zamyslet na tím, jestli o jakou tedy moc jde. O moc Evropské unie jako celku nebo o moc Evropského parlamentu či komise a nebo rady.
1: No, to mi taky úplně není jasné. protože to, to, to jsou tady
0: tolik věcí. A teď teda o co teda tady půjde, protože lidi mluví o, o Evropské unii. Samozřejmě Britové kvůli tomu odcházejí a možná čím dřív, tak to bude pro ně lepší a budou šťastnější. A my všichni na to tak koukáme a teď se tady těma dalšíma hrama rozehrály tak oškové karty, které i like, který to občas sleduje, jako třeba já, a samozřejmě i mnoho mytějných lidí, tak si začíná klást otázku, tak není tady už nějak moc těch, těch úřadů v té Evropské unii, rada, komise, parlament a teď možná vznikne něco dalšího, Mariana, třeba ještě něco tak jako pro koho budeme hlasovat a za co teda budeme bojovat, tam se to může tříštit takovým způsobem, že já si myslím, že to je jenom výzva k tomu, aby se zase mnoho dalších států zamyslel nad tím, jestli neodejít.
1: Odejít z takhle extrémně ekonomicky provázané struktury si myslím, že bude velmi obtížné.
0: No, to asi určitě ano.
1: Já teda osobně se nedomnívám, že by nějaký stát v nejbližších letech odhlasoval si dobrovolně odchod. To si spíš myslím, že větší riziko že třeba eurozóna jako platidla eurám. Mm-hmm. Mimochodem je i nová šéfka Evropské centrální banky, ta Kristýna Lažárová, která má za sebou mimo jiné odsouzení za nějaké nedbalosti při arbitráži, kdy ten soud odsoudil, jako se klže, že, že to prostě byl trestný čin, ale že ji neudělí žádný trest, protože je to významná osoba. Uh, tak uh, uh, zrovna ta struktura té eurozóny jako nevypadá o nic zdravěji než před pěti lety. Posád jsou ty státy ohromně zadlužené, ještě se to zadlužení zhoršuje. Posledat uh, uh, už spíše zhoršilo to, že, že v uh, Itálii uvažují zavedení nějakých těch paralelních měn, ty minibots, nebo jak se to jmenuje. Hmm. Uh, samozřejmě populace nadále stárné, není žádný pořádný hospodářský růst, zrovna v té Itálii to se tak jako 0,9 a podobná čísla tudíž tudíž tam si myslím, že je takové slabé místo, ale to není řízený proces to, jakým způsobem dopadne eurozona, jestli se udrží nebo neudrží pohromadě, to si myslím, že že bude velmi těžké odhadnout. Ale tam si myslím, že je to slabé místo, které by k nějakým velkým kolapsům mohlo vést. To znamená, Ale vědomně že... do toho nepůjde nikdo. To
0: znamená, si... že by přestalo euro být tím, začím se všichni ženou, že by se ty eh, měny zase vrátily zpátky?
1: Tak eh, euro stejně jako většina dnešních měn je založené na tom, že lidi věří, že si za ně něco koupí, jo. Hmm, právě. Nesmí se to přehánět s inflací a s takovými věcma. Když se třeba podíváte na tu politiku extrémně nízkých úrokových sazeb, kterou ta Evropská centrální banka provozovala, teď za to Maria Draghiho, a ona ji neprovozovala náhodou, ona ji provozovala proto, aby Itálie Francie jako extrémně zadlužené země měly trochu levnější splácení svých dluhů, protože oni už splácejí ohromné množství jenom na úrocích. Hmm. No, tak ta Kristýn ta Lažárová, kterou teď zvolili, ta další představitelka v podstatě těch zadlužených států, tak se bude snažit taky udržet tyhle ty levné peníze, ale to není zadarmo. To se, to se nějak projevuje. Mimo jiné se to projevilo šíleným nárůstem spekulativních nákupů nemovitostí. Takže dneska máte drahé nemovitosti nejenom v Praze. Tady, pravda, je to jako extrémní, protože se to ještě nestaví. Ale hrozně narostly ceny i ve většině západních měst. Madrid, je to Amsterdam, Paříž, protože ten kapitál navíc, který v podstatě ta Evropská centrální banka tiskne, abych tak řekl, který dává k dispozici za 0%, tak ono hledá někde, kam se vzáknout, jo? kam se investovat. Mm-hmm. No a nejpřirozenější cíl jsou právě ty nemovitosti.
0: Hmm. No tak to samozřejmě zase vybízí k tomu, že lidi budou daleko víc spekulovat. Nemyslíte? Určitě.
1: A jedna, jedna z věcí, které jsem si teda všiml teď, vyšel článek, který hovořil o tom, že v Praze teda jsou ceny nemovitostí na maximum, to je pravda, ale že už, že se ten trh skoro zastavil, že si je skoro nikdo nekupuje. Je pravda, že když občas někde vidím, že je něco na prodej přímo v Praze, takže to tam zůstává ta cedule dlouho no, na tom domě. Možná, že už dokonce i tady ta bublina dosáhla vrcholu, jo? že už těch lidí moc není, jako kteří by měli ten kapitál, ale s tím může zase zacvičit ta Evropská centrální banka, protože my zase nemůžeme provozovat, i když máme svoji vlastní měnu, tak nemůžeme provozovat úplně nezávislou politiku. Ty naše úrokové ty naše sazby samozřejmě mají nějakou souvislost s těma evropskými. Jo, já jsem chtěl říct ještě jednu věc, takhle před písničkou. A ta paní Ursula von der Leyen. Ona je známá jako nepříliš průrazný a silný politik. Ona, jeden z důvodů, proč je, ten, proč je ten, ta německá armáda v tak špatném stavu, je, že ona moc nedělá těžká rozhodnutí. Spíš se jim vyhýba. Mm-hmm. Ale když takový člověk teď uh, bude posazen na to křeslo předsedy Evropské komise, tak kdo teda začne rozhodovat? Jo? Jako, když je někde někdo opravdu slabý, jako, jako vrcholný politik, většinou se ta reálná moc přestěhuje, dejme tomu, na nějakého pobočníka. Jo? Takže to je otázka, která mě znervozňuje. No, takhle, takhle prostě slabou, slabou paní si tam najmenovali. Kdo bude reálně dělat místo ní? Nevím na druhou stranu je skoro jisté, že to nebude ten Martin Zellmayr, protože ten, ten nejvyšší úředník, protože jestli dostanou Němci šéfa Evropské komise, tak pravděpodobně jim zase pro změnu seberou tuhle pozici toho nejvyššího úředníka, ale no, uvidíme.
0: Tak to bude ještě asi velké překvapení, měřím tomu, že se o tom tady popavíme na západní frontě, ale v tuto chvíli pojďme do příjemných melodií.
3: Posloucháte Rádio Bohemia.
4: Jak zvláště krásný místa jsou, krásný o nás, o nás dvou, kde stačí pouze pocit být. Časem nesvál jejich mír. Tak let a vítr blistí, tak jen leď a hledej dál. To já tu svou už jsem našel, a do náručí schoval si má. Můj krev, mý slunce na den Jsi všechno, o čem jsem kdy snil. A v noci krásná jako nebe Chci ti výzdat našem slib To svět se změní a je jinej. Kdy si všímáš víc než dřív, když tě někde někdo čeká, a má ráda a ty, jak zvlášť krásný místa jsou. Jak zvláště krásný místa jsou, plný hvězd a o nás dvou. kdy nechci víc jen tě mít a časem nechci smít tu byt si můj kret mý slunce na den si můj kret mý slunce na den jsi všechno o čem jsem kdy snil si všechno o čem jsem kdy a v noci krásná jako nebe Chci ti výzdat na šensli. Jsi můj kvet, můj slunce na den. Jsi můj slunce na Jsi všechno, o čem jsem kdy všechno, o čem jsem kdy A v noci krásná jako nebe. V noci krásná jako nebe. Chci ti výzdat na šensli. Slunce slunce Jsi všechno, o čem jsem kdy snil. Všechno...
0: Jo, o čem jsem kdy snil. Marianne, o čem jste kdy snil vy?
1: O spoustě věcí, ale já upřímně sečeno nedat takhle odhaluju své <laughs> soukromé věci. Já. já si
0: dělám legraci, to byla taková spíš řečická otázka. No,
1: napadlo mě, hned hned mě defilovala celá řada věcí, o kterých jsem snil, ale... Ale nejsem připraven žádnou z někým sdílet. Já jsem třeba,
0: když jsem byl malý, tak jsem snil o tom, že bych byl řidičem kamionu. Dneska bych teda nechtěl být řidičem kamiona. Jsem rád, že jsem jim nikdy nebyl. Takže to je jenom takový jako střípek spíš, že jsem teď navázal na tu písničku, která se mi moc líbí. A ty sny tam samozřejmě jsou. A myslím, že ten, kdo má sny, tak je to dobře. No,
1: ano, ale na tohle jsem zrovna měl úplně jiné sny. no já jsem docela netrpělivý člověk a nedokázal bych dělat zrovna s kamionu, když tak něco takového náhleho až urgentního, proto i píšu krátké texty spíš než dlouhé, asi bych nevydržel Na mm. román roman rozplizlo by se mi to po pár týdnech.
0: Takže řídit nějakou rychlou raketu, něco rychlého, co z Prahy do Paříže za dvě hodiny? By byla... Za dvě
1: hodiny, jo. no tak to by musel být aspoň maglev, tak to už teda, to už toho ale moc neuvidíte. No. To, to je už
0: ne, no. Tak za tři hodiny, no tak byste aspoň něco s tím zrakem pochytit tak když se to tak je rychlý, jako rychlý, rád rychlí, tak možná něco rychle, aby se řídilo líp. Ale Marianne, pojďme dál, protože samozřejmě lidi ti západní frontu a co se tam děje, dějou se tam samozřejmě ošklivý věci a samozřejmě napínavé věci, na to by se dneska dalo sázet. A možná už jsou i sázkové agentury na takové <coughs> politické děje. Jak to je to s tou Velkou Británií?
1: Velká Británie je ve fázi, kdy bude zvolen předseda konzervativní strany a v tom posledním kole je Počkejte,
0: zastavím vás. No. Bude.
1: Bude. On už to rozvolen je. No víte
0: co, protože jsem před říkal, že něco, co je skoro jasné, se často v policii stává, že ze dne na den je to pryč.
1: To je zajímavá myšlenka, já na ní taky přemýšlím, protože uh, ti poslední dva kandidáti se jmenou Boris Johnson a Jeremy Hunt. Mm-hmm. Johnsoné bývalý starosta Londýna. Je to takový člověk jako dost, dost teď podobný teď, Donaldu Trumpovi. Ano, jsem to Trošku říc. milejší možná, ale někdy taky ne. Teď před pár dny byla afera, že se tam hádali se svojí ženou někde, někde večer tak hlasitě, až na ně posílala policie. To mu může možná dokonce sebrat nějaké hlasy. A... Uh, ten ten uh, Boris Johnson je považován za favorita, protože teď hlasují všichni členové konzervativní strany, kterých je přes 100 tisíc a on mezi nimi je daleko oblíbenější. Ale právě by mě zajímalo, jestli opravdu ten Hunt nedosáhne něčeho nečekaného překvapivého vítězství. Uh, ono to bylo dost vážní, ona se snad nekonala ani žádná debata, ta se má konat až někdy teď 7. nebo kdy. Mezi nimi dvěma, jo, televizí se narošená. A to už bude mít naprostá většina členů konzervativní strany odvoleno, myslím si, že termín je asi do 15. července, no 15. července, že to oznámí. A tím pádem i ta debata, ať už by se v ní vyznamenal kdokoliv, tak moc neovlivní ty výsledky. Odhaduje se, že snad přes 90% lidí bude mít to dobu odvoleno. Hleda by to bylo velmi těsné a na to ty průzkumy svého času nevypadaly. Uh, nicméně, tímhle vznikne nové, nové vedení konzervativní strany a ten šéf konzervativní strany se v pravděpodobnosti hrančíci s jistotou stane i novým premiérem, místo Serizy May. No a co nastane v zapětí? V zapětí se parlament odebere na prázdniny.
0: Dokonce? <laughs> jo, britský
1: parlament má prázdniny a má je docela dlouhé, myslím si, že minimálně do konce srpna, možná do začátku září. Takže, takže následní, následné týdny se na parlamentní úrovni nebude dít vůbec nic. A pak uh, skončí prázdniny, nastane září a budou poslední dva měsíce do Brexitu. Že? No, aktuální termín je 31. říjen na Halloween. Takže, takže to, to budou dva měsíce, spíš několik týdnů, že jo, když se na to člověk podívá, kdy se teda urychleně připravit a ty současní dva zbylí kandidáti, ten ten Johnson a Hunt, oba tvrdí, že by bylo lepší přejednat ten ten withdrawal agreement, tu dohodu o odstoupení Británie nebo, nebo stažení Británie z Evropské unie, ale reálně za to to není možné v takovémhle čase. Není to možné ani ani, ani proto, že Evropská unie dost důrazně tvrdí, že nic takového neudělá, že ten, ta dohoda je jediná a nejlepší, jak říkali, jediná možná a zároveň nejlepší, uh-huh. no tak když je něco jediné, tak je to zároveň nejlepší a nejhorší, že? Uh-huh. A tím pádem já to vidím jako naprosto fiktivní, že by se, že by se ještě jednalo se tím datem, no a pak zbývají dvě možnosti, buď žádat o nějaké další prodloužení, tentokrát již po třetí, anebo tvrdý Brexit, nechřízený. A Johnson minimálně slibuje, že toho 31. října opustí Británie, EU, ať se bude dít, co se bude dít, a že žádné prodloužení nebude a že že bude konec. Tak jsem zvědavý, jestli to dodrží, protože já si myslím, že to je jediná možnost, která mu zbývá. Pak samozřejmě tohle má nějaké následky na té vnitrobritské scéně. Třeba ve Skotsku tam bylo před pěti lety referendum o tom, jestli se má Skotsko odtrhnout od Británie nebo ne. A vyhráli to zastanci setrvání Skotska v Británii, či ve Spojeném království. Ale ne moc výrazně, byl to poměr asi 45 ku 55. A ti Skotové teď říkají, že se poměry zásadním způsobem změnily a že by teda chtěli další referendum. Protože Skotsko hlasovalo velmi silně proti opuštění Evropské unie. Tam to bylo asi 36 ku 64 nebo něco takového. Jak
0: je to možný?
1: Tak je to jiný národ, no... Je jich ale pět milionů. Jo. Když se člověk podívá na váhy jednotlivých zemí ve Spojeném království, tak Brit... Anglie vždycky utáhne všechny ostatní. Protože Anglie, Skotsko a Wales a Severní Irsko dohromady mají kolik? 7,5 a milionů lidí nebo něco takového. Strašně málo. Jo, a Anglie má přes 50, takže, takže to jsou sice plošně velké, Skotsko je docela velké, ale jako, že neosídlené je tam jenom pár velkých měst, tak fakticky to vždycky přetáhne ta Anglie, když něco chce. No, tohle to trošku připomíná Evropskou unii, tady taky tě, ta Francia a Německo si dělají do značné míry, co chtějí. A to je slabina všech takovýchhle nerovných, nerovných kombinací, kde jednotliví členové mají zásadně, zásadně odlišné síly. No tak Skotové tedy říkají dobře, tak tehdy jsme jeden z důvodů, proč někteří lidi hlasovali proti, byl ten, že nechtěli opustit Evropskou unii. Když by se odtrhli tehdy v roce 2014 od Velké Británie, tak by se stali nezávislým státem, ale zároveň by přestali být členem EU. No No a teď o pár let později teda Británie odchází z EU, tak oni by naopak možná se chtěli odtrhnout proto, aby v ní zůstali. Jenomže to má taky nějaké praktické komplikace. Za to referendum oni si nesmějí vyhlásit sami, aspoň ne z hlediska ústavního. Britská vláda sice takzvaně devolvovala naprostou většinu práv na skotský parlament. Skotský parlament může rozhodovat skoro o čemkoliv, takovéto školství a většina hospodaření a podobně může, ale nemůže řešit zahraniční politiku a nedostal ani právo si jednostranně rozhodovat do své nezávislosti, ani vypisovat taková referenda, to by musel schválit Westminster. A Westminster se zatím tváří, že ne. No tak jako, mohlo by to skončit tak, že podobně jako ti katalánci, že si tam nějak uspořádají referendum sami a otázka, jaké to bude mít právní a jiné následky. To bude zajímavé sledovat, to se bude asi po těch prázdninách taky nějak řešit. Druhá věc je, že uh, Skocko Kdyby se stal novým členem Evropské unie samostatné Skotsko, no, tak by pravděpodobně mezi ním a Anglií vznikla tvrdá hranice. To je přesně to, čeho se bojí v tom Jirsku, mezi Severním Jirském a irskou republikou. Kdyby, ty, kdyby ten zbytek Británie šel svojí cestou, jinou než Evropská unie, tak by zanikla celní unie, mezi nimi nejspíš uh, musela by vzniknout tvrdá hranice pro kontrolu zboží. Ale to není zase taková alegrace v... Zemích, které spolu byly 300 let srostle. protože Skotsko je v Unii s Anglií od roku 1707. Jo, od té doby je to jeden hospodářský prostor, takže tam se navázalo ohromné množství ekonomických vztahů. Kdyby se měli najednou přehradit, tak by to byl asi docela velký ekonomický problém, protože Skotsko vyváží do Anglie daleko víc zboží než do celého zbytku světa například. Mm-hmm. Uh, trošku by to připomnělo rozpad Rakouska Uherska. Tehdy, tehdy to byla taky docela integrovaná ekonomika. Jo? Třeba, třeba uh, uh, takové ty textilky, které byly hodně v sudetech, tak třeba vyvážely poměrně dost do Uherska.
2: Uhum.
1: A naopak v Uhersku, se to bylo úrodná země, tak se tam rodilo, rodilo poměrně levně potraviny, vyráběly a ty se asi vyvážely sem a tak dále. Terst byl důležitý přístav, tam se dovážela káva pro celé, pro celé Rakousko, Uhersko a podobně. A když pak se v roce 18. rozpadlo a ty státy vůči sobě stanovily celní bariéry, tak na tom prodělali skoro všichni. A je to jeden z důvodů, proč v té střední Evropě byla ta krize ve 30. letech extra těžká. Protože ty podniky ztratily odbyt. No, ztratili svoje zákazníky, kteří byli najednou za, jedním, za jednou nebo dvěma hranicemi dokonce. A, takže, a ty státy byly znepřátelné, takže si nám kladly různé komplikace a podmínky a, a celní, celní uh, složitosti a bariéry. Takže to tež by se mohlo stát těm Skotům. Druhá věc je, že Skotsko teda hodně špatně hospodaří. My máme tendenci se dívat na příklad jako Hřecka, že má strašně vysoké deficity, nebo Itálie, ale Skotsko je na tom daleko hůř. Ono má deficit asi 8% HDP. To je úplně neslíchaná hodnota. K tomu jediný, kdo se přiblížil, co si pamatuju, tak byla Francie těsně po začátku té velké světové krize, asi 2009 nebo 10. To je ohromný deficit. To, jako kdybyš to utrácel... Nejenom ne ta země, ta vláda utrácí 8% víc, než kolik ta, nebo 8% víc, uh, ne, nebudu se do toho zapletat, 8% HDP je prostě šíleně vysoký deficit. Hmm. Uh, za normální okolnosti se třeba do eurozóny neměli přijímat vůbec země, které by překračovaly 3%, a ne 8%.
0: No ale tak či onak samozřejmě hmm. to skotsko, ať si udělá co chce, tak, nebo bude se snažit o cokoliv, tak nemůže zvrátit Brexit.
1: To nemůže, no. To, a kdyby to... se to samostatnilo, tak by bylo velice chudou zemí, nebo chudou. Velice ekonomicky problematickou zemí, zadluženou, závislou na, pravděpodobně závislou na dotacích z EU. No, ale
0: více, více lidí bude zajímat právě Brexit, protože samozřejmě Velká hmm. Británie kooperuje a spolupracuje s daleko větším skupením světa to a, o, asi jo, no. a ovlivňuje vlastně daleko větší trhy než Skotsko To znamená, že Brexit pro nás, pro všechny vlastně je to, je ten, je, je to v tom hledáčku jako číslo jedno. To
1: jo no. Já jsem se samozřejmě ujel u Skotů, protože jednak v té druhé knize, kterou jsem teď vydal nedávno, tak je příběh o tom, jak vlastně ty státy uzavřeli svého času tu mm-hmm. unii. Aha. A to se jmenuje Skotsko na rovníku. A ono to bylo způsobeno tím, že Skotové se pustili do nějakého koloniálního podniku ve střední Americe a ten dopadl úplně strašlivě, takže oni se těžce zadlužili. V zásadě jim nezbylo, než přijde do, do Londýna. A říct my teda zatím máme jednoho krále, ale jsme dvě separátní království, no tak se sjednoťme a vy za nás zaplatíte své naše dluhy ale výměnou získáte přístup na náš trh a přístup k naší pracovní síle. A nebylo to populární ani ve Skotsku, ani v Anglii, tahle dohoda. No tak by bylo docela zajímavé sledovat, kdyby se tady ta unie uzavřená v době, kdy New York byl maličký dřevěný přístav, který měl asi tolik obyvatel, co tuším Lipčice nad Vltavou. <laughs> Tak kdyby se teď rozpadla před našimi očima, je to přece jenom jeden z nejstarších sjednocených států, které máme v Evropě a ve kterém sice to sjednocení proběhlo, ale ještě jsou ty jednotlivé státy rozpoznatelné. Tak ano, jak máte samozřejmě pravdu, že nejdůležitější je tam samozřejmě ten fakt o Brexitu a to, jak bude probíhat. Myslím si, že nemůžou zůstat úplně bez jakýchkoliv dohod, že musí uzavřít dohody Británie s EU minimálně o tom, jakým způsobem se bude řešit třeba pohyb letadel a takovýchhle věcí. A dále si myslím, že jako bude... že by
0: jim Evropská unie řekla, že přes Evropskou unii se nebudou, nebudou smět létat, jo.
1: Byly nějaké takovéhle výrušky z <laughs> <s> obou stran, <laughs> ale, ale to, to upřímně sečeno to... To jsou ale oni, já myslím, že ti Britové něčím takovým vyhrožovali taky, ale to je opravdu slabomyslné, jo. To si mm. myslím, že nikdo reálně neudělá. To by, byly moc, to, to by totiž způsobilo příliš velké problémy té vládnoucí vrstvě. Jo? Mm. A, tam asi nejde tak o nás, co lítáme tam za turistickými cíly, mm. ale to by už opravdu způsobilo problémy bohatým lidem a, mm. a ti, ti si nenechávají jen tak způsobit problémy. No právě. <laughs> Takže... Tohle si myslím, že bude vyřešeno. Druhá věc je, že Británie dováží docela velkou část své potravinové spotřeby. Nevíme, jestli je to 30% nebo něco takového, docela dost. Mm-hmm. Na druhou stranu ty potraviny někdo taky vyrábí a, a produkuje a očekává, že je někdo odebere, takže mezi nimi je rozhodně vzájemná, vzájemná závislost. To budou muset taky nějakým způsobem dořešit, aby nebyl nedostatek potravin na trhu. To by bylo velice nepříjemné. Zatímco někde o kus dál by se vršily nějaké hromady masla k nebesu. Hmm. A, ale takové ty věci, jako jaké si navzájem dají výhody a jestli je zruší clá v nějakých oblastech a podobně, to bude neuvěřitelně těžké vyjednávání.
0: Hmm. No, tak v tom případě se máme zase na co těšit. Mám bude, hlavně bude o čem vyprávět, Mario. bude o čem vyprávět, Bude o čem psát. Já už vidím mě ty, report, ty reportéry a ty články a všechny ty uh, hlavní poutače a ty nadpisy. Ale myslím, že tohle nás asi nemusí tak, uh, jak bych to řekl, znervozňovat. Protože to kdo ví, jak dopadne.
1: Já jsem zvědavěl na, na Borisa Johnsona v akci. No. On je takový poměrně teflonový. To je takový tam typ politika po kterém ty skandály stečou. Já nevím, jak je to možné, mm-hmm. ale spoustu daleko, řekněme, opatřenějších a, a, a méně, méně výrazných lidí už smetla nějaká banalita po něm to fakt všechno steče. Čím, Nejsem si jistý, jestli to. Čím to je? Ne, on působí tak silný charisma. No. Asi. <laughs> A je pravda, že někteří že lidi to... ho hrubě nesnášejí, ale on dokáže, on dokáže nějakým způsobem překračovat takové to tradiční uh, voličstvo konzervativců. Jenom proto mohl být v Londýně primátorem. V Londýně obecně spíš baš to Labour Party, která tam většinou mývala svoje, svoje primátory a to, že tam zvolili Johnsona, byla velká anomálie. Taky se tomu každý divil. Protože on není doleva. Jo. Není, není to samozřejmě jako ultrapravičák nějakého typu já jsem ve voda a tady je mých 20 sluhů, kteří se taky ještě občas vyskytují v, v konzervativní straně. Ale není to ani žádný takový ten rozplýzlý střed a la Merklova, jo. Je to docela normální, normální vlastně, <laughs> pravicový, pravicový politik a docela se o ten Londýn staral přiměřeným způsobem. Takže myslím si, že za tou jeho fasádou tak trošku hulvátá, že za prvé docela značná inteligence, on taky mluví několika jazyky, což je u angličanů dost vzácné, protože oni, když, když mluví anglicky, tak většinou nepocitují potřebu se učit nic jiného z hlediska praktického. I ty jeho, dlouho se dlouho byl politickým komentátorem, myslím, že v Telegrafu, jestli si to dobře pamatuju, a ty jeho články mývaly hlavu a patu, byly dobře rozmyšlené. Já si myslím, že na to Moskově má, aby tu zemi nějak při tom Brexitu řídil. Samozřejmě to bude ohromně obtížný úkol, ale asi, asi by ho zvládal líp než ta Ceriza No a samozřejmě můžeme být překvapení a 15. července nám třeba řeknou, že novým celou konzervativní strany je Hunt. <laughs> To, to, to by bylo přesně takové to překvapení nečekané. Všichni už se sázejí na toho Johnsona, to by, bylo, to by byl velký otřes.
0: Dokáže si Mariana tipnout, co by to aspoň jen tak matně zhruba znamenalo, co by se stalo? Jak moc by se změnilo, změnilo všechny, ty, všechny ty směry a ty páky, jak by se museli přenastavit?
1: Kdyby zvolili Hanta? Ano. U Hanta si myslím, že je vyšší pravděpodobnost, že by třeba v nejvyšší nouzi zkusil ten Brexit odvolat. Až takhle? Jo. On z něho, kdo ví, jak nadšený, není. Takže, měl by tu moc? No, to je tak další zajímavá otázka. Pravděpodobně jednostranně ne. Jednostranně by tu moc neměl, protože existuje nějaké soudní rozhodnutí, že zahájení brexitového procesu potřebovalo souhlas parlamentu a ten parlament tehdy ten souhlas dál. Jenomže z toho taky logicky plyne, že i případné přerušení jo, by vyžadovalo souhlas parlamentu. A to byl proces, který, který iniciovala jedna zrovna Remainerka, ta, ta Gina Jestli. Miller, protože doufalá, že ten parlament ten souhlas nedal. Parlament souhlas dal. No, ale tohle to, to musí Ale nemohli
0: by obejít přece lidi, takže se zase by muselo no, být referendum, nebo nebylo by?
1: No, to je další zajímavá otázka. Jo. To jsou samé zajímavé otázky, co kladete prvé u toho referenda není vůbec jasné, jestli by se nějakým způsobem... Uh, že by ho obešli? Ne, jak by vůbec znělo.
0: No, to je takové.
1: O čem by se hlasovalo. <laughs> to je, už jenom tohle je trošku problém. Uh, druhá věc je, že Evropský soud uh, stanovil, že Británie, nebo no jakýkoliv stát, který už spustil ten článek 50, takže může ho zase přerušit, nebo teda odvolat jo, v průběhu těch dvou let, nebo v průběhu do chvíle, dokud je členem, ale pouze v dobré víře. Jako by, že si to rozmyslel s tím, že opravdu chce zůstat. Hmm. A tady to si nejsem jistý, jestli by spadalo do té dobré víry. To by muselo zase rozhodnout soud. Takže, takže to ani to zastavení noho. toho procesu hmm. není
0: hmm. triviální. Takže radši si přejmeme, ať ten Johnson to dotáhne až do konce... Ať, jak jste říkal vlastně před chvilkou, za každou cenu, ať se děje, co se děje. 1. října jsme z eura, Listopadu. Nebo listopadu. listopadu. Jsme venku.
1: No já si myslím, že je to lepší, ne, víte co, jako skoro vždycky je lepší nějaký konec, než, než věci táhnoucí se bez konce. No, hmm. nevím, co to bude znamenat z praktického hlediska pro Británii, ale, ale aspoň bude vědět, že je to definitivní, kdežto v současné době je, je v neustálem provizorním stavu a už jsou to tři roky v provizorním stavu. V podstatě od momentu, kdy si to odhlasovali, což bylo v červnu před třemi lety, nikdo neví, jak bude vypadat budoucnost. Ani netuší. A to, to si myslím, že pro lidskou psychiku daleko horší, než i kdyby nastal nějaký otřes.
0: Čisknou si už nový libry?
1: Já myslím, že je mají svoje libry, ale tisknou si pasy, nové, a pokud vím, tak je tisknou v Polsku.
0: <laughs> ne, mě napadlo, víte co, začínáme, m- představte si, že vlastně to dopadne, odejdou a 1. listopadu, tak k tomuhle zásadní modní, tak uděláme si novou kolekci, Bankové, aby jsme si tím označili tu éru, kterou jsme uzavřeli a éru, kterou teď začínáme, jestli jste něco dostřejmě nespozoroval, že by se chystalo no. něco. A teď si na ty bankovky dáme Johnsona.
1: No Johnsona asi ne, a ale tak nějaký další.
0: Učit. Víte co, většinou se to taky občas takhle využívá, že se potom to odrazí na bankovkách.
1: Já už vím co, já jsem opravdu něco četl, něco jsem teď četl o Nové bankovce a jedná se o to, že vydají novou 20-librovku a ta bude příštím roce, v první půlce roku, a bude polymerová, či nebude papírová. Bude tam, bude na ní malý Turner z 18. století a už tady už je na. Mm-hmm. Je to pěkná bankovka, to je vyprásky.
0: To teda opravdu i jistým... pěkné. Počkejte, tam je nějaká loď za ním, že jo? Jo,
1: a je tam i, jestli dobře vidím, první. No, počkat, co pak, to je parník?
0: No, vypadá to tak. Ano,
1: to je, to je totiž uh, výřez z nějakého jeho obrazu.
0: To vypadá jak nějaká dobedružná družná směnka. Mm. Z nějakého doby filmu.
1: Je to pekné, taková mm. nafila velá barva. Vásky. A má to, být, má to být polymerová bankovka, nikoliv papírová. Takže mm. mimo jiné celá dost vydrží. <laughs> Jo, já jsem teď dostal právě od nějakých čtenářů novozelandské bankovky, ty jsou polimerová, je tam i průhledné okénko. A musím si, říct, že teda jako drží hodně, ale je to, je to nezvyklý pocit mít něco takového v ruce. No to bych taky... zvyklý na to, že to šustí, že je papír a najednou tam máte plást. To je zvláštní. Vidím, že, hmm. že i 50 librovka bude a ta bude asi s královnou. Hmm. No. Tak uvidíme. Skotové mají svoje vlastní libry, oni teoreticky snad platí všude, ale prakticky se v Anglii moc nevyskytují. To by byla taky další zajímavá otázka, jestli by se Skotové v případě osamostatnění tedy chtěli dostat do eurozóny, protože ty podmínky nesplňují ani přibližně. Hmm.
0: No, Marianem, myslím, že to. Mm, jsou rozehrány další velké hry. Máme to na, jsou, no. Máme ne. se na co těšit. Teď
1: bezprostředně po těch volbách do toho Evropského parlamentu a obsazování těch Nebo spíš pozic, těšit. to jsou velké hry. Ne? To jsem
0: řekl špatně. Asi ne těšit, ale spíš Byt na co být na co zvědavý a být mnohem víc bdělý, protože samozřejmě z toho... To se vyplatí, každopádně. Tak, tak. Když tomu příštěme tu naší zoufalou situaci u nás, tak nevím, nevím. Nebo vy víte... <laughs> To co by tady...
1: takové věci bych snad ani nechtěl. Ne?
0: <laughs> Marianne, já vám pro dnešní večer moc děkuji. Nebo pět, večer, to, já, to, ne to, to, zní, to zní hloupě, protože... Dětě, jasné světlo. No právě, je hezké světlo. A... To se mi líbí,
1: že není vedro a si tam je dlouho světlo. To je fajn. To, takhle bych se mi líbilo celé léto.
0: Tak to možná můžeme zařídit. No,
1: no to budu děčný.
0: Vy jste, vy jste opravdu také let, let, jako letní, letní člověk. Já jsem narozený
1: v srpnu, to je moje období.
0: Aha, já mám rád podzim, nebo takový ty podzimní, já nevím, listí padá, vlhky, hezky, jak to pěkně, trošku už studí, šustí vám, mm-hmm. Ne peníze v kapsele, třeba ty listy u nohou, to mám moc rád barevné stromy. Co vy na to?
1: Většině už to vyvolává trochu melancholie, ale pokud je ten den jasný, tak jo, jak, jak začne být zataženo, tak to už je...
0: Takže melancholie, nejste melancholický, nebýváte? Obecně
1: ne, ale ten podzim to ve mně někdy vyvolává. Takový ten pokročilejší, zvlášť listopad.
0: Sednout ke kytaře, vínečko nebo piánu, dobrá muzika.
1: Vyhrájet na piano?
0: sám, jo, no. Věda, no ale, to, ne, ale já jsem jen jenom, já jsem, mě... já jsem improvizátor, nekonečný vidulo. improvizátor, ať už piano, ať už kytara, nebo bici, cokoliv. Takže to může... U vás
1: musí být docela veselo.
0: No to když, se roz... to, když se spustí, tak to jde. A v paneláku si to představte. Hm. Tak to je něco. A až přijdete na sever, tak si můžeme něco vyzkoušet. Určitě. Tak, Marianne, mějte se krásně. Děkuji vám. A na Příjemný, dobrý večer. Dobrý večer vám všem přeji z našeho rádia Bohemia, které v tuto chvíli vysílá živě. Vysíláme z Prahy a samozřejmě ve středu a vy jste všichni ve střehu. Aspoň tak si to přejeme a doufám v to. Mám tady před sebou dalšího hosta. Pro dnešní večer je to první žena. A vítám tady před sebou Michaelu Verde Bajtlovou. Je to tak? Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem velmi rád, že jste si udělal čas. Vy jste dnes u nás po druhé a už ale po dlouhé době. A moc jsme si přáli znovu navázat tuto spolupráci, protože protože, milí milí posluchači, jak jsem už uváděl v v samotné anotaci, opravdu je kolem nás spoustu informací. Ať už je to ekonomika, politika vzdělávání, zdravotnictví, prostě cokoliv můžete najít z tolika, tolika zdrojů, že se v tom člověk začíná vždycky ztrácet. A pak potřebujete minimálně nějaký rozcestník, který by vám vám eliminoval ty informace na uší okruh a pak ještě uší okruh, abyste se dopátrali toho, co hledáte anebo aspoň to, co vám prospívá, nebo to, co přesně pasuje na vás. A tohle všechno se samozřejmě odehrává především právě v oblasti, kdy nás něco bolí kdy si nevíme rady, kdy třeba mm, se nám něco stane. Je to někdy malý úraz, někdy to je štípnutí komára, někdy to je prostě jenom nějaká alergie, někdy to je, že nám je nevolno po nějakém mídle, Ale my třeba počas se zjistíme, že to tak vůbec není. A pak začneme přemýšlet, začneme... <hým> Hledat souvislosti, kdy to vzniklo, jak už dlouho to mám, jestli jsem to už nespozoroval na sobě dřív a najednou objevujeme věci, které se nám skládají jako mozaika a najednou vidíme, aha, ono to možná souvisí tady s tím, a já jsem tenkrát udělal tohle a tenkrát jsem vlastně měl tady to a tady to a možná to. A než přejdeme k doktorovi, tak samozřejmě hledáme, googlujeme a snažíme se podle těch svých určitých. <hým> očitých příznaků si sami najít a vyhledat si, co nám vlastně je. Někdy se to dá najít, že se trefíme, ale většinou se netrefíme a pak se potom strašíme. Máme strach, protože si sami na, uděláme diagnostiku nějaké nemoci nebo nějaké bezmoci, a léčíme se milně. A tohle se často samozřejmě stává u těch těžkých onemocnění, která, které právě začínají určitými záněty v těle, které potom můžou vyústit až v rakovinu nebo v onkologická onemocnění různého druhu. A paní Micháela, právě tímto, těmito problémy se zabývá. Sama měla, měla tu životní zkušenost, že že prošla, prošla si svůj příběh, kdy musela si, když to řeknu, sáhnout na dno svých sil, aby mohla potom právě pomáhat nám všem ostatním, nejenom svou zkušeností, ale i tím, že si nenechala pro sebe, ale že tu svoji zkušenost sdílí a zároveň prohlibuje svoje poznání a vědění, aby mohla pomáhat lidem. Je to tak?
2: Je to tak. Možná to slovo pomáhat ráda teď zaměňuju za inspirovat, mm-hmm. protože zní je hodně důležitý, vlastně, jak se já sama o sobě vyjadřuju mm-hmm. a co vypouštím z pusy za slova, protože to souvisí i se zdravím. Mm-hmm. To ovlivňuje myšlení. Mm-hmm. Takže, takže ani ne tak pomáhat jako inspirovat, po případě provádět uh, po nějaké cestě, uh, která má vést k uzdravení. Mm,
0: souvisí to slovo právě pomáhat, uh, s tím, my se trošiško malinko známe, s tím, proto si tak dovolu na to navázat, ale vy to pochopíte za chvilku, milí posluchači, s tím, že když k vám někdo přijde a vlastně chce pomoc tím způsobem, že mm, vlastně pomoc nechce, jenom uzdravte mě, ať můžu odejít, pryč, A a dělat si to, co jsem dělal do posud, právě s tím, že to pomáhat je je tehdy, když člověk opravdu z hlouby srdce i duše chce a je připravený na tu změnu, která se mu obnáší i kroky právě z něho, ale ne z vás, ale z něho. Hmm. Je to něco v tomhle smyslu, že si uvědomujete právě ten to, rozdíl mezi pomocí a inspirací, protože inspirování je úplně něco jiného, protože to vyžaduje ve mně, když to tak poslouchám, ve mně udělat rozhodnutí, dobře vy mě inspirujete, to znamená, že já musím něčím začít, abych měl něco dělat. Hmm. A...
2: Hmm. Je to, je to jako těžké to rozmotat, to je v podstatě taková otázka, jako bylo dřív vejce nebo slepice, ale... Tady jde, tady jde o to, že člověk nějak teda začíná a je dobrý neustrnout na jedné cestě a myšlence, ale být právě otevřený a tím, tím vlastně se můžu nechat inspirovat, když jsem otevřený. Když jsem uzavřený, mám strach, nechci se spolehat sám na sebe, tak si tak jako volám o pomoc, která může. Třeba od toho terapeuta, kterým třeba teď jsem, kromě, kromě toho teda dělám spoustu jiných věcí, ale když, když jsem v roli terapeuta, tak jako velice rychle rozpoznám, na, na jaký úrovně ten člověk je a podle toho s ním vlastně jsem schopná i pracovat nebo spolupracovat. Takže chodí různí, různí lidé ke mně do poradny, a uh, já vždycky vidím, jestli ten člověk je na začátku uh, právě v té fázi, ano, potřebuju pomoc, nevím si rady, anebo jestli už uh, ví, uh, co a jak se sebou a potřebuje právě jenom tu inspiraci. Ale k tomu jsem dospěla taky zkušeností, protože už to poradenství dělám třeba pět let a uh, protože ráda uh, pracuju na sebevzdělávání i na tom uh, seberozvoji, tak tyhle věci jsem fakt nabyla celkem dlouhodobě dlouhodobě nabitá zkušenost a a taky to můžou být pokusy omily. A když když ten člověk je připravený právě přijímat tu inspiraci, tak tak já se na něj umím velice dobře naladit, a vlastně vychytat uh, to, co mu mám sdělit v té záplavě těch informací. To je to, čeho já vlastně na sobě uh, si cením a co cítím, jako že mám talent, mm-hmm. že nezahlcuju lidi informacema. Protože já sama uh, jsem... Uh, Vlastně nejsem vystudovaný lékař nebo uh, výživový poradce. K tomu jsem se dostala díky své uh, chorobě, díky své fázi uh, uzdravování se z těžkých choroby, ale já jsem původně uh, informační specialista. A to znamená, že jsem vystudovala dokonce i na vysoké škole uh, uh, to, jak zacházet s informacemi, kde je hledat a jak je, jak, jak je hodnotit, jak je vyhodnotit, jak je ověřit. A to si myslím, že v dnešní době je mm, obrovsky důležitá věc. Cítím to jako vlastně to nejhlavnější, co člověk musí udělat, protože máme informace, které jsou puštěné na svobodu, dřív byly držené a dneska jsou úplně urvané ze řetězu, zase na druhý extrém. A vlastně já jsem si našla takovou cestu, jak je nechat v tom prostoru být neuzavírat se vůči a vždycky se jako přitáhnout jenom tu informaci, kterou opravdu potřebuju a nenechat se znervoznit a zastrašit informacema, který se mi nelíběj. Ty já nechám být v tom prostoru a učím to vlastně i ostatní, protože ta informace, když ji zahodím a schovám a, a zadupu, tak ona ke mně potom nemůže jako přijít, když jí potřebuju, protože se vyvíjíme, máme, máme nějaký... Uh, každý den je vlastně změna. I když to třeba nepocitujeme úplně, ale v naší mysli se dějou věci. Takže to gro týmí práce je v tom naučit lidi pracovat s informacema, aby uměli se na sebe nacítit, co teď zrovna potřebujou. A to ostatní nechat plynout a vychytat se jenom to, co je pro něj hodně důležité. A a mám mám lidi, kteří ode mě odcházejí šťastný a nejsou zahlcený zahlcený informacema a jsou schopný se sebou dál pracovat. Na to. to znamená,
0: že na některé informace informace teprve přijde čas?
2: Mm-hmm, přesně tak. Ten člověk je, za prvý, když, když vám někdo oznámí, že máte onkologické onemocnění, tak se vám uh, úplně protočí panenky zroutí se svět a já nevím, každý na to reaguje trošku jinak, hmm. ale, ale ve výsledku je to dost podobný. Ano. Prostě vás ovládne strach. Uh, a, a v té fázi nejste otevřený informacím. Takže já přesně jsem se těma všema má prošla a vím, že když ke mně přijde člověk ve fázi, kdy má čerstvě diagnostikovanou těžkou chorobu, mm-hmm. tak přesně se umím nacítit na to, co on potřebuje slyšet. Právě teď, ale ještě, ještě to dělám tak, že se, že se hodně lidí ptám, že s nima vedu dialog a já, vlastně oni na, na základě těch jejich odpovědí, já umím vybrat uh, to mm-hmm. správné, co jim zrovna mm-hmm. jako ne naservírovat, ale čím je inspirovat, aby šli dopředu. Posunout. Posunout, mm-hmm. Posunout to je to manuální, to je to slovo, jo, <laughs> že jako vezmu a posunu, ale uh, spíš, uh, spíš to... Nechat je, vyvíje, nechat je vyvinout, hmm. no, nechat je rozpohybo, rozpohybovat, hmm. dát ten impuls. Takže většinou a...
0: si dokážu, nebo dokážu, je to, to říkám, hloupě, ale taky jsem měl tu velmi smutnou a špatnou zkušenost s příběhem právě rakoviny těch nejbližších v našem mé rodině. A většinou to člověka jako doslova paralyzuje, paralizuje, že je opravdu bezradný a první, co ho napadne, tak se svěří. Svěří se s důvěrou těm bílým plášťům, protože bílý plášť <coughs> bílý plášť vzbuzuje v lidech dodnes, v nás všech vzbuzuje, vzbuzuje nějaký zvláštní moment důvěry nebo něčeho, co nás může spasit, zachránit, co čemu se dá věřit a na co se můžu kdykoliv spolehnout. Teď nemyslím, že by to tak nemělo být nebo že to tak nemusí být nebo že to tak není, ale doba, která za posledních 20 let, to tak můžu říct, právě probíhá a nám ukazuje, že je to naopak. Že ten bílý plášť není stoprocentní, že ten bílý plášť se mílí, že ten bílý plášť se neposouvá ve poznávání a vědění o určitých možnostech léčby a že nás často často nás vede po stezkách, které by mohly, mohly být mohly by být příjemnější nebo mohly by být mnohem účinnější, lepší. Je to individuální samozřejmě, ale asi milí posluchači víte nebo cítíte, o čem mluvím, protože já teď nechci mluvit špatně o našich doktorech, a se strach, ani těch, co se opravdu snaží a berou to jako své životní poslání, ale a věřím, že i oni, ti, ti dobří a ti, ti co to myslí fakt ze srdce a dobře, že nejsou slepí, že v jejich řadách se dějí věci, které dnes stále víc vyvolává nedůvěru. Nedůvěru tímto směrem Takže si samozřejmě lidi potom hledají lidi jako třeba vás, paní Michajlo, nebo informace na internetu. Hledají možnosti různých terapeutů, různých léčitelů a dalších lidí, kteří byť ten příběh leukémie prošli, a zvládli ho a můžou inspirovat, můžou pomoct dál a nebo o něm něco vědí, nebo mají jiné možnosti, nabídky, léčení, které by mohly pomoct. A tohle to samozřejmě všechno přivádí člověka vždycky k určitým na misku vach, kudy cestu zvolit. Já jsem to samozřejmě taky právě teď nedávno prožil jako v přímém přenosu, kdy vždycky nakonec vyhrál ten bílý plášť. Ale člověk tomu nemůže nějak bránit, protože to rozhodnutí je toho člověka, které se o to týká, ta nemoc, ta bolest, ta, ta těžká nemoc. A pokud teda ten bílý plášť má být ten, kdo to, kdo to jako zachrání nebo kdo řekne, ten ortel, jo, můžete se uzdravit, nemůžete, nebo víme jak, nebo nevíme jak, tak já nevím... S tím nevím, jak se s tím popasovat, ale vy to asi možná, Michailo, víte a možná byste mohla poradit pomoc, protože je to zvláštní situace. Je to velice zvláštní situace, jak jsme někdy očarovaní. Jak jsme očarovaní, že když nám to řekne ten doktor v bílém plášti, ať řekne cokoliv, a bude to být někdy úplně, úplná hloupost, troufám si říct, že to může být doslova hloupost, co nám říká, tak my jsme schopni na tomu uvěřit ale tak silně v ten moment si přeprogramovat mozek. Jako když si nahrajete software, který tam nemáte, vy si ho tam nahrajete v té nemocnici a vy s ním odcházíte domů. A než si ho zbavíte, tak to trvá někdy tak dlouho, že během toho času ztrácíte čas, jak tu těžkou nemoc vládnout a zastavit.
2: Mm-hmm. No teď mi tam zaznělo během té uh, vaší řeči spoustu témat. Úplně... Když to vezmu, když to vezmu od začátku, tak tak ten systém našeho zdravotnictví je, je vlastně Skvěle propracovaný, máme vzdělávací instituce, který který vzdělávají lékaře, máme propracovaný systém nemocnic, laboratoří, skvělou techniku, diagnostické možnosti. To je všechno super věc. Máme zastralý systém teda a máme strašně moc pacientů. Hmm. Takže ten systém je přetížený a uh, myslím si, že spoustu práce mohou udělat uh, pacienti sami, mohou vést dialog s tím lékařem, to je moc důležitý, uh, aby, aby člověk chtěl vést dialog s lékařem a taky je důležitý, aby teda chtěl vést dialog no, i ten lékař. Právě, já si myslím, že tam je problém. No. Pokud nevede, tak je buď problém v tom, že ten člověk nemá čas, anebo nechce vést dialog, protože je vyčerpaný, a, anebo nechce. Nechce, nevidí v tom smysl a je, je z toho lékaře prostě jakoby bůh, že jo? Ano, přesně. Je to dáno i těma symbolama, který ve zdravotnictví máme. Bílej plášť, já nevím, různé ty nástroje, ne, nemocnice jako červený kříš, jo, takže to všechno v lidech budí obrovský respekt a, a lidi se obrací v případě, že mají problém, tak k tak těmhle symbolům a udevzdávají se tomu. A jako vím proč, vím proč uh-huh. protože to v té chvíli je člověk a do, a do, prostě bezradný a, a potřebuje tu radu a, a lékaři jsou tady od toho, aby tu radu a, a tu pomoc k tomu uzdravení dali, ale, ale ono, to, ono to nefunguje, ono to dneska už tolik nefunguje, lékaři umí skvělé věci, ale nemají čas na to, toho svého toho pacienta dobře poznat. Protože to je to, co jsem říkala na začátku. Ten člověk potřebuje nějaký informace, je v nějaký fázi svého vývoje, ale ten lékař mu neposkytne nic, co v tu chvíli potřebuje. Jenom akutní, vlastně řeší akutní situaci lékař. A potom, to oni umí skvěle řešit tyhle věci, ale už neumí řešit tu následnou péči o sebe a tu cestu k té změně, protože pokud je člověk nemocný, musí provést změnu. Jakoukoliv. To jsou neskutečné um, um, množství variací, kombinací, co, co všechno člověk může udělat, aby nastoupil cestu ke zdraví protože každý máme individuální cestu ke zdraví, takže ona není jedna uh, univerzální, kterou ten lékař bude sdělovat nebo terapeut bude sdělovat nebo léčitel bude sdělovat. Tady je důležitý podle mě uh, vystihnout, aby si člověk tu cestu měl prostor vymyslet sám, tu cestu ke svýmu vlastnímu uzdravení. To je první věc a první předpoklad, aby člověk měl svoji vlastní cestu k uzdravení. A může, a já vždycky říkám, každýmu, když si zvolí něco, řekne, já nastoupím na ty chemoterapie. A, a teď na mě kouká, co já mu odpovím. A já se, já se ho ptám, já mu neříkám svůj názor, já mu neříkám, já bych nešla, nebo já bych šla okamžitě hned zítra a řezejte a, a dělejte. Ne, já vždycky zkoumám jako nitro toho člověka, jak von moc je přesvědčený o tom, že tam fakt chce jít nebo ne. A uh, pokud on váhá a říká, když já nevím, já mám tyhle informace z, třeba z alternativy a teď mám informace o těch chemoterapích a to víte, že ty jsou strašné a tohle. A já nevím, říkám, více ptejte, více na ty věci ptejte a ono se vám, dostaňte ty informace o tom všem, vyhodnoťte, nepospíchejte a ono vám to řekne, kam se chcete vydat. A až se tam vydáte, tak tomu věřte. A může vám Pepa odvedle říkat, co chce, ale je to vaše cesta, Pepa má svoji, vy máte svoji. Takže to je první takový předpoklad k tomu, aby, ale aby se všechno dělo laskavě. Ne, že uh, budu svýho lékaře pomlouvat, že mu budu házet klacky pod nohy, protože se mi zrovna nezdá. Všechno to má být na férovku. A všechno to má být otevřený a, a průhledný a jako možná i bolestivý. Může jít do, může jít do konfrontace ta věc, ale vždycky tam uh, má být nakonec ta laskavost. A já třeba mým cílem je, aby, aby ta uh, naše propracovaná západní medicína uh, spolupracovala s tou, jakože v úvozovkách alternativou. Tam je potřeba spolupráce. Tam není uh, příjemný ten boj, nikomu neprospívá ani jedný z těch tří stran, pacient, uh, západní lékař, léčitel, alternativa. Mm-hmm. Ale tam je potřeba hledat cestu spolupráce. A nemusí to být intenzivní spolupráce na začátek, může to být jenom malá spolupráce, může to být tak, že lékař uzná za za vhodný, že ano, já dám léky, ale je potřeba, abyste změnil stravování. Běžte a navštivte navštivte svého nejbližšího výživového poradce a já vám doporučím takového, který má certifikát, který má certifikát akreditovaný ministerstvem školství nebo ministerstvem zdravotnictví. To je ta spolupráce a tam je tady chybí. Takže já Říkám, nic nezavrhujte, žádnou metodu, žádnou, kterou, která se k vám dostane. Buďte otevřený a zkoumejte sebe, co to s váma dělá uvnitř a co chcete následovat. Mm-hmm. To si musíte vybrat, nebo to si chtějte vybrat. A věřte si, že jdete správnou cestou, protože tak, jak se rozhodujete vy, jak vám to říká zevnitř, tak je to správně. A můžete jít k lačiteli z virgulí a může si každý říkat, co chce. Vy máte tu možnost volby. A můžete si to dělat. Může se vám každý smát, kolik do toho strkáte mm. peněz. Ale vy vůbec nevíte, vlastně kam vás to posune. A když máte chuť to zkusit, tak to zkuste. Já to taky mm. všechno zkouším. A pak můžu říct, helejte se virgule mi nevyhovuje. Mm. Prostě mm. nic jsem necítila. Ale ano, nastoupila jsem onkologickou lenžbu, klasickou, tři roky jsem ji absolvovala a, a byla, jsem, byla jsem celou dobu spokojená. Věřila jsem té léčbě, dělala jsem první, poslední, abych mohla uh, spolupracovat s tím lékařem, ale nastala doba, kdy už mi to nevyhovovalo. A ta práce v změnit to myšlení, že já přeci nemůžu být do konce života uh, v péči onkologického uh, oddělení někde v Praze na komplexním onkologickém centru. To přeci není k žití, to není, to není, uh, to není uzdravení. To je vláčení se životem s, s tím, že nade mnou vysí uh, to, že každou chvilku dostanu rakovinu. Znovu a znovu a znovu a jsou lidi, kteří mají recidivy a pořád jedou v tom samém. Neskoušíte cesty jinak. No, dalo by se o tom povídat dlouho.
0: Já jsem právě zrovna o tom přemýšlel, když jste mluvila právě o těch lékařích a o tom, že vy zpracováváte informace a zároveň zároveň lidi hledají tu alternativu, že jsem přesně pocitoval, že tady chybí, opravdu tady vyloženě chybí dva články. Před tím doktorem a za tím doktorem. Ten doktor samozřejmě umí spoustu věcí, ale před ním chybí ten článek, to je spolupráce s těmi léčiteli nebo s těmi výživovými poradci nebo s těmi lidmi, jako jste vy. Kdyby uh, jste už mohli s nimi konfrontovat určité jejich... Vy um, byste si to pacienta na něm měla daleko víc času, nacítíte si ho, víte, pak to sdělíte tomu doktorovi a mohli byste společně nacházet řešení daleko snadněji a v, které vyhovuje přímo na něj. A zároveň, když potom už se udělá teda nějaké rozhodnutí, někdy i operace nebo nějaký opravdu chirurgický zákrok, tak zase potom není čas na to doléčování. A tam se taky udělá spoustu chyb. Hmm. Já to teda zrovna shodou okolností už několik let prožívám i ve své rodině, kdy vám, kdy paradoxně. Paradoxně jeden z členů mé rodiny jde už asi po třetí na operaci a samozřejmě furt je to špatně. A já jsem říkal, tohoto kdyby tomu doktorovi udělali v servisu s autem, je to špatně, tak ten doktor minimálně bude chtít reklamaci a chtěl by tu další opravu zadarmo a ještě možná něco navíc. Ale jak co je zvláštní, že doktoři nemaj, nemáte možnost reklamace. Tam není možnost reklamace, že vám dneska dokážou dělat i banální věc, kterou teď jenom řeknu, a těch případů je mnoho. Jeden doktor vás pošle na rehabilitaci, to znamená, že chodíte na cvičení, které je pro vás obrovsky bolestivé, obrovsky bolestivé, ale tvrdí vám, že to přejde po té rehabilitaci. A ono to nepřechází několik, já nevím, týdnů, možná měsíc, dva. A pak vám jiný doktor řekne, když vám udělá sono, ale vy nemůžete dělat rehabilitaci. Vy máte přetržený sval, který se špatně zhojil. Rozumíte mi, to, to jsou ale věci, které se dnes a denně stávají. A tady právě vidím, že ta možnost těch léčitelů, možnost těch terapeutů a různých dalších hmm. lidí, kteří nejsou titulovaní doktoři, ale jsou v tomto oboru zdatní, mají zkušenosti, dokážou opravdu uh, toho člověka někdy zanalizovat daleko lépe a rychleji, než kde jaký doktor. A zároveň potom tady je ten moment, když teda se, jste po zákroku, že pak už jste jako, jak bych to řekl, na továrním pásu. Ta nemocnice vás doslova jako vyplivne. Opravdu se vyplivne. A ne za, za týden a dneska za tři dny po těžké operaci běž domů, dolač se sám a dělej tohle, aby se nepřekážel. A tam se taky potom už po vás moc někdo, doktorka co někde na obecní, někde na, na, na nějakým
2: je, je, to, je to jako uh, hodně frustrující tohle pozorovat. Já, já to vidím taky denodenně, co, co lidi vypráví uh, z, těch, uh, z těch zdravotních zařízení. Uh, já radím v tomhle případě, nebo moje taktika v tomhle případě je uh, získávat ty informace, ale hlavně vědět. Každý lékař, který je v jednom oboru, třeba v té onkologii, Každýho onkologa, který ho navštívíte, bude postupovat úplně jinak. Podle sebe, podle svých zkušeností, podle svých možností, podle svých sil, ať už psychických nebo fyzických. Takže každý onkolog vás vlastně vede na nějakou cestu. A okolí si vyberete, ta cesta bude jiná. A teď je potřeba, jestli vy s tou cestou souzníte. Jo, pokud s ní souzníte a umíte se tam najít, uh, protože věci mají póly. St- uh, pozitiva, negativa. A já vždycky s těma pólama pracuji u každý věci. To se pořád do nekonečna větví. Takže já i na tý negativní věci si můžu najít tu pozitivní. Já děkuji svý chorobě, že přišla. To je první věc. Takže každá věc jde chytit z tý pozitivní i z té negativní stránky. A Čím víc já budu mluvit o tom, že to zdravotnictví je šílený, že ty lékaři prostě ne, neradí a tak, já se vlastně k tomu už vůbec uh, jako Neopinu, neuchyluju. Ne. Protože to ztrácím čas. Hmm. Takže já se spíš dívám na to, co můžu udělat teď proto, když jsem v takovéhle situaci, která se mi nelíbí. A dělám to tak, že buď se vyžádám druhý názor odborníka, a povolídnu se po jiném lékaři. Já vím, že je to strašně náročné. Je, je to náročné na psychiku, na čas, ale co v té situací jiného dělat? M- musíte něco podniknout, jinak buď zemřete, nebo budete mrzák, anebo, nebo, nebo nevím, nebo co se může stát. Jsou různé věci. Ale je potřeba děl- uh, udělat ten čin. Nejenom o tom mm. jako přemítat a, a vlastně přemýšlet, jak, jak by to bylo nej, nejlepší, kdyby to bylo takhle systémově. Mm, mm, mm. Já v tom proudu plavu. Takže je potřeba si říct, ano, tohle se mi nelíbí, otevřeně třeba promluvit s tím lékařem. Pokud ten lékař nebude přístupný, dobrý, hledám dalšího. Dneska můžu. Klidně udělám to, že budu jezdit do jiného města. Protože najednou se změní věci. Nebudu líná jezdit do jiného města. Najednou se začnou ty věci měnit. Začnou mi chodit jiný lidi, jiné možnosti. A... Tohle to
0: je. Já mám do toho malinko skočím. Tohle je totiž zvláštní zkušenost vaše určitě. Možná i mnohý posluchačů, ale. Uh, mnoho lidí toho vůbec netuší, ani neví. Uh, Lidé mají totiž pořád tu tendenci, že vám všechno musí doporučit váš osobní doktor ve vašem městě.
2: To tohle... A,
0: a tohle to je tak, tak jako silná záležitost, hmm. že hmm. nikdo nemá asi vůbec představu, že byste mohli, opravdu, jak hmm. říkáte, do jiného města. No jasně. Já jasně. třeba já jsem z vás vzdrufu, tak třeba půjdu hmm. do České lípy, do nemocnice no. a tam mu můžu, můžu chtít hmm. od někoho, aby mě vyšetřil
2: No jasně, můžete. Můžete. Dneska, dneska cokoliv. Musíte se hlavně, nebo, nebo chtějte, se, chtějte se zajímat, mm-hmm. chtějte se dozvídat. Neustrňte v tom, do čeho vás někdo namáčí. Teď to musíte cítit, že se vám to nelíbí, tak z toho vystupte. Je to, mm-hmm. je to jednoduchý. Ale takhle, pro mě je to jednoduchý. Jo. Ale mám, mám kolem sebe lidi, kteří mi říkají, hele, ty jsi ty prostě šťastný člověk. Ty, ty jsi úplně výjimečná vlastně v tom, jak, jak myslíš, jaký máš, jaký máš myšlení a, a, a my nejsme takový, co máme dělat. Říkám, dobře, tak jsem, tak, jsem, tak já vás to naučím. Takže jsem kromě toho, že teda vedu projekt vitamíny s příběhem, který združuje Nezávislý výživový poradce, zůstáváme nezávislí, to znamená, že každý jedeme svoji metodu, svoji cestu uh, pro ty, ty své klienty uh, vlastně nabízíme uh, se svýma zkušenostma. Uh, v tom projektu je to tak, že Nediktuji jako ten, který, který vlastně dává inspiraci s druženým poradcům. Nediktuji postupy, nediktuji produkty, jaký mají používat. Já je, já je inspiruju v té jejich cestě sebevzdělávání neustálího mm-hmm. a v té cestě seberozvoje, protože i i poradce by měl podle mě pracovat na svém seberozvoji, na svých schopnostech, jak komunikovat s klientem a tak. Takže to je jeden projekt. A druhý, to je ten, ten, který jsem se rozhodla dělat po po té, co, co jsem získala tyhle zkušenosti, s tím, že lidé se potřebují učit a vzdělávat taky. Oni si nemají nechat radit poradce. Poradce dává rady. My vlastně nechceme být úplně poradci, chceme být inspirátoři, ale poradce je to slovo, který, který je tady takhle zajetý, takzvaně. My chceme být inspirátory. Takhle vedu celý ten svůj skvělý tým a Takhle v rámci projektu Vitaminy s příběhem vznikl neziskový spolek, který po celé republice v Čechách i na Slovensku pořádá vzdělávací akce pro veřejnost na téma, o kterém tady dneska mluvíme. A, a ty akce jsou velice jako za, zajímavé, protože z, zvu jsem do Čech He, i zahraničí. Kdo se hosty. o tom dozví?
0: To se dozví na tom webu? A dozví
2: se na webových stránkách vitaminispryběhem.cz, tam je záložka akce. Kde, kde nabízíme uh, vlastně jak, jak uh, akce osobní nebo veřejný přímo na místě nebo i online akce. Uh, dělám i vzdělávací webináře a tak. Je, je toho hrozně moc, takže nestíhám ty stránky ani tak moc jako uh, vylepšovat a tak možná tam najdete spoustu chyb, tak je omluvte a, a prostě uh, použij, použijte mozek. Důležitý jako je ten kontakt. Důležitý, důle je ten kontakt a když tak se se ptejte a ty akce jsou pečlivě připravované, pečlivě vybíraný a vždycky se moc těšíme v tom týmu, ve kterým to pořádáme a organizujeme na to, že že ta akce proběhne. Teďka v říjnu třeba tam jsou akce s paní doktorkou Miller, což je celostní lékařka s 25-letou praxí z Berlína, mluví česky, bude přednášet česky, skvělá akce, a vás všechny moc zvu. Proběhne to v Praze, v kampusu Hybernská, takže úplně přímo v centru Hybernská ulice, a vstupenky jdou právě přes ten uh, internet, přes ty naše webové stránky nakoupit. Mm-hmm. Uh, těch místra není moc, děláme, děláme akce tak uh, jako do těch 100 lidí, mm-hmm. takže takže se můžete hlásit i i teď vlastně rezervovací místa, protože je teď i do konce července zvýhodněná cena, pak už už ty náklady rostou na to, takže takže čím dříve budeme mít zaplněno, tím lépe a tím pro vás i lépe, protože budete mít nižší ceny. Takže to je to vzdělávání a já, já vám všem doporučuji Vzdělávejte se tak, jak vám je to milý. Někdo si bude číst, někdo bude poslouchat videa, někdo bude poslouchat jenom nahrávky, rádio, bohemia, vzdělávejte se, nechte si proudit informace k sobě, ale obrňte se proti těm, který, který nepotřebujete. Vyhoďte je, vizualizujte si to klidně. Já si vizualizuju to, že si vezmu nůžky a prostě od těch informačních vláken se odstříhávám. Mm. Kreslím si to, je to, to je obrovsky dobrý. úlevný. Mm. Každý si může vymyslet svoji vizualizaci sám. Já z toho mám fakt velkou radost, že jsem zase začala uh, si malovat do lunáře. Mm. Do lunáře uh, Lindinlový. Uh, a, a to, je, to, je, to je skvělá věc a je kolem mě taková uh, skvělá parta teď lidí, protože tím, jak vy se na sobě uh, uh, jdete tou cestou dál v tom rozvoji, tak, uh, tak budete potkávat noví lidi. Je to obrovská, obrovská radost ze života potom i s těma potížima, co, co na světě jsou.
3: Posloucháte rádio Bohemia. Thank you.
0: Jste si všichni dobře všimli, že tuhle písničku spouštíme krát. Mně se opravdu velmi líbí, ale je to jenom proto, že jsem na tom pioníru odrostl a jezdil jsem taky na motorce. A kdo ví, jestli ještě na té motorce jezdit, ten nebudu. Máme tady před sebou velice, velice sympatickou milou dámu Michaelu Verde, Bajtlovou Bejtlo, nebo Bejtlovou? Čte se
2: Čte se to německy,
0: Bajtlová. Bejtlov. tak a. Povídáme si o nádorových onkologických onemocnění, o tom, jak je to s naší medicínou, o tom, že potřebujeme, aby medicína spolupracovala s alternativou o třídění informací a o cestě, jak vlastně zvládat ty těžké informace, když se dozvíme o nemoci a jak na ně reagovat a jak si jak si zvolit tu cestu. Ale teď je čas, abychom se trošku posunuli, protože za jedno vysílání to nedáme všechno na jednou a myslím, že tady paní Varde není naposledy a určitě něco naplánujeme do budoucna. A teď by to chtělo dostat se k tomu, co jste zmínila ještě před písničkou. Tady, nebo při písničce jsme si tady spolu řekli, že je potřeba ještě to vzdělávání a samozřejmě ještě, aby se člověk tou stravou zabýval a taky tím duchovním rozvojem a dalšími věcmi, aby to bylo propojené. Um, máte mož, má, jak, jak doporučujete tyto věci lidem? Protože ne každý to totiž rád slyší. Já si pamatuju, naposledy jsem slyšel Kuře nebude pohlučovat lepici a na starý kolona se mi přece ne, nevyplatí, abych změnil svůj životosprávu, když jsem takhle jedl 50 let a nic, a teď jako to přece není možné, to s tím nesouvisí a to není možné, abych teď se začal ujíst, být jenom vegetariánsky, teda, že budu jíst prostě jenom tu zeleninu a vynechám maso. A mě překvapuje, že mnozí lidé opravdu i na všech těch těžkých situacích mají rakovinu, nebo mají nádor, nebo náběh, nebo zánět. A oni to vůbec nechtějí slyšet. A toho jídla se tak těžce zbavují. Jak tohle, Michal, řešit? Nebo jak radíte lidem tuto věc? Nebo nebo aspoň pojďme potom popovídat, protože věřím, že to není snadné.
2: Tohle tohle téma, k tomuhle tématu se určitě, určitě budeme vracet, protože to je... To je téma velice obsálý, protože... A to ještě
0: dodám, milí posluchači, to jsem se dostal jenom jídla. Pak když se dotknete těch duchovních souvislostí, tak to je ještě další stupeň nebo level. A to taky jako si uvědomuju. Že není snadné pro vás jako terapeuty, léčitele a poradce, na tož pro doktora, tak ten to radši zmávne rukou, uřízne to rovnou a hotovo.
2: No, první, první věc, kterou si člověk musí uvědomit je, že do stavu, ve kterém je a který se mu třeba nelíbí, nějakou dobu šel. Ta doba mohla být roky, roky. Možná někdy je to kratší doba, ale často je to, je to dlouhý rok i dlouhý měsíce, protože to tělo naše má obrovskou schopnost regenerace. A to tělo nejdříve čerpá, když, když jako děláme něco špatně. Tak to jako rychle nepoznáme, když se neumíme nacítit na sebe nebo když si to neměříme třeba z krve, ty naše hodnoty vyživenosti vlastně. Uh, tak, uh, tak dlouho to tělo stráda a čerpá ze svých zásob, protože v těle máme zásoby mikroživin, který spouští spoustu enzymatických procesů a pokud uh, to tělo strádá třeba dlouhodobým stresem, tak je obrovsky vyčerpaný co do mikroživin. To znamená, že je podvyživený. Co to co jsou dělat? ty mikroživiny? A ty mikroživiny jsou, uh, všichni je známe, vitamíny, minerály a stopové prvky. A
0: ty nejhlavnější?
2: A ty nejhlavnější, no... Úplně
0: ty nejhlavnější. Uh, na tom, že v říčku na jde nahoře úplně. B
2: komplex, vitamín D, K, a, um, Omega? Omega 3, uh, astaxantin, glutation, to jsou antioxidanty. Horčík? Taky tam Horčík, vápník, jod... Uh, jo, to jsou, hmm. to jsou jo, na té špičce věci, někde úplně na špičce, no, hmm. takových big, big nine, máme <laughs> devět na, naš, na našich stránkách potom najdete i článek hmm. o big nine velkých devět, velká devítka uh, to jsou vlastně mikroživiny, které je potřeba dodávat do těla každý den a pokud to nezvládneme, každý, každý den každý den je potřeba to takže, jsou esence takže takové ty
0: povídačky, že když si dá člověk dvakrát jablko za týden, že to stačí
2: No, tam tam je celkem na dlouhý vyprávění, co všecko v té stravě člověk má dělat, ale základ je to, jak se cítíme, určujou vlastně naše střeva. To je strašně zajímavé, že my máme v těle mikrobiom ve střevech. A ten mikrobiom si můžeme představit jako obrovskou komunitu mikroorganismů. A každý ten mikroorganismus něco produkuje.
0: Je to v celých střevech, to znamená tlustý a tenký? Přesně tak. Nebo V celých střevech. V celých celých. celých
2: střeva. Kompletně. A je to ve všech sliznicích. Ten mikrobiom je i v puse, ve vagíně, všude, všude, kde kde jsou sliznice. A, ale my mluvíme, jako jsme zvyklí, mluvit vlastně o tom střevním mikrobiomu. No a zajímavé je, že ty mikroorganismy produkují nějaké látky. A ty látky můžou být tělu, našemu tělu toxický. Nemusíme s těma mikroorganismama vůbec žít v symbioze. To znamená, jsou Proč? No, tak lidi nejsou sami na světě. Na světě je sta tisíce miliardy různých živočichů a různých organismů. V podstatě je je to tak, že... Ale to to je dlouhý, dlouhý tématost. Jenom pro... Vlastně představu, jak se můžu cítit, když, když se blbě stravuju, a převládnou mi v tom střevě ty mikroorganismy, který nám lidem nejsou prospěšný, ta komunita tam převládne, převálcuje ty dobrý. A najednou v tom těle se začne tvořit. Vlastně v tom střevě se začnou tvořit látky, které začnou ovlivňovat naše myšlení. Tak může vzniknout tak deprese, i, na, i nálady,
0: deprese nálady, hmm. podrážděnost, hmm.
2: únava. Takže já vždycky začínám se střevem. Dneska už se to ví, dneska už, dneska už i uh, lékaři věnují pozornost mikrobiomu. Já se chystám příští rok určitě uspořádat pro lékaře odborný seminář celodenní, jak jak zacházet s mikrobiomem, co je to mikrobiom a jak ho léčit, protože my potřebujeme, aby nám převládly ty dobré bakterie. Aby nám začaly produkovat právě ty vitamíny, minerály, stopové prvky. To oni Když, umí. To
0: mě hodně zajímá. Teď jste se dotkla jo. docela tématu, který mě velmi taky zajímá. Věřím, že teď jsou posluchači, na si tlačí sluchátka, neště tě ten kůžu. mikrobiom. A, to není podobný, jako když si dáváme m, ty...
2: Probiotika. Probiotika, to je podobný. To je přesně ono. Aha. Jo, a, ale m- 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 ve střeve stře- 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 existuje z- zhruba 100 000 druhů Těhle mikroorganismů. No a urči, věda určila zatím jenom tisíc, třeba tisíc kousků z nich. A těch 90 tisíc neznáme? A těch 90 tisíc neznáme. A neznáme je v tom smyslu, jako že nevíme, proč jsou a, a co dělají? Uh, my, my jsme ještě nerozkrojili, nedefinovali jenom, když že že vědí, že, že tam uh, uh, jsou. takovýhle jsou. A teď je, na světě je 100% mikroorganismů. A je vyzkoumáno, že 5% z těch 100% je těch jako fakt vošklivých, který dokážou člověka i zabít. Pak je vyzkoumáno, že 5% je těch extra super uh, pro ně užitečných. A zbytek, nebo zbytek, to, co zůstává, je 90% a těm se říká, kam vítr, tam plášť. A oni... Uh, se vlastně, a teď ten život je tam velice jako rychlej, bohatý, rychle zanikají a vznikají, roznožujou se, žijou, to je veliká rychlost, to jsou, to jsou minuty. Jo, ty probiotika ve střevech se dokážou roznožit za 20 minut.
0: Jestli říkáte, kam vítr tam plášť, to znamená, vítr, to znamená teď, teď mě nechte chvilku dedukovat. No. Špatně se najím, špatná nálada a tyhle ty lety, kam vítr tam plášť, tak se přikloní k ty špatné náladě. Pomohou tomu jo. ještě. Tomu. N- najím se dobře, je mi fajn, cítím hmm. se dobře a tyhle ty lety, hmm. kam vítr kam plášť. Na tam se přikodní na tu tak, dobrou stranu. Tak, tak.
2: Takhle to věda vyskoumala, takhle je to definovaný. Tak to je, ale... Zabývají se tím i v rámci mm-hmm. Č- Akademie věd České republiky, zabývají se tím celosvětově. Když si najdete výzkumné zprávy týkající se mikrobiomu, mm-hmm. jako tohohle termínu, technikusů, tak najdete spousty výzkumných zpráv a je to téma posledních pěti, deseti let.
5: Mm-hmm.
2: A vlastně, když chcete, nastoupit tu cestu uzdravení, jste-li, jste-li teda v nějakém průšvihu, nebo chcete-li, nedej bože, pracovat na prevenci, což je dneska asi sprostý slovo, protože nikdo na prevenci moc nedbá, ale, ale, ale když, když chcete si udržet zdravý střevo, z toho vychází to vaše zdraví, to pevný ten pevný základ, tak zapracujte na, na sanaci střeva, protože i trubky auta se udržujou a pokud možno to všecko... Nebo když si vezmeme pivaře, jo, to, v restauraci mají pípu, mají tam sudy, mají tam nějaký potrubí, to se musí pečlivě, pečlivě všechno udržovat, aby to pivo bylo mňam. Hmm. Jo, a to samé se musí dělat s těma našima střevama. Hmm. A my to neděláme. My si prostě jedeme, až někam dojedeme a pak se ploužíme třeba do, 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 do konce života. Uh, v, ve špatných... Um, stavech a nemusíme to tak vůbec mít. Hmm, hmm. Takže máme třeba mo, moji poradci, moji kolegové, který, který jsou v projektu Vitaminy s příběhem, oni umí s tou sanací třeba pracovat. Je to jednoduchý, ale je potřeba takový hodinky, dvě na vysvětlenou, jak to všecko dělat a ta cesta u různých lidí může být různá. Mám, zase je to tam to individuální, k čemu je potřeba uh, koukat. Takže já, já s každým svým klientem dělám sanaci třeba. Je to úžasná věc, naučila jsem hmm. se to od paní doktorky Miller a brzy budeme mít uh, v rámci klubu vzdělávacího, o kterým jsem mluvila před písničkou, tak budeme mít vzdělávací videa. Takže pokud se vám nebude chtít nás vidět osobně v poradnách a nebudete se chtít to naučit přímo od nás, tak si budete moci stáhnout videokurs, který já bych chtěla, aby byl v září hotový, tak budete moct si to pouštět, pouštět doma na videu a bude vás to učit přímo paní doktorka Miller. Uh, takže to je, to je to střevo a to, jak my se vlastně můžeme vyživeností, to znamená uh, mít zásoby mikroživin, vitamínů, stopových prvků, uh, a minerálů, uh, tak můžeme fungovat úplně skvěle a to tělo má samoozdravný potom mechanizmy. Nemusíme vůbec nic čistit uh, jako mechanicky, nějaký hydrokolo, když, když
0: tělu dodáme, ta. co potřebuje, hmm? tak tělo nám může pomoct Přesně se uzdravit.
2: Tak. Samo. Je to o té výživě. Takže zkoumáme, jak se člověk stravuje. Je to a jo. A tady ty, ty, právě proč mluvíme o té náladě. Jsme říkali, jak je těžké změnit. Změnit to chování svoje. Mm-hmm. Protože ty mikroorganismy špatný volají, dej mi cukr. Mm-hmm. Já chci teď cukr, že jste schopný jít prostě v opůlnoci do ledničky a a k uh, hotelu. Ano, ano, ano. ano. Jo, takže to říkají ty mikroorganismy vám. A pokud budete vyživení a, a zasanovaný střevomí, tak, tak vůbec na takovéhle ch, uh, věci chuť mít nebudete. Jak je to v přírodě? Chodějí si. Uh, já nevím, chodí si divočáci dávat nutelu, v noci nechodí, že jo, ty chodí prostě po těch výživných látkách.
0: Mm, a večer, no, většinu všichni spějí. A všichni spějí, no. No.
2: divočáci ne, ty, tam, ty si tam brouzdají, ty si migrujou, ale jako my, my bychom měli spát správně samozřejmě, no, no, uh, od tý desátý spánek je taky velký téma. Uh, spánek, uh, potom krevní rozbory, ze kterých my můžeme vyčíst úžasné věci, Uh, protože medicína má, když už jsme teda vlastně u té medicíny, tak medicína má úžasný nástroje diagnostický. Uh, medicína naše dělá včasnou diagnostiku. Pozor, nedělají prevenci. Uh, to, je, to je omyl, který mm, je nepříjemný, protože lidi si myslí, že když půjdou na screening, konkrétně třeba u rakoviny prsu půjdu na mamograf, tak uh, to není prevence to je včasná diagnostika, to je v pořádku, ale nedělám prevenci vzniku rakoviny. Ta prevence vzniku rakoviny je právě v tom, že sanu, zasanuju střeva pravidelně, kůry, tam, tam se to nastavuje individuálně. Týkaj, ale...
0: jsou, já jsem mm. trošičku židavý, jako, Týká se to klistýru a takové různé další věci. Taky...
2: Klistýry, no tam je to. Tam je to... Samozřejmě
0: možností asi je víc, jenom no. mě, tak, mě teda napadá v tuto chvíli Jasný. možnost. Jo, jasně. Když člověk třeba. se
2: rychle toho chce zbavit, že o tím propláchnutím a no, 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 vyčistit no, 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 to ven no, no, no. a dělat detoxikace jater a tak, tak. tak Když to člověk udělá, tak první ten klistýr. Uh, vy si vlastně vypláchnete tlustý střevo, protože do tenkýho se nedostanete. Pokud ve střevě je dysbioza, to znamená, že máte narušený ten mikrobiom a převládají tam ty voškliváci, mm. tak vy si vypláchnete sice to tlustý střevo, ale z toho tenkýho vám ta dysbioza jde znovu do toho střeva, mm. tlustýho. A, uh, takže vy si vlastně vypláchnete s, s tím, když je to ještě silnější ta hydrokolo, uh, tak si vypláchnete vlastně celý ten mikrobiom z toho, uh, z toho střeva. Cítíte se skvěle, protože ano, jste, jste lehké chvíli. Ale může se stát, že ty voškliváci se právě rozmnožují rychleji, než ty dobrý mikroorganismy. Takže vy se tam vlastně připravíte prostor pro to, aby, aby se vám ještě tam víc. osídlili. Mm. Jo, a. a to je, to je jeden z názorů. To je jeden z názorů zní logicky. Takže to chce
0: součinnost několika dalších kroků.
2: Vůbec nepoužívat klistýry ani hydrokolon. Je to zbytečný, protože pokud zasanujete střevo a dodáte mikroživiny, stane se to, že tělo se bude čistit samo. Je to úžasný. Je to prostě přírodní zákon. Mně to zní úplně logicky a mm. uh, nevím, nesetkala jsem se ještě s žádným argumentem proti, když tohle vyprávím mm. lidem. Spíš, mm. spíš jako vlastně jsou úplně ohromený tím, co, co já říkám. A naučila jsem se to. Já mám, Není to moje moudro, je to... Je to
0: já mám zkušenost a... z minulého roku, kdy jsem právě taky měl žaludeční potíže, velice silné. A jelikož jsem jeden z pacientů chronově nemoci. Mm-hmm. A, ale zdárně jsme to s mojí ženou zvládli. Mm-hmm. Takže si myslím, že, že právě ty, ty různé zkušenosti mám taky za sebou. A vím, že když je nejhůř, tak, si mi, tak mi pomohla právě hmm, půst a klistýr. Mm-hmm. A samozřejmě kombinovali jsme to s různými dalšími jako je mamos DMSO a takovéhle mm. věci. co zase naši pacienti, naši posluchači možná ještě neznají, mm. ale pomohlo to úžasně, úžasně mm. obrovsky rychle. A pak když teda mi dělali ten rozbor krve, tak to bylo to bylo tak kategorický, tak kategorický rozdíl, že kteří nebyli schopni, jak je to mm-hmm. možný, jako, jo, že prostě to bylo rychle, jako za těch sedm mm-hmm. dní, co by trvalo třeba ne, měsíce a kdo ví, za jakých obtížných mm-hmm. Jako, mm-hmm. procedur, bych člověk musel to. Ale to je moje zkušenost. Jo, osobní to ta, samozřejmě. To je ta
2: akutní, vlastně, ta akutní pomoc. Jo. Když už jsem v průšvihu, uh, tak, tak jo, tak... Uh, tak se samozřejmě dá tahle cesta zvolit, ale pokud chci dělat jemnou prevenci, prevenci, tu neznáme, neznáme, od toho máme vzdělávací klub, který k tomu vede. A je to radost, nemusí to být Nemusí to být to Drostický. trápení, jo. Mě, mě říkají, já když už někam blezu, tak už, tak už mě lidi znají, jo, protože já prostě se nezastavím asi už s tím povídáním, ale jo, držím se, no, já vždycky říkám, buchni do mě, když da, danové partnerovi... Nechceš do mě, když už to bude nesnesitelné, ale já, já tam vždycky vidím takový krásný, jako cesty, co lidi si můžou z toho, z prevence, udělat, udělat jako radostný životní styl, protože vy nemusíte všechno dokonale plnit, protože nejsme stroje, já taky dělám, dělám občas věci, které nejsou počkejte. jako fajn. Jo.
0: Máte ráda sladký?
2: Jako nemám ráda sladký.
0: Tak to jste teda hodně málo. Teda vy, no. vý, málo, nebo hodně výjimečná.
2: Já si, já si třeba dám zmrzlinu, mm-hmm. jo, ale Jo, protože já třeba, jo.
0: Zná, znáte to, čokolády, různé jo. ty sušenky, koláče a mm. takovéhle věci, jako kynutý jahodový mm. knedlíky s jo, což je třeba kvád tradice v Čechách, jo? Mm. když jsou období borůvek. Proto se vás ptám, mm. protože to jsou věci, které samozřejmě většina lidí jí a to asi není tomu zdravý.
2: Až nejsem tak... tím moc oblíbená, <laughs> protože nemám ráda sladký. Já říkám, neslaďte ty nápoje. Jako sladký nápoje to je úplně, no i když se podíváte, no, no, no. jak jsme zavalený úplnými zbytečnostmi mm, a my můžeme mm, udělat díl mm. i o nakupování, protože to je, to je další... Michal, další, jste vegetariánka. Ak... Já nejsem vegetariánka. Hmm. Nejsem vegetariánka. Uh, já... Vybíráte si jídlo prostě. Co já víte. si vybírám jídlo. Uh, já třeba toho masa nesním tolik, ale dělám si uh, kostní vývary. Dělám si kostní vývary, který, který patří do té uh, procedury sanace střeva. Uh, já mám... Mm, já si myslím, že lidi, lidi jako loví, jsou lovci dlouho, přežili, přežili vlastně krutý časy. Na a, jo, daleko. A, uh, uh, a to maso, já bych se chtěla ještě naučit si ho třeba sama jako... Vychovat, nebo jak to říct, jo? Mít svého králíka třeba a umět si ho, umět si ho zabít. To, to neumím. A, a možná, že někdy dojdu k tomu, že. Teď asi
0: hodně posluchačů řekte, což je? Ještě to je, no, to je no.
2: hruza. No. Ale hmm. jako když se, když se podíváte kolem sebe, tak tak my jsme dospěli do, do fáze, kdy, kdy je toho moc, kdy, kdy jo, to je, je všeho, všeho strašně moc, ano. takže nebudeme přeci, uh, moje zásada je nic nehnat do extrému a proto neženu do extrému ani, ani to vegetariánství, případně veganství mm, mm živou
0: stravu dneska taky velice oblíbená.
2: Já mám ráda rozmanitost a myslím si, že ta rozmanitost k tomu životu nutně patří. Protože pokud něco opakujete roky a roky, pořád stejně, tak stagnujete. To je je moje cesta. A Uh, takže jo, u těch nejvíc, nejvíc kontroverzní téma je v podstatě ta strava a doplňky stravy. Jo, to, tam se nedohodnem nikdy, ale uh, já když za sebe řeknu, co dělám, uh, tak to mi, tom, v tom jsem přesvědčena a dělám to pro sebe. Ale pokud mi přijde, uh, přijde klient a, a řekne, já nikdy nebudu užívat doplňky stravy, to já vůbec, i když já jsem velký zastánce, uh, užívání doplňků stravy tak uh, nikdy neudělám to, že řeknu, vy to děláte špatně. To není možný, takhle umřete. Nebo bo, budete nemocnej, to bych nikdy nevypustila z úst. Naopak respektuju cestu toho člověka a hledám způsob, když vidím, že je podvyživený, podle kremních rozborů klidně, tak, uh, uh, tak, ten člověk, uh, tak, tak tomu člověku hledám cestu uh, nebo inspiruji ho, aby, aby se vyživil, protože jinak bude v té v, v nepříjemné situaci, kdy bude unavený, plazit se, ploužit se prostě mm-hmm. uh, ulicema a nebude spokojený. Je to vždycky chyba ve stravování, nebo velice často. A pak je tam ta duševní stránka. Ta, jsme tam jsme k tomu. se ani nedostali. No,
0: no, milí posluchači, čas už vypršel pro tuto chvíli. Jedeme, vidíte to, jak jedeme v takovém m, docela m, spontánním a zároveň hmm. velice. V velice výživném rozhovoru, protože i mě to teda zaujalo, protože tuto stránku jsme spolu ještě neprobírali. Spotkáváme se, ale jsem velmi rád, že jste se o tom zmínila, protože to je jenom další inspirace k tomu, abychom vás sem pozvali častěji. A milí posluchači, já věřím, že se s paní Michalou domluvíme a že naplánujeme něco... Na, více, velkýho. Velkýho, na víc, pokraču, <laughs> víc pokračování určitě. Protože to jsou dobré informace. Protože tohle to věřím, že může pomoct. A i vnitřně to teď koncítím, že to jsou obzory, kudy se člověk ještě nepodíval. Nebo člověk zná, nebo zná to, co je taky hloupé slovo v tuhle chvíli. Ale člověk ví, jak hledat informace. To víme všichni. Ale uspořádat to, vytřídit to. systematizovat potom dál ty postupy, jak to už taky potom, a tam nás to odradí a zastavíme se a pak jdeme a jdeme po starých cestách, které nakonec nevedou vždycky k tomu potřebnému úspěchu. Takže já budu moc rád, že budeme pokračovat. Určitě probereme i ty další věci. A teď bych jenom možná, co byste řekla závěrem, no. Aspoň, co vám ještě leží na srdíčku, co byste lidem zkázal, než jsem ho poslala, jim zprávu, než se znovu tady uvidíme.
2: Závěrem bych řekla, že fakt GROU je práce s těma má, pro mě a Uh, pro, vás, uh, pro vás určitě taky nemít strach, uh, odbourávat strach, jít do toho. Ježíš Maria, já vůbec nevím, co říct na závěr, chytrýho, takže já jsem, já jsem moc ráda za pozvání. Těším se, těším se na uh, budoucí spolupráci, která, která dneska, to. Dneska se dneska uh, plně rozvinula, uh, protože to tak cítím taky. A já budu ráda i za zpětnou vazbu, protože já... Tak možná
0: můžeme posluchače vyzvat. Pokud vás, milí posluchači, v tuto chvíli, v tomto rozhovoru s paní Michalou Verde zaujali nějaké informace, nějaká inspirace. Napište na naši webovou e mailovou adresu, anebo přímo na adresu na stránkách vitaminy s příběhem .cz, kde můžete se spojit s paní Michailou a ona vám určitě ráda odpoví, nebo si domluvíte schůzku, můžete o svých problémech pohovořit přímo osobně. No a...
2: Ano, mám tam, mám tam kontaktní formulář a, a učím, vlastně pomáhám lidem najít cestu, jak pracovat s informacemi a nabít sebe důvěry mm-hmm. v tom výběru těch informací. Já vám nezdělím konkrétní uh, postupy úplně na začátek. Já zkoumám, jak vy, jak vy pracujete s informacemi a, a učím vás nabít, nabít sebe vědomí v téhle cestě. A samozřejmě k výživě a k doplňkům stravy a ke všemu tomu, co se týká toho fyzického těla, vám, vám poradím taky. A výjimečný, výjimečný projekt jsme v tom, že, že učíme pracovat s informacemi.
0: To je důležité. Já vám pro tuto chvíli moc děkuji za vás čas, za vaši ochotu, střícnost i zkušenosti i příběh a těším se na další příběh s vámi tady mm. na rádiu Bohemia. Naschledanou. Díky,
2: naschledanou.
3: Posloucháte rádio Bohemia.
6: Yesterday more, know you were gone. It's like the plans we made put an end to you Walked out this morning and I wrote down this song Just can't remember where to send it to I've seen fire and I've seen rain Seen sunny days that I thought would never end Seen lonely times when I could not find a friend. Oh, but I always hope that I'd see you again. Won't you look down on me, Jesus? You gotta help me make a stand. Uh, just gotta see me through another day, my body's ache. My time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find friends. Thought that I see you again yeah. uh, I've been walking my mind, and easy time Back turned towards the sun <laughs> Lord knows when the cold wind blows Turns your head around <laughs> Spend hours of time on the telephone line Talking about things that come But I in a blind machine Fell to pieces on the ground whoa, 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 I've seen fire and I've seen rain <laughs> Seen sunny days that I thought would never end Seen lonely times when I could not find a friend <laughs> But I always thought that I'd see you again afraid to die. See you once again love.
7: na obloze přibitý, pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý a starý roce sedřený. Dopředu jít s tou karavanou mraků. Kovat svou pleš, podstecon son raví. Jenkou se kýt, jen chvíli, do soumraku. Až tam, kde svítí město, město Bělaví. Jenkou se kýt, jen chvíli, do soumraku. Až tam, kde svítí město, město bělavý je. Víte si tiše hvízdá, po silnici spálený, v tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí. A zákon džungle panuje, je, je. je. Pro vazník plete smyčky, hrbaško pat nestačí. A truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce. Buď ještě rád, když huba voněmí. Může tě hřát, že nejseš na oprádce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Může tě hřát, že nejseš na oprádce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Je, slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce sedřený. Pryč odtud jít, s tou karavanou mraku, kde tichej dům a pušky rezaví. Orat a sít otrána do soumraku a nechat zapomenout se bolaví. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout, srdce bolaví.
3: Posloucháte rádio Bohemia.
0: Ještě jednou vám všem přeji krásný a příjemný dobrý večer. Dobrý večer všem, kteří se právě tuto chvíli uh, odebrali právě ke svým počítačům, tabletům a všem těm internetovým zařízením, která umožňují, že se v tuto chvíli slyšíme. Nevidíme se, ale slyšíme se. A můžete s námi poslouchat živé vysílání Rádia Bohemia, které dnes je ve středu. Opět samozřejmě jsme všichni ve střehu, protože se dozvídáváme. Krásné informace, máme tady skvělé hosty. A dnes máme opravdu velmi důležité téma, které které nikdy nekončí. Nevím, jestli někdy měli začátek, jestli byli vždycky lidi nemocní, ale pravděpodobně ano, určitě bychom našli začátek, protože předpokládám, že Adam a Eva v ráji nemocní nebyli, ty měli jiné starosti a ty nemoce začaly až potom. A když začaly, tak samozřejmě s tím jsme se začali potřebovat léčit, uzdravovat se a to všechno sebou samozřejmě přinášelo informace, přinášelo to různé pokusy, které vedly k úspěchu, někdy k neúspěchu, byly zde různá dramata, byly zde různé různé situace, které které byly šťastné, radostné. No a my jsme dnes v letech 2020 skoro to je letopočet až neuvěřitelný. Já jsem si dokonce v mládí myslel, že až bude rok 2020, že už budeme snad mít letací, aut, letací auta, že budeme chodit do práce tak dvakrát, třikrát týdně a že si zbytek týdne budeme jenom užívat a budeme dělat krásné věci. A ono je to všechno úplně jinak samozřejmě. Lítací auta nemáme, chodíme do práce i v neděli, takže sedmkrát týdně a jsme zrychlený Času je stále míň Máme všeho moc až příliš, ale zároveň je zde daleko víc těch nemocí a těch starostí o to, abychom byli zdraví. A právě proto ten dnešní pořad nebo ten dnešní večer jsem velmi rád, že vyšel, že si můžeme povídat o zdraví, o tom, jak se uzdravit, vyléčit se, jak se někdy jenom stačí informovat, někdy se inspirovat, jak stačí si kdy jenom poslechnout právě třeba ten dnešní pořad, abychom nedělali chyby, které jsou, milí posluchači, doslova zbytečné. No a já v tuto chvíli mám velkou radost, protože můžu přivítat zcela nového hosta v našem studiu a jejím paní Helena Cmurová. Dobrý večer.
8: Dobrý večer, pane Kříže.
0: Paní Smodová za náma přijela z Plzně, což je skvělé, že obětovala ten čas, přijela do Prahy, aby jsme mohli na život. A já vám ještě řeknu jednu věc, protože to je taky důležité. To jsou takové ty důležité momenty, které vám ne každý moderátor v rádiu řekne, ale my to tady děláme. Já jsem... Um... Jak to bylo? Přesně. No nevadí. Já jsem měl nějaký, mám ještě nějaký problém s rukou, něco se šlachama s palcem, to se občas při mé práci stává a trvá to nějakou dobu a samozřejmě se nějak léčím, snažím se aby si pomohl, moje manželka mi velmi hodně moc pomáhá a já někdy samozřejmě zlobím a ne, neposlouchám to a nějak jak člověk listuje a googluje ten internet, tak se mu dostávají informace, snaží se je načíst, co mám asi teda s tou rukou a co by mi mohlo pomoct. A, a přichází vám někdy věci, které na poprvé říkáte, to už jsem stránku viděl, no, zajímavý, dobrý a znovu. A pak se nám to vrátí znovu, říkám, co to je. Pak si to přečteme, nebo mi žena něco přinese, a takhle jsem se dostal na stránky paní, uh, paní Cmurové a tam jsem zalědl právě nebo uh, knihy, ano, byly to knihy. A uh, Ta kniha první to byla DMSO, příručka a návod k použití. Pak tam mě zaujala kniha od uh, Johany Budvik. Jedna se jmenuje Rakovina, problém a řešení a druhá se jmenuje Velká kuchařka a učebnice olejovo-bílkovinové stravy. A tady včetně všech receptů a vyobrazení z knihy a tak dále, Johany Budvik. A samozřejmě, že jsem ten člověk, který má to štěstí, že mi moje žena umí, nebo umí, to se dneska dozvíme, teda, to se dneska dozvíme tady dozvíme paní Cmurové, <laughs> tak to řeknu jinak. Že si s mojí ženou děláme, ona to teda připravuje, ten, no jak se to jmenuje? Krém. Krem? Krem?
8: Tvároch,
0: krém. Ne, krém, něco s tvarohem, tam je, lněný semínko a někdy šampaňský a někdy <laughs> něco met nebo nevím, můžeš si k nám křesednout určitě, možná to bude o to zajímavější, tak tady bude i moje žena, dneska mě doprovází se mnou. Dobrý večer,
3: já vás
0: a tak ten krém děláme, z čeho děláme?
9: No samozřejmě z Tvarohu, je tam základ v trochu, č- trochu šampaňskýho a do toho se dává med a tak, ale my jsme se dozvěděli, Dobrý. že to úplně není to ono, protože dnes tady máme odbornici.
0: Tak, přesně tak, máme tady odbornici, jelikož, abych to dopověděl, když jsme ty knížky objednávali, tak uh, mi pořád přicházela myšlenka, ta paní by byla skvělá pohovořit o tom přímo v rádiu. A tak jsem pořád... Tak to no, se odešlo a pak znovu. Tak by byla dobrá, měl bych ji pozvat. Říkám, a už je to ale dost narychlo, ono to není legrace, jako to jsem... Říkám, no tak já nevím, tak tím nic neskazím. Tak jsem zavolal, nebo ne, ne, jste nevolala.
8: Manželka mi Jo,
0: a dokonce to ještě bylo takhle, milí posluchači. Já jsem ráno utíkal do práce a říkal jsem mojí ženě, prosím tě, napiš paní Cmurový, zkusíme to, a, že do toho Rád bych ji rád pozval a že by mohla vyprávět o těch o knihách, o tom, co dělá. No, manželka jí napsala, já jsem přijel do práce a za chvilku mi paní Smudová volala. A to jste ještě nevěděla, že jsem to nepsal já, protože psala z našeho, <laughs> ze stromě a život. A najednou slovo dalo slovo, my jsme se domluvili a paní Smorová je tady. Prostě zareagovala rychle, ne, je to opravdu, toho jsou výjimečné chvíle. A mě vždy výjimečné chvíle říkají, že to je připravené setkání a samozřejmě velice důležité informace pro nás, pro všechny. Takže teď konečně, paní Smurova ještě jednou vás tady srdečně vítám. Děkuji. A teď nám teda ve stručnosti jenom teď řekněte něco, co děláte a pak se dostaneme k tomu nějakému asi neprobereme všechno, ale aspoň něco.
8: Ano, určitě neprobereme všechno, protože jedna hodina je velice málo času. A my můžeme
0: ale i přetáhnout. Když budeme chtít, můžeme ji přetáhnout. Dobře. Uh,
8: takže, jak už jste naznačil, uh, já nemůžu říct, že dělám dělám samozřejmě olejovou-bílkovinovou stravu paní doktorky Budvik, to znamená, že ji sama jím, ale uh, jinak ji považuji za uh, přímo za svoje poslání, je to mm-hmm. moje láska, protože mě doslova a dopísmené zachránila život ve všech směrech. Nejenom, co se týče zdraví, ale i dalšího chodu mého života. Všeho, ta olejovo-bílkovinová strava v podstatě prolíná veškerý můj život. Mm-hmm. A já opravdu musím vždycky děkovat, když mám přednášku, nebo když s někým mluvím, musím vždycky děkovat paní doktorce Budvik, že něco takového vůbec vytvořila že byla natolik charakterní a odolná všem tlakům, které na ní byly během jejího života uh, vytvářeny, že se nevzdala a že vždycky tady byla pro svoje klienty, které nikdy nezradila. Děkuju taky vlastně univerzu Bohu, nebo to je jedno, můžeme to ano, nazvat, jak chceme. Děkuji Lotaru Hirnajzemu, že on... Uh, Jediný žák paní doktorky Budvik to její učení vzal a dále ho propaguje přesně podle originálu, protože to je velice důležité. Tady v tom případě je opravdu třeba vědět přesně, co se má dělat, protože to je metoda vědecká, tam jde o fyziku, chemii v těle a tam už musíme se opravdu, musíme vědět, co děláme. A... Uh, vůbec děkuju univerzu za to, že jsem se k tomu dostala, nebo že, jsem, uh, že to ke mně bylo sesláno, protože díky tomu taky potkávám, to už jsem říkala v zákulisí vaší manželce, potkávám úžasné lidi, třeba vás, <laughs> protože ještě, ještě před 48 hodinami, hodinami jsem netušila, že existujete v podstatě, musím se přiznat, a teď jsem ráda, že už to vím a že vás vidím uh, osobně, že vás mám osobně před sebou, ale setkala jsem se s spoustou dalších lidí, kteří, uh, kteří jsou zapáleni pro věc, dělají něco mhm. pro sebe nebo pro ostatní. A kdybych nedělala tu olejovou bílkovinovou strahu, tak bych se s nimi vůbec nesetkala. Takže jestli můžu, můžu udělat reklamu? Jasně. Je, musím říct posluchačům, že opravdu zasloužená ta reklama, že bych nikdy se nepropůjčila k tomu, abych dělala reklamu někomu, mhm. o nejsem přesvědčená, že poctivě nedělá svoji věc. Je to například, jenom jmenuju pár, pár lidí, co mě napadá, firma Misiva, která která dělá ekologické výrobky, prací prostředky, kosmetiku, čistící prostředky, možná, že ji posluchači znají a
0: já taky osobně používám. já taky, taky osobně ano,
8: používám, taky protože uh, a zdravím tím všechni, všechny majitele my já je osobně, znám všechny zaměstnance, lidi, kteří uh, se podílí na tomhle projektu, protože považuji za velice důležité, abychom se uh, abychom nemysleli jenom na sebe, ano, ale abychom se starali o to, co přijde po nás, uh-huh. abychom neničili přírodu, neničili určitě, naší zemi. Uh, to je jedna věc. Druhý, druhý člověk, nebo Další jeden z těch, kteří dělají úžasně svoji práci, je pan Roman Blaško z Vamberka, který dělá nejenom lněný olej, ten dělá mysliva také, kromě kromě těch svých přípravků, ale pan Blaško se zaměřil jenom na oleje, na zastudenalizované přírodní oleje, rostlinné oleje a jsou opravdu vynikající. Uhum. Je to člověk, který je zapálený pro tu svoji věc a můžu říct stoprocentně o tom, vím, že tak, jak já miluju to olejovo-bílkovinovou stravu, tak on miluje tu výrobu olejů, takže ty oleje... No, tohle je důležité vědět. To je strašně důležité, protože uhum. ta kvalita, je ta kvalita no. uh, oleje v té olejovo-bílkovinové stravě uhum. je nejvíc rozhodů No Jakmile nemáte kvalitní olej. Tak? Můžu říct, můžete se postavit na hlavu a nebude nic fungovat. Hmm, jo. Hmm. Ještě jednu firmu, kdybych mohla jmenovat, tu neznám osobně, ale možná posluchači, kteří mají blízko, tak uh, si tam taky ten olej můžou koupit. Je firma Pikant Ostrava. Uh, z Ostravy? Z Ostravy. Mm-hmm. Předpokládám, že ten olej je taky dobrý, protože jsem měla klienta, který uh, měl problém onkologický se slinivkou břišní a ten olej mu pomohl, on mm-hmm. uh, problém odešel. Takže, mm-hmm. takže uh, tam bych řekla, že ten olej je taky, taky v pořádku. Jo. Mm-hmm. Uh, takže apeluju na posluchače, kdo už o tom něco ví, o té stravě, nebo kdo mm-hmm. si chce něco prostudovat, tak Opravdu je důležité, jaký olej si koupí, od mm-hmm. koho si ho koupí, mm-hmm. aby to nebyl někdo, no to od nějaký předprodejce, kterému je úplně jedno, tak. co se s tím olejem děje a odkud je. Já,
9: já kdybych, se, pardon, kdybych se vrátila k tomu, jak jste říkala, uh, že paní Budviková se má touhu, nebo měla touhu se a tohleto tom všem podělit, tak se mi líbila v knižce její věta, že horší než vražda v poušti je to, když žíznivému neřeknete, kde se nachází voda, a přitom sám žijete v oáze, kde je, jí dost. kde je jí dost. Ano. Kdo žije v oáze a má k dispozici vodu a slunce a těší se z okolní přírody, je povinen to ostatním zpřístupnit. Ano. Kdy přijde
8: paní Budvejková.
9: To je pravda. A
8: to ona dělala celý život. Uh, nebo celý život... Uh, ne od té doby, co vznikla olejovo-bílkovinová strava. Paní doktorka Budvik se narodila v roce 1908, zemřela v roce 2003 a ta olejovo-bílkovinová strava vznikla cirka v roce 1950, 1952, takže celou tu dobu vlastně přes 50 let opravdu, ačkoliv, jak jsem říkala, se s ní některé firmy soudily, paní doktorka Budvik, díky bohu, vždycky vyhrála, protože ta fakta, která předložila, nikdo nemohl vyvrátit, protože to nelze. Ta její to její vědění nebo učení nebo ta teze nebo ta struktura té olejovo-bílkovinové stravy byla několikrát potvrzená. Mm. Dodnes e, často, se, nebo často se stává, že někdo tu tezi veme, trochu ji opráší ano. a zkoumá ji znova, jestli měla pravdu. E, paní doktorka Budvik e, měla pravdu, nikdo ještě nevyvrátil opak. To mě na tom právě fascinuje, že mm. ona, to mm. říká mm. i Lothar Hirnajse, že ona toho věděla tolik, že předběhla e, o 50, mm. o 100 let dobu mm. A možná i proto, víte, jak to je někdy, uh, i proto byla tak, jako tom neměla to lehké. Pro
0: následování vlastně. Hmm, Ať už některá meda, tak samozřejmě i doktoři. Ano, ty, ano. Ne, je to všechno v té její Ona to
8: po, popisuje hmm, ve zkratce hmm, v té knize uh, v tom Rakovina problém a řešení. Lotar se zmínuje také v té učebnici. Jo, kuchařka. Ale proto, proto si ji tak vážím, myslím, že kdo si to téma prostuduje, tak klobouk dolu přední, ní, klobouk dolů před lotarem, protože ten se taky nedá nějak podplatit nebo zmanipulovat. A to mě na nich, to mě na nich prostě... Proto si
0: jich vážím. Zeptám se teda pro naše posluchače, protože samozřejmě nemůžeme probrat úplně všechno, ale budeme muset sdělit takové aspoň zhruba ty základní informace a důležité důležité, souvislosti, které právě osvětlí, co je to ta olejovo-bílkovinová strava.
8: Ano, tak to se ptají všichni. Většinou, když se někdo podívá na internet a přečte si něco o ní jen tak zběžně, tak si všichni myslí, že to je jenom ten krém. Jak zmiňovala vaše manželka, že to je krém, směs, tvarohu, lněného oleje, trochu mléka, med ovoce. E, šampaňské tam mimochodem nepatří, to nepatří, patří, je. ne, dovnitř určitě ne. E, je mi jasné, padek <laughs> 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 Že je <laughs> to líto, ale patří, ale zvlášť. E, tam svoje opodstatnění, ten kvalitní a, sekt. A co tam teda spouští ten proces? Místo e, toho se, myslíte sekt? Ne, jsem sektu. Místo toho sektu. Místo toho šampaňského. E, ten sekt má úplně, ne úplně, ten sekt má svoji funkci v té olejovobílkovinové stravě jako všechno ostatní. Mm-hmm. Ale nejdřív bych chtěla říct, že ta olejovo, sy- uh, olejovo-bílkovinová strava je systém, mm-hmm. uh, který člověk musí dodržovat celý den. A Aha. ten krém, uh, to je snídaně, uh, na sladko, mm-hmm. ale bez šampaňského, mm-hmm. uh, protože nemůžeme hned ráno začít. <laughs> no, no, Ale toho může malinko, ta děcka, děcka no jedna, ne, jedna
9: sklenička.
8: Ale to se tam nedává, protože, jak jsem říkala, až si prostudujete tu knížku, uh-huh, tak uh-huh. poznáte, že vlastně všechno v té stravě, všechno v tom běhu dne má určitý smysl a ten krém má jeden smysl, to znamená eh, dodat do těla správné tuky a správnou energii uh-huh. pro buňky. Když si představíte, všechno je vlastně vytvořené tak, aby tělu, aby buňkám dávalo to, co potřebují, aby buňky měly, mohly správně fungovat. Protože mm. můžeme si představit velice jednoduchou věc, jestliže moje buňky v mém těle budou mít to, co potřebují, aby se mohly množit neboli dělit, aby mohly plnit svoji funkci, ať už jsou to orgánové buňky, nebo buňky kostní dřeně, nebo buňky ve svalech, nebo v kostech, to je jedno, nebo mozkové buňky. A také, aby mohly správně umírat. Aby mohla nastat ve správném okamžiku takzvaná apoptoza neboli buňčná smrt. Na to ty buňky potřebují energii a potřebují správnou energii a potřebují dobře fungovat. A jestliže to fungování buněk je nějakým způsobem omezeno nebo narušeno, tak přestane fungovat jedna buňka, potom přestane fungovat třeba orgán nebo část orgánu a potom se to jako lavina šíří a vlastně člověk začíná mít zdravotní problémy. A olejovo-bílkovinová strava je vytvořená tak, aby tím buňkám se dodalo to, co potřebují, aby to tělo zase začalo fungovat správně. Je pravda, že paní doktorka Budvik se koncentrovala nebo se e, soustředila na onkologické pacienty, na lidi, kteří mají v těle nějaký novotvar, ale ta olejovo-bílkovinová strava e, funguje vždycky. V podstatě je vynikající prevence. To se mi často lidé ptají, jestli je nutná jenom když má člověk takzvanou rakovinu nebo, jestli je vhodná i na prevenci. Samozřejmě prevence je úplně ideální, protože když to bude jíst takzvaně zdravý člověk, nebo dosud zdravý nebo s nějakými malými problémy, tak a bude to dělat správně, tak nikdy nedojde k tomu, aby se v těle tvořil nádor. Protože musíme si představit, že tvorba toho nádoru je už to nejvzajší problém. v V podstatě ten požár to tělo už ani nemá sílu hasit. Ano, Ty ostatní problémy, a začíná to únavou, kloubní problémy, kloubní bolesti, záněty, únava, deprese, kardiovaskulární problémy, žaludeční problémy, cokoliv. Nakonec cukrovka, jako prekarcinovzní stav, to znamená, často se stává, že lidé, kteří mají cukrovku, tak už mají náběh na rakovinu, protože cukrovka je taky problém tuků. Uh-huh. To není problém cukrů ve své podstatě uh-huh. a Vlastně rakovina, jak píše paní doktorka Budvik, je ve velké míře problém tuků. A je to proto, že každá, vemte si, že máme v těle... Jako, máme málo tuku? Ne, my máme špatný tuk. Takže takže to
0: není o množství, ale o druhu. Vůbec to
8: není o množství, ale o druhu, kdy a jak, jaký tuk používáte. Vemte si, že máme v sobě cirka... A může může to být třeba, že ho nemáte vůbec? Taky. Ano, často se mi stane, že mi volá někdo a říká: paní Tomová, většinou ženy chtějí být štíhle, tak říkají paní Strudová, já žiju tak zdravě. A přesto mám nádor, i diagnostikovali mi to a to. A já říkám: A co to znamená žít zdravě? Jaké použi... Protože už jsem, už no, vím, no, že Jaké používáte tuky a ty lidi mi řeknou, no právě že žádný, já všechno vařím na vodě. Říkám, tak se nedivte, že máte zdravotní problém. Hm. Ano. Takže si, víte, proč to je? Protože hm. máme v těle círka. Plus, minus, každý zdroj uvádí trošku něco jiného, ale to je jedno. Máme v těle, řekněme, 100 bilionů buněk. Zajímavé je, že máme v těle stejný počet mikroorganismů, možná větší. A ty mikroorganismy s námi žijí v symbioze, nevystrkují růžky, dokud jsme fyzicky a psychicky v pohodě a vlastně takzvané nemoci nebo způsobené mikroorganismy to jenom znamená, že jsem buď psychicky nebo fyzicky natolik oslabená, že ty mikroorganismy vystrčí rušky. A my je potom chceme něčím zabít. Ale stačí se dostat zase do fyzické a psychické pohody a oni vlastně zase, jako by jim řekla, zalezou. Ale tak to je jedna věc. Ale druhá, když se vrátím k tím buňkám, vemte si, že každá z těch 100 bilionů buněk, jak jsem říkala, musí pracovat. Musí pracovat, množit se, musí fungovat, uh-huh. musí dýchat, takzvané buněčné dýchání. Jo? Je to pořád proces dovnitř a ven. Něco musí ano, ano. do buňky, něco z buňky. A každá ta buňka má i ohraničení, a to ohraničení je buněčná membrána. Je to taková kůže buňky. My lidé jsme ohraničení kůží protivnějšku, ano. nebo oproti. A buňka, každá, má buněčnou membránu. Ta ji chrání, ta chrání ten vnitřek membrány. Jádro buněčné uh-huh. ty mitochondry, které tam plavou, různé ty hormony, živiny, ano. splodiny, látkové měny, já nevím, co tam všechno ještě je. A to je ochráněné tou membránou. A ta membrána je z materiálu, který se, které, nebo z materiálu které se jmenují fosfolipidy, to znamená fosfáty a tuky. Takže kvalita té membrány je závislá na tom, jaké tuky my konzumujeme. Jestliže konzumujeme špatné tuky, to znamená dneska, a dneska se to děje, je to na denním pořádku, margaríny a zpracované rostlinné oleje, průmyslově zpracované rostlinné oleje, to jsou takové ty od slunečního podřebku, i prostě všechny možné rostlinné oleje, které koupíte běžně v supermarketech, nebo i i ve zdravých výživách, to je jedno. Tak jestliže tyto oleje, to, má, to je opravdu na dlouho, dlouhotrvající přednášku. Uh, jestliže člověk dlouhodobě konzumuje tyhle oleje nebo tuky zpracované, ano. tak uh, ta membrána postupně vlastně ztrácí svoje napětí. Ona musí mít pěkně pružná a pevná, uhum. aby. Něco mohlo dovnitř, ano. přes receptory a něco zase ven. To, co je třeba dovnitř, to co je, to, co je třeba, musí ven. A když tenhle proces je narušený, protože ta membrána ztrácí napětí a jakoby se svrkává, no tak do buňky nemůžou uh, živiny, kyslík, vitamíny, minerály. Potom můžete dělat, co chcete, ale... Můžete jíst e, úplně super všechno možné, e, já říkám ovoce, zeleninu, potravinové doplňky, já nevím co všechno, ale když se to nedostane do té buňky, tak je to úplně k ničemu. Naopak se ještě zhoršuje ten stav, protože se to někdo musí uskladnit, nebo to tělo ne, si s tím ne, musí ne, vypořádat. Takže e, na tom je postavená ta olejovo-bílkovinová strava. Tělu neboli buňkám poskytnu tou stravou kvalitní tuk, Je to velice zjednodušeně řešeno, ono je to ještě složitější. A ty buňky mají šanci kvalitně pracovat, kvalitně žít a taky dobře a v pravý čas umírat, takže se netvoří nádor. Nezůstává tam někde nějaká polomrtvá buňka. No, takové zombí, bych řekla přímo. A ten odpad z té mrtvé buňky potom to už tělo vylučuje. To už není problém. Co
9: byste řekl k tomu olejovo-bílkovinová strava a cholesterol.
8: No, je víte co, řeším. problematika cholesterolu. To je, to je taky na, na samostatnou přednášku, když se podíváte, vidíte, že máte tu knihu před sebou, tak když se podíváte, co to vlastně ten cholesterol je. To není žádný tuk. To je, podívejte se, co tady píšou, to je něco, co je podobného tuku, má to strukturu, myslím, že to je alkohol podobný, nebo hormon podobný alkoholu strukturou a je obalený tukem. Tělo ho vytváří, protože protože mm-hmm. uh, ho potřebuje. Jo. Takže já... Osobní... Já, bych, no,
0: já, bych se, já bych se spíš vrátil zpátky k tomu, k tý, k tomu základu, k, tome, k té olejo bílkovinové stravy, protože tady je totiž důležitý, aby si náš posluchač představil když to přečtu si, olejovo-bílkovinová ano, strava, ano. tak to znamená, že to se skládá z olejů, bílkovin, které můžu odebírat z různých druhů potravin, ne. anebo to právě zase ne, musím ne. skládat tak dohromady jako správnou stavebnici, aby to, abych do sebe dostal to, co potřebuju.
8: Tady v tomhle je třeba opravdu přesně postupovat podle předpisu. Jinak hmm. to nefunguje. To znamená, teď řeknu jenom tu snídani nebo ten krém, který můžete udělat na sladko jako na snídani a nebo hmm. na třeba jako zálivku na salát. Je to velice prosté. Potřebuju netučný tvaroch, potom potřebuju čerstvé, plnotučné mléko, nejlépe hmm. od krávy, a nebo jenom pasterované. Potom potřebuju kvalitní, zastudena, lisovaný, lněný olej a potom z toho udělám krém, kdo se chce podívat na YouTube nebo na naše stránky, je tam film, který ukazuje, jak se ta snídaně konkrétně dělá. Potom jsou tam nějaké chuťové přísady. V případě snídaně je tam trošku medu. Je tam takzvaný linomel, to jsou rozšrotovaná lněná semínka a med. A je tam ovoce. A. Ano, k čerstvé ovoce, které mm, má tam mm, také mm. svůj úkol. A nebo se to může udělat na, sni- na, na slano tento krém, může se tam dát sůl, pepř. Do dokonce na slano. No to víte, to že ano, jako zálivka na salát je to úplně geniální. Můžete tam dát uh, kurkumu, můžete až tam tak, na, a... rozmixovat česnek na konečné fázi mixování. Já jsem si to vždycky to myslel,
0: ožasný? že když vlastně zasáhne člověk do toho, že by to třeba tak až tolik změnil, takže zase vlastně změní tu, hm, abych to řekl, uh, tu, stru, tu. Tu strukturu ne, a ten účinek. Nesmíte, jako... změnit,
8: nesmíte změnit kvalitní správný tvar, správné mléko, správný olej. Uh, to nesmíte změnit. Ale, a jste Ale první od
0: vás, že tam je mléko.
8: A mléko, mléko je tam, ano, plné mléko Já musí, si mysle, že tam Jako stabilizátor. Když tam nebude mléko, zase to nebude fungovat.
0: Jo, jo. A co tam, co tam a co, jak je to s tím šampaňským ještě? Šampaňské,
8: šampaň, říkám, že vám leží šampaňské v hlavě. No, protože
0: já jsem si říkal, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si říkal, to bude asi ten to gro toho, že vlastně, když si představím toho doktora, jak to vlastně chemicky zkoumá před tím, pod tím mikroskopem a tak dále. Tak potřebuje nějaký spouštěč, něco. A to je totiž tak něco oběžný, člověk
8: by to nesmíchal. Ano, to ano ne, ale to se právě nemíchá. To nemíchá ani paní doktorka Budvik, Aha. to se pije, to se... šampaňské je tam proto, to je pro energeticky slabé pacienty. Vemte si, že když je někdo opravdu onkologický pacient v nějakém stádiu, když už nemá sílu, hubne, tak potřebuje energii. Protože ten onkologický problém, nebo vůbec problém všech nemocí, je energetický mm-hmm. problém. Mm-hmm. Moje tělo, když jsem nemocná, nemá dostatek energie. Jo. A ten sekt, to je etanol, dvakrát kvašený alkohol, no. který má daleko více energie než obyčejný sacharit neboli cukr a tráví se úplně jinak než normální, když to řeknu jednoduše, normální jídlo, normální sacharit. Jestliže, a teď si vemte, že onkologický pacient má v sobě nějaký nádor mm. a ty rakovinové buňky, to jsou naše buňky, v podstatě, které my jsme bohužel mm. tak dlouho trápili, až oni se začnou chovat nestandardně a bojují o svůj život. Mm. Vemte si, jaké jsou chytré, nejenom, že se stává to často, že jsou rezistentní proti chemoterapii, která je chce zabít, no, oni se brání, chtějí jste. žít, mm. ale že jim během velice krátké doby naroste několika násobné množství receptorů na inzulín. Mm. To znamená jednu jedinou věc, normální buňka má teď, určitě to nesouhlasí, ale řeknu jenom příklad, řekněme, že má normální buňka 10 receptorů na inzulín. A ten receptor, nebo respektive inzulín, chňapne v krvi molekulu sacharidu cukru, správného, samozřejmě tím nemyslím, bylý cukr z dortu z cukrárny, ale třeba z rýže celozrné, nebo z pohanky, nebo z jahel, a přes ten receptor inzulínový ho přivede do buňky. A buňka tam už mitochondry to zpracovávají. Ale rakovinová buňka, která má málo energie a trpí tím a, potřebuje, a ví, že potřebuje moc energie, aby přežila, aby se začala rychle dělit, tak uh, tej naroste daleko víc během krátké doby inzulínových receptorů, třeba 100 na jednou mm. a vlastně ten inzulín s tím cukrem, s tou výživou důležitou pro toho onkologického pacienta, nejde k tím zdravým buňkám, protože ty mají málo těch receptorů, mm. ale jde k tomu nádoru a proto ten člověk hubne a je unavený, nemá energii. Protože ten nádor vlastně sebere všechnu tu energii. A ten sekt, to je jediná energie, na kterou ty rakovinové buňky nedosáhnou. Takže ta energie z toho sektu jde tím zdravým buňkám a ten člověk, to je jeden, jeden důvod, ten člověk dostane alespoň nějakou energii, aspoň mm-hmm. do začátku, protože samozřejmě trvá nějakou dobu, když začneme s tou olejovou bílkovinovou stravu, než to začne, než se vlastně to všechno, ten proces zvrátí. Ano, ano. Ano. A ano. dále ten sekt upravuje ještě uh, stav uh, střeva, a ten člověk má, dostane chuť jídlu. Mm-hmm. A to je další problém u pacientů, že nikdy nemají chuť jídlu, tak proto je tam ten sek.
0: Já jsem si právě myslel, že to je, že t- úplně jsem si teda myslel, myslel aby pacient <laughs> <laughs> To ani ne, ale já jsem si myslel, že, to, že ten sek vlastně je nějakou, nějakou klíčovou, ne, prostě ne, ne, ne. chemickou, spoustí chemickou reakcí. Jo, už vím, co jsem si myslel. Uh, že ten p- způsobí to, že mnoho pacientů je alergických na mléčné výrobky. A to znamená, kolik bych asi bylo teda ochuzený o tuhle tu vzácnou proceduru. Protože řeknou, no jo, když já tvaroch nemůžu, já nemůžu, kravský mlíko, tak to. A já jsem někde slyšel, že právě s tím sektem se stane to že, to, že i tihle alergici na mléčné výrobky ano. pomocí toho sektu vlastně to můžou brát, kolik chtějí a nebudou mít žádný se nestane. Pane
8: kříži, můžu vám říct, že nepotřebují vůbec tomu sekt? Když no. to udělají správně, No, tak. Je, a to je geniální fígl, který Aha. mi neustále fascinuje. No. Když správně zmixujete mm-hmm. tyčovým mixérem ano. správné ingredience, tak už to není jenom tvaroh, jenom mléko, jenom olej, ale je to eh, kvalitativně ten krém, úplně jiná hmota, která je ve vodě rozpustná. To znamená, a my jsme ze 70, cirka 70. A to je to vůbec zvláštní,
0: že to je vodě A je to ve vodě, vodě
8: rozpustné. No, Takže ta energie. Ty elektronové mraky, na to si musí člověk přeprostudovat tu knížku nebo přijít na nějakou přednášku. Tak ta se dostává vlastně všude a žádná alergie na mléko se. Nekonál. nevytvoří, tam ani, ani to nepodpoří. Já vím, že moje je, jedna z prvních mojich klientek, která vlastně mi jenom volala, protože neměla, neměla onkologický problém, ale volala mi, že má uh, alergii na úplně všechno. Nejenom na mléčné výrobky, ale že opravdu, <laughs> že už jenom jezdí do nemocnice občas, aby jí, aby jí dali kapačky, aby vůbec mohla žít. Že cokoliv sní, tak buď to vyzvrátí, nebo má průjem. <laughs> Takové... A, a já jsem jí, pardon, ještě jenom k vám říct, že jsem jí právě poradila. Já jsem řekla, já nevím, já nejsem diagnostik ani lékař, ale můžu vám poradit z tohohle hlediska, udělejte si jenom ten krém, bez, bez toho linomelu, bez těch semínek s medem, bez ovoce, abyste si nepodráždila třeba třeba, udělejte si ten krém a, sně, a ona, ježiš, je tam tvaroh a mléko, jako teď je. A já říkám, to je jedno, sněste jenom malou dříčku a uvidíte, abyste se nebála, Protože strach přitahuje samozřejmě problém. Nebojte se, sněste malou žičku, to vám neuškodí a počkejte chvilku a uvidíte, co to s vámi udělá. A když nic, tak sněste další žičku. A takhle jeste ten krém pořád celý den, když vám toto tělo dovolí. Přesně. A paní mi za 14 dní volala, že problém je pryč. Takže žádná intolerance na něco. V podstatě ty intolerance, to je špatný stav zažívacího ústrojí. a jak se to musí projevit. Tak tam bych se vůbec nebála.
9: Takže takže taková maminka, která má třeba atopické dítě, které je alergické na mléčné výrobky a úplně obchází velkým obloukem tady ty věci, takže můžu mít jistotu, že když by tady do toho pomaličku tady tím způsobem, co vy jste, tak pod doholodem...
8: Víte, paní Křižová, tady je třeba si uvědomit... Uh, jaké mléčné výrobky. Vemte si, že to, co my dnes považujeme za mléčné výrobky, tak to už je v pak prakticky mrtvá hmota. Mm, vemte mm. si krabicové mléko, vemte si jogurty, vemte si tohle. Mm. Jako to podle mého názoru už tak tv- kvalita těch průmyslově vyráběných potravin je tak uh, ne- je, to, to ty, m- no. je zničená. Mm. Prostě není. No. A my jsme naše hlavy uh, díky civilizaci, která má Spoustu pozitiv, ale bohužel má i spoustu negativ. Podívejte se, jak se jmenují ty problémy, které většina lidí má civilizační nemoci, ano. protože jsou z civilizace. Ano. A vlastně ta civilizace nás deformuje. Já to jenom řeknu, na jednom hmm. případu volal mě pán, říká: "No paní Cmrová, jako já to dělám, a ono mi to nějak nefunguje." A říkám: "Počkejte, tak to probereme, protože to není možný. E, děláte to jo, přesně všechno správně. Ingredience, přesně. A říkám: "Tak jaké používáte mléko? Če to mléko tam musí být dvě tři lžičky, ale musí." říce. Hmm. A on říká: "No čerstvé mléko polotučné." A říkám: "Počkejte, jak může čerstvé mléko?" od krávy tedy, Přímo do jiné, být polotučné. Ještě jsem neviděla krávu, která dojí polotučné mléko. A on říkal, no ale je z krabice. A já říkám, prosím vás, a jak jste přišel na to, že je čerstvě, má e, pomalu půl roku záruční dobu. A on říká, did je to tam napsáno. Na té krabici. Mm. A já jsem poznala, že mm. ani vlastně se nemůžeme divit. na někoho zlobit nebo divit, mm. že už jsme tak zdeformovaní, že vidíme, je tam napsáno čerstvé mléko a, a ani se neudivujeme, tomu. ano, mm. že ten výrobek má ale půl roku záruční dobu. Zkuste opravdu viduje mléko nechat někde půl roku. Mm. V té pokojové teplotě, co se z něj stane. Ano.
0: Uh, zeptám se, co je co to lněné semínko?
8: Lněné semínko.
0: Takže, to je taky takový zázrak, že jo? něm se hodně píše, mluví, to už se používalo v Egyptě. A prostě ano, prostě.
8: len. Opravdu moc. Len je fascinující rostlina. Vem no, si, no. že od A až do Z no. lněné oděvy. Jenom, jenom no, oděvy, no, olej, přesně, semínko. Tak. Ti lidé to dřív velice dobře věděli. Pani doktorka budvík, to tam píše, uh-huh. že už od středověku, jak se říká, jak říkají muži, svého koně a ženu nikomu nepůjč tak paní doktorka Budlik a ženy říkají, len svého muže a nevím teďka ještě co, taky nikomu nepočuju nebo nedávám. Takže vemte si, že dříve ve vesnici byl člověk, který lisoval měný olej jednou za týden. Všichni si ho rozebrali, protože věděli, že je velice citlivý to, co nespotřebovali, tím natřeli nějaké, nějaké hmm. prahy a tak, protože ten lněný olej je takzvaně reaktivní, aktivní. to znamená, že vlastně rychle schne, protože má hmm. Hmm. Hodně, hodně elektronových mraků. A je to všechno propojen. Ty lidi přesně věděli, hmm. že ten len je úžasný a to semínko, Podívejte se jenom, jak ten lněný olej, jak je citlivý na teplo, světlo a vzduch, tak když si srovnáte lněné semínko s jinými olejnatými semeny, tak to lněné semínko má nejpevnější šlubku. Těžko ho rozkousneme, protože ta příroda ví, že ten lněný olej vevnitř je tak citlivý, že kdyby to lněné semínko mělo šlubku třeba jako slunečnicové semínko, kterou rozlousklíme velice jednoduše a nic je, se v podstatě porce. neděje, no. protože tam je ten olej uh, ve je trošku jiný, má jinou strukturu. Tak to lněné semínko chrání vlastně tou šlubkou ten olej v sobě. Tam jsou, samozřejmě tam není jenom olej, jsou tam proteiny a tak dále, ale, ale ten olej je pro nás nejpodstatnější. A vlastně to, že jíme uh, k té snídani, se nejdřív udělá takzvaný linomel, to je rozšrotované lněné semínko na hrubo uh, s troškou medu, v poměru šestku jedné a to se dává na dno mističky, na to se dává ovoce a potom se dává ten krém. Takže to semínko se nemíchá s tím tvarohem. To se musí jíst strukturovaně. No tak to jsme to dělali celou dobu špatně. No vidíte. No. A já jsem tak nechtěla říct. <laughs> <laughs> Je dobře. <laughs> Ale vím ze zkušenosti, no, že že, a... ale paní tura na internetu bylo tohle. A já říkám, prosím vás, a kdo pak to tam napsal? No já nevím. Hmm. Tak všem kladu na srdce. Ale
0: já jsem to jedl s tím pocitem. Já vím,
8: no tak to zase, zase, pane Kříži, zase, zase protože známe všichni, jak funguje kvantová fyzika. a ano, že všechno. Ano. Takže když jste měl dobrý pocit, tak tak, Do mě, a jste zdraví, jako... nemáte žádný onkologický problém. Lásko, lásko. A je to s láskou. No ale
0: paní Spodo, já jsem teď kontakt... Unavený. Teď mám tady ten problém s tím mým tady palcem s tím kloubem, tak jsem si říkal, co se to děje úplně správně. Jestli jste
8: unavený, tak opravdu, správně. Teď už víte, máte informace, uh, to... víte, kde si koupit kvalitní hněný olej.
0: A co lněné semínko? Co s tím? Kde ho koupím?
8: No. No. Uh, buď hněné semínko, firma Misiva si prodává lněné semínko. Já a a pat... nedováží to, nebo to
0: tady odtud? Víte, uh, co? Člověk se bojí, aby to bylo z Číny, z Mexika, kdo ví, kde. Víte,
8: uh, buď si ho opravdu kupte, třeba v DM drogerii nebo v Tesku, jo? ale podívejte se, odkud je. Když je z Čech, nějaké nebo doporučení nesmí, sama? N- já nekupuju ze zámoří, ale já buď buď z měsivu, nebo Evropy. pan Blaško má z Evropy, aby to bylo, mm. jo, pokud možno ano, bio, jesměst. nebo respektive může být i třeba z bio z Ukrajiny, protože to sem vezou na, v kamionu a nejde to přes moře, kde se to určitě stříká. A je, jako to naše, by je to opak, naše
0: vlastně pásmo podnepěno, ano. Mě, ano a
8: mělo by to, víte, co to měné semínko, tam ta kvalita, respektive ta kvalita oleje a i toho celého semínka. Záleží na tom, kde to bylo vypěstované, jaký byl rok, je to jako víno. Jaký hmm. byla, jaká byla dlouhá délka slunečního svitu a tak dále. A tak Já to dále.
0: říkám z toho důvodu, nebo ptám se z toho důvodu, protože jak asi i vy znáte, samozřejmě i posluchači znají, na jedné straně cesty pěstuje se krásné obilí, zlatavě se kleskne, říkáte si, je, to bude asi dobrý chleba. A na druhé straně silnice se pěstuje řepka, která se chemicky práší. A kdo ovlivní, že tady ty věci se nenap, zájemně neprolínají a my si myslíme, že kupujeme zdravý obilí a přitom to obilí vlastně je ovlivněno právě tou řepkou a tím, co se s ní váže všechno. Takže tohoto člověka dneska už taky začíná zajímat, protože opravdu Dokonce chmelnice. Jsou tady na Litoměřicku chmelnice, já nechápu, jak ty chlapi můžou potom tvrdit, že pijou dobrý pivot. Když těsně vedle chmelnice je řepkový pole, který se dneska zase. Tak je to prostě, tak se už člověk bojí. Tak samozřejmě, proto se ptám, jestli už jsou možné cesty to zdraví.
8: Víte co? víte co? Eliminovat nemůžeme všechno úplně. Ano. Jo? Um, ale já všem, protože uh, když se nad tím zamyslíte, tak uh, v podstatě není čisté místo na světě. Vemte to si, že pravda. v té největší hlubině už se našel igelitový pytlík a na, na, na polech uh, v tuku uh, ploutvonovčů jsou chemikálie, které hmm. tady běžně používáme. Takže hmm. úplně vyhnout se tomu nevyhneme. Hmm. Ale můžeme, já bych, já každému říkám, prosím vás, to, co nemůžete, víte, jak je, teď nevím budu protože už nevím, kdo to řekl, ale prostě budu měnit to, nebo to, co můžu ovlivnit, to můžu změnit, to budu měnit. Ale to, co nemůžu ovlivnit, na tom nemyslím. A jenom v citátu to tak je. Prosím jo. Boha, aby mi dal tolik moudrosti, abych Františ rozlišila. František
0: z Azízy, ten to řekl. Abych
8: rozlišila, která věc je. Jedna která... z
0: nejhezčích modliteb, kterou mám moc rád. A kterou Teď jsme si nedávno s mojí manželinou o ní vyprávěli. A často jsme se při tom rozhodování, když člověk nemůže, ano, člověk... tak si říká, bože, dej mi sílu, abych tyhle ty věci dvě věci od, rozlišil. Rozlišil od sebe ano. a zvolil tu správnou cestu. Víte, co
8: I, i nám to přispívá k našemu duševnímu i potom fyzickému ano. zdraví. Ano. To, co nemůžu ovlivnit, nad tím se nerozčtuju a neřeším to. Mm-hmm. Protože jinak opravdu by se člověk z toho zbláznil. No to Takže já neovlivním e, dobře proto, abych eliminovala co nejvíc to takzvané nebezpečí, tak koupím biosemínka nebo je koupím u pana e, Blaška nebo u Misivy. Vím, že oni tomu rozumí, mají správný druh, protože těch semínek je další, to je další problematika. No, Není jeden druh, je no. jich, uh, to, to, to chtěl jich chtěl několik a... desítek. A teď ten, kdo to lisuje, tomu musí rozumět. No, to... jo, a musí vědět, která semínka jsou vhodná no. pro to lisování a která semínka mají správný, správný poměr omega 3 a omega 6. Mhm. Některá to mají obráceně a ty, která to mají obráceně, z, to, z nich ten olej dále vydrží. Takže někteří výrobci to lisují ze nesprávných semínek, aby ten olej nebyl tak reaktivní, tak to znamená, aby vydržel ne dva, tři měsíce, ale třeba půl roku nebo rok. Takže opravdu člověk musí, to je a absolutní gro a základ tedy. A i tohle se se dozvědí. Ne, to už jsem, to už, to už je vaše já jsem si musela nastudovat, nastudovat a mm. jo, 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 Protože když se už o to téma zajímám, a když třeba mám přednášky, tak lidé mm. se ptají, mm. tak uh, uh, upřímně řečeno, chci jim dát odpověď a chci, aby ta odpověď byla kvalifikovaná, abych si nic nemusela vymýšlet, nebo abych nemusela ano, taky ano, říkat, ano. že nevím.
0: A hmm. ten pan Blažek jako lidi se, hne, se ženou? Blaško, uh,
8: na, na internetu, jestli to můžu říct, Můžete to říct Cz
0: tak, odíte to.
8: A nebo www.misiva.cz, misivu spolupu nyní zná. Tak. Když si někdo objedná u nás knížky, tak na našich stránkách tak já jsem vypracovala letáčky a do, k tím knížkám vždycky přiložím letáček, kde mm-hmm. si koupit ty suroviny na olejovou bílkovinovou stravu a kde si objednat ten kvalitní lněný olej.
0: Mm. No... Hm. To, to je, já, to, já ty knížky tady máme, tady je před sebou, my jsme si je koupili. No a samozřejmě, to jsme, vidíte, to milí posluchači, to jsme se ještě nedostali ani pořádně k tématu. Ne. Neuvěřitelný. Takže <laughs> <laughs> já se vás musím zeptat ještě na tuto knihu. Ano, ano Protože ne, tahle se, ta kniha, ta milí posluchači, ta nás provází už několik let tím obrázkem, který mě určitě. Vždycky někde na nás vypadne, já si pamatuju tenhle obrázek, a už jsem za ty roky párkrát měl tendenci koupit, ale teď jsme si to řekli, koupíme všechno. Tak jsme koupili všechno a. Mně doslova, jak bych to řekl, ne ale... Velmi mě nadchlo, nadchlo uh, právě s tím problémem, s těmi šlachami a s těmi věcmi kolem toho palce, tady co mám na té, na té ruce, uh, že mě to moje žena namazala a já jsem večer s tím palcem začal hýbat a nic jsem To není normální. Tak po takové době. Tak jsem říkal, začala to zabírat. Jako, nebo něco, já se většinou, že žena s ničím přijde. Já, víte co, my muži to máme, utečeme do práce, pak něco to... Tak a už je řešíme.
8: vidět, že jste se správně oženil. Že jste se oženil, velice dobře.
0: Takže možná žena mě musí uhánět vždycky s těmi, s těmi <těk> lajky, ale... Já se rád nechám, nechám léčit, to je pravda, je to příjemné. Co byste, ale musím... nám,
9: co byste nám k tomu řekla? k tomu DMS? A to DMSO
0: právě mě velmi teď zaujalo, protože cítím, že mi dělá dobře.
8: DMSO dělá vždycky. Dobře.
0: A já jsem si totiž poprvé myslel, že to je zase nějaká chemikálie. Ne, ne, ne. Ale protože víte, co známe MMS, Ano. A známe ano. CDS. Ano. Taky velice. Ale tak l- druhá l- generace Taky skvělé látky, které určitě já osobně nemůžu zavrhnout, protože i ty jsem vyzkoušela Pomohly moji ženě taky. Vlastně pomáhají nám a v naší rodině pomohli už mnohokrát. A myslím, že se i v našich pořadech o zdraví k tomu dostaneme, protože to jsou informace, které by se měly šířit. Ale pa, uh, paní Cpurová, pověste nám o tom DMSO
8: něco. DMSO, to je taky moje druhá láska. Mm-hmm. A myslím si, že ve spojitosti s olejovo-bílkovinovou stravou je fascinující a má fascinující. Se může. No samozřejmě, protože stejně jako olejovo-bílkovinová strava míří na kvalitu membrán a vlastně ji vytváří, tak DMSO z druhé strany taky působí na buněčné membrány. Mm, mm. Um, takže všechno je o buněčných membránách. Možná, že posluchači i vy znáte uh, jednoho z nejlepších, bio, nejznámějších uh, biologů na světě Bruce Liptona, ten o tom mm. perfektně mluví. Mm. Všechno je záležitostí kvality mm. Bruno Lipton? Bruce Lipton? Mm. Uh, Bruce Lipton. Um. Všechno na, u nás v Čechách je doktá, do, k dostání jeho kniha uh, Biologie víry, Můžeme doporučit. To, a m-m. on tam popisuje, všechno je problematika buněčné membrány. M-m. Jakmile buněčná membrána není z kvalitního tuku, z kvalitního materiálu, jakmile není, nemá správné napětí, e, buňka nefunguje.
0: Můžeme tu buněčnou... To, teď už na se zachytává myšlenky lidí. Maso, je tam tuk... Je to hloupost, nebo to je naivita? Počkejte,
8: takže ta buněčná membrána potřebuje, my, abychom měli kvalitní buněčné membrány, potřebujeme trochu nasycených masných kyselin, to jsou živočišné, ale i rostliny, kokosový tuk, ale máslo, sádlo, řekněme, abych to zjednodušila, nasycené tuky, aby ta membrána byla pevná. Ty zajišťují pevnost, ale ta membrána musí být i pružná. A proto je tam telněný olej. Aha. A jiné za studená pozor, za studená lisované kvalitní uh, rostlinné tuky. Aha. Takže my potřebujeme obojí. Podívejte se, jak to bylo dřív. Vemte si zase, když to veme ze široka, tak si musíme uvědomit, že cirka 125 tisíc generací Aha. od vývoje lidstva, co Aha. známe, Aha. Uh, se vlastně žili v přírodním prostředí. Oblékali se do přírodních věcí. Neexistoval chemický průmysl, neexistoval farmaceutický průmysl. Nic takového nebylo. Žádné chemikálie, žádné toxiny. Až posledních osm generací je ve styku s toxiny. A kromě toho začaly se vyrábět margaríny. A co se stalo takzvaná incidence neboli počet onemocněních, ať už jakýchkoliv, na 100 tisíc obyvatel strmě stoupá. Hmm. Na internetu si můžete dohledat třeba incidence a můžete se podívat tam, já jsem našla někde stránku, kde je incidence všech nemocí, jde to od, těch, od začátku minulého století a hlavně po druhé světové válce, pod s tím 2. rozvojem to průmyslu, hmm. to jde rapidně nahoru. Hmm. A vemte si, že máme neustále víc lékařů, víc terapeutů, víc přístrojů na léčení, víc léků, víc všeho hmm. a víc nemocných.
0: A neklesá to.
8: A neklesá to, naopak to stoupá. Tak. Jo. Tak. Takže A to DMSO, když se k němu vrátíme, hmm. to je, za, je fajn, že to je látka z přírody, je to dimethylsulfoxid, se to jmenuje, a vzniká při výrobě celulozy v podstatě jako odpadní produkt.
0: To znamená a, ze stromů?
8: Ano, ze stromů, ze dřeva.
0: No to je fantastické,
8: protože my milujeme no, protože stromy. My, a já taky, já miluju <laughs> les, stromy a les, to jsou moji přátelé. A <laughs> další moje láska. Takže DMSO je vlastně ze stromů, a jestliže, jak vznikne při té výrobě celulózy, tak to vznikne technické DMSO a když se vyčistí na farmaceutickou kvalitu, tak vzniká farmaceutické DMSO a to můžeme potom používat jako vynikající léčebný prostředek, protože když, když se podíváme do té knižky, tak tam ve zkratce alespoň některé účinky, které to DMSO má, je fascinující.
0: No, že tam to občas říkám, na to začala číst. To bolest, záněty,
8: jenom už tohleto. Klouby. Geniální. Kdo má problémy s klouby? Super. Um, může se
0: užívat vnitřně?
8: Může. Ano. Je to všechno popsané v té knižce. Hmm. Můžu vám to i říct? No to um, základní, taková základní Já jsem si očím že to je jenom, na, jenom namazání. Ne, 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 ne. Musí se pozor. Jenom, abych předestřela, je velice důležité si ovědomit, že kromě těch super vlastností je jsou taky velice silné rozpouštědlo. Takže rozpustí, rozpustí kromě skla a porcelánu prakticky všechno. A kovu, když je, se ho dotknu na krátko, tak to nerozpustí. Ale jinak e, plasty, chemikálie, e, já nevím, barvy v oděvech, mm-hmm. zbytky a vyváží. Jo. A zbytky, já nevím, třeba laků tady, no, když no, no, scha- sahám na stůl nebo na něco. Takže kdybych měla DMSO na ruce a sahla na cokoliv, Tady na ten plas, ano. nebo na počítač, nebo uh, na koberec, tak nebo to na sluč, tak si natáhnu tu látku, co je na tom povrchu během dvou tří sekundí mám v těle. Je což je velice nežádoucí. Ne, no je Takže člověk musí vědět, jak s tím to meso zacházet. A když to ví, tak je to superpomocník. Protože DMSO totiž, když se, zase, když se podíváte do té knížky, tak tam je souhrn všech možných problémů, které DMSO pomáhá řešit. Takže někdo si řekne, no to je nesmysl, nemůže to léčit všechno. Má pravdu, protože neexistuje na světě látka, která léčí všechno, ale DMSO neléčí. Ono upravuje, ono respektive pomáhá buňkám správně fungovat. A je teda potom jedno, kde ten problém je, protože všude v těle jsou buňky. No to je jasné. Takže jestliže pomůže jedné buňce, no tak už ta část toho těla začne líp fungovat a tím pádem celé tělo. Takže kloubní bolesti, záněty, vyrozy, různé třeba, já nevím, dýchavičnost, problémy s nohama, ze vším možným je tam toho tolik, že i psychika, deprese, tohle to všechno, to DMSO, je neuvěřitelný. Když vám řeknu, já když jsem to překládala, tak jsem jenom říkala, to není možný, to není možný. A moje kamarádka, paní doktorka Helmerová, ta kontrolovala český text, protože já čárky a nějaký mezery, to mě moc nezajímá, ale jí zase naopak maximálně, ale tam mě byla říkala, to není možný. Třeba vemte si jenom eh, děti s Downovým syndromem, hmm. když to dlouho, dostatečně dlouho používají vnitřně, tak se mění nejenom psychika, ale i fyziognomie to je neuvěřitelné. To už potom to je, už je to zahranicí našeho chápání v podstatě. To je skoro jako, když
0: dodáte, teď, teď se znovu dotknu těch buněk. když těm buňkám dodáte správné prostředí, ano. správnou výživu, ano. správné podmínky, tak oni nastartují samozdravný proces v celém tak. těle, tak.
8: Přesně kdekoliv je chyba. Tak. Přesně tak. Protože to tělo, vemte si, že uh, ty buňky, těch 100 bilionů buněk spolu, uh, spolu komunikují. Všechny buňky ví, co mají dělat. Proto máme prsty jak máme, věm, si že nikomu nenaroste uh, malíček 100 metrů dlouhý a palec žádný. Mm. Všechny buňky přesně ví, co mají dělat, M- ví, kde se mají zastavit v růstu, když, jsou, jo, když je jim jo, jo. dobře. Plíce vám neprorostou do jater nebo mm. do srdce, ano, protože ano. buňky ví, co mají dělat. Ale v okamžiku, když se buňky začnou dusit, když jim je takzvaně trápíme, když to takhle řeknu, mm. když jim nedáme, co potřebují. No tak se začnou cítit v ohrožení a přesně podle knížky existuje, myslím, že v Rakousku nebo v Německu, teď přesně nevím, je to německý lékař, doktor Riedl, který napsal perfektní knížku, jmenuje se Svobodný doktor a on tam popisuje. Co... Je to v češtině taky? Přiložené? V češtině to není. není, není. Uh, on tam popisuje, uh, ale nevím o tom, že by to bylo, jak je fascinující ty, ty buňky, že vlastně, co jsou vlastně rakovinové buňky nebo nemocné buňky. Jsou to, a on to vlastně píše o těch rakovinových, to jsou buňky, které se nechovají standardně, to znamená, nefungují normálně, protože jim něco chybí. Protože buď je ta membrána Uh, už celá se schlá, nemůže ta buňka normálně fungovat. Do té buňky nejdou živiny, kyslík. to okolo té buňky v mezibuněčném prostoru je spousta jedů z přírody, uh, z přírodního prostředí, z domácího prostředí, uh, z prádla, z uh, potravin a tak dále. A ještě máme stres. A to všechno na nás působí. Hmm. A ta buňka se cítí ohrožená. A protože všechno na světě je naprogramované na život, tak i ta buňka je naprogramovaná na život. Ta ži- buňka chce žít. A ona si v, tém, v tom stresu, v tom ohrožení života, Uh, spobene na, na tu dobu před XXX tisíci lety, kdy byla ještě jednobuněčný organismus, to máme v sobě zakódovaný. Mm. je to stejně jako u nás u lidí. A když je v krizi, tak ví, že jediný, co jí pomůže, začít bojovat o život, u buňky je to rychle se množit a nebrat ohled na okolí. A přesně tohle dělá rakovinová buňka. Stejně je to ve společnosti. Vemte si, když je někdo, řekněme, když po připodobním rakovinovou buňku k něk- někomu kriminálnímu, nebo k někomu, kdo je šikanovaný, to je ještě lepší případ. Vemte si, kdyby ve školní třídě někoho šikanovali, trápili, tak je velice pravděpodobný, že jednoho krásného dne začne být agresivní a začne se bránit. To tež dělá ta buňka. Takže je velice dobrý pomocí té olejovo-bílkovinové stravy, nebo toho, a, ne nebo, ale a toho DMSO, té buňce dát, pomocí, co potřebuje. Hmm uklidnit jí a vlastně jí pomoct tom, aby začala zase normálně. Takže jako v
0: součinnosti vlastně. V Součinnost
8: je to úplně super.
0: Hmm. Hmm. Zeptám se ta zvědavost. Zase. Jak to vnitřně hmm. užívat?
8: Velice jednoduše. Musíte mít tedy farmaceutickou kvalitu, musíte mít uh, PH, EUR, uh, DMSO, uh, to už si takže DMSO se, to koupit, se dá koupit. Dá se to koupit v České republice, i v, třeba v Německu nebo v Rakousku, to, to se dá, to si seženete, to není problém. A uh, základní dávka, taková udržovací, je do 300 ml kvalitní kojenecké vody nebo vody ze studánky, nějaké čisté, uh, jednu kávovou kovovou lžičku. A vypijete mezídlem, mezi jídlem. Ne k jídlu, ale mezi jídlem. Hmm. Jo, je to trochu hořké, musíte to... Nejdřív dáte DMSO do, té, do té, čisté sklenici a to vodu, protože DMSO je trošku těžší než voda, takže kdybyste to udělali v obrácení, tak to DMSO klesne dolů a ten poslední hlt bude velice hořký, Takže to musí jo, jo, zamíchat. Jo. Můžete si to dát samozřejmě i do nějaké šťávy, zase jsem četla na internetu, že se to nesmí dávat do od ovocných šťáv, to není pravda, protože zase zase bohužel nepochopení toho, jak funguje lidský organismus. Mm-hmm. My nejsme ani Petryho Miska, ani laboratoř. Jako nechovám, naše tělo se nechová jako, e, jako se chovají dvě látky v Petriho Miska. Jako laboratoři. laboratorní prostředí. Že? Jo, to mm-hmm. nejde. Mm-hmm. Takže tam se člověk nemusí bát a je to úplně super. Mm-hmm. Uh, takže je to jednoduchý. Každý den. Já každý jsem to byla den. rok a půl takhle každý den. Hm. Potom mi tělo nějak řeklo dost a teďka zase začnu, protože cítím, že s tím DMSO člověk je pružnější, líp se mu dýchá. Uh, je, takový, je takový svěžejší mm. a ještě s tou olejovo-bílkovinovou stravou no, dáte energie. do toho. Opravdu, jděte <laughs> do toho. Můžu jenom doporučit. No. A, nějaký,
9: a nějaký odkaz, kde by se tady to DMSO kvalit, kvalitní dalo uh,
8: Co já vím teďka v České republice je, uh, můžu říct, to no, zase, s hodně. tou firmou která nemám nic společného, kdyby nás poslouchali, můžeme se spojit www.voldoshop.cz a ty prodávají uh, farmaceutickou kvalitu uh, DMSO. Mm. Takže mm. tam se můžou uh, lidé to objednat. Uhum. Tam bych na to, vím, že existují lidé, kteří používají tu technickou kvalitu. Uh, já osobně dávám přednost uh, tom, tomu, ale to už si potom každý musí zvolit, co bude chtít používat. A
9: my jsme měli spolu takový krásný rozhovor tady v zákulisí a mluvili jsme o tom, jak je důležitá samozřejmě i ta dušivní očista, potažmo duchovní, že jsme, komplek, že jsme ucelená bytost. A moc se mi to líbilo. Tak kdybyste k tomu taky mohla klidně něco říct ještě na
8: závěr.
9: A že světlo,
8: jak je důležité. Ano. Ano, ano, to je pravda. To už paní doktorka Budvik píše, že i z psychického a fyzického hlediska my vlastně jsme tvorové, kteří potřebují denní světlo, kteří potřebují záření, kosmické záření, světelné záření. To neznamená, že se budeme opékat na slunci, ale být venku pod širým nebem a důležité bez brýlí, aby naše oči mohly Přijímat, uh, přijímat uh, ty fotony, elektrony, které k nám proudí. Hmm. Hmm. Ale zase opět opakuju, pozor, ne, nekoukat se do, do prudkého slunce, ale ve stínu. Hmm. Ano, to je velice důležité, protože na, nebýt slunce, nebýt světla, nebýt kosmického záření, tak na Zemi není život. Hmm. I my z toho žijeme. Hmm. Rostliny fotosyntézou, z těch fotonů fotosyntézou tvoří elektrony, proto jsou tak zdravé bylinky, ano. čerstvé ovoce, zelenina, hmm. je to všechno propojené. Hmm. Jo. Hmm. A je, je pravda, že vemte si i naše duše. Protože nejsme určitě, to, to, myslím, že o tom, o tom musí být přesvědčení, nebo musí to vidět. všichni, nejsme jenom jenom mechanicky jenom tělo, uh, tělo hmm. uh, kosti, maso, tak, uh, krev, tak, tak. ale určitě jsme, jsme vědomí, hmm. jsme duše. Hmm. A když to vědomí, uh, když je nám fajn v duš, na duši, no tak i to tělo daleko lépe hmm. funguje. Vidíte, si vemte, když si vzpomeneme, když jsme byli zamilovaní, zamilovaný člověk není nemocný. Hmm. Hmm. A když se odmilováváme, nebo nám někde tak zvolená kopačky, komnome, tak můžeme dostat ano, už no. aspoň rýmu. Ano, jo, nebo je nám no, no. prostě hůř se nám dechá je nám, je nám hůř. Mm, Takže mm. na tom stavu duše velice, nebo na tom vědomí záleží. A uh, já jsem přesvědčená o tom, čím déle tu poradnu dělám. A nejenom já samozřejmě to vše všeobecně známe. Hmm. Takže uh, ta duše je spoluúčastná z velkého, z velkého má velký podíl hmm. na našem zdraví. Hmm. Takže tam je třeba e, i to si uvědomit, že stav no, naší duše určitě,
0: je určitě, protože my tady to na našem <coughs> rádiu Bohemia vlastně říkáme často vlastně, v kontextu to můžou slyšet v mnoha rozhovorech, protože uh, ten uh, duchovní rozvoj člověka je obrovsky důležitý, protože uh, může v součinnosti na té léčbě pomoc určitě, obrovskou určitě. silou. A samozřejmě to světlo, to je něco, co si asi možná neuvědomujeme, protože jsme pořád schovaní v domech, pracujeme v továrnách, když vidím ty prodavačky co jsou kolik hodin pod těma zářivkama. My jsme třeba lidi ze sídliště, teď tam všude nainstalují ty Chci jsem říct základný, ale ty, ty, uh, ty internetové antény, že jo? Ano, tak, elektromagnetický
8: smouk. Takže my vlastně,
0: smog. my za chvilku budeme muset vyhledávat i zdravá místa. Ano. Doslova zdravá, nejenom zdravé potraviny, ale zdravá místa na to, abyste mohli přijímat Les. t, uh, Les. energii lesu, energii vesmíru, ano. energii uh, ze slunce. A to jsou věci, které prostě vůbec nejsou nejsou dneska už tak samozřejmé, protože jsme si to tak znečistili. A
8: my zapomínáme, zase, když se vrátím úplně na začátek, zapomínáme, respektive ta civilizace vlastně nás nutí, nebo nebo díky ní nebo kvůli ní, zapomínáme, že jsme živočichové z přírody. A že... To nezmění ani mobily, ani bazény, ani auta, ani nějaká technika. To nezmění nic ani satelity, prostě pořád jsme živočichové z přírody, takže bychom měli využívat ty výdobytky civilizace, ty pozitivní, ale měli bychom, neměli bychom zapomínat, že patříme do přírody a že. O tamtu jsme vzešli uhum. a že co se týče našeho těla, našeho bydlení, uh, našeho jídla a pití, tak tam by měly být čisté uh, základní potraviny, z kterého si uvaříme uh, přirozené normální jídlo. Tak jako uhum. naše pra, pra- babičky
0: uhum. Ano, um. Já jenom koukám, jestli tady něco přečíst. No, třeba. My, tady
9: máme, my tady máme ještě potom samozřejmě připraveno na závěr takovou tečku. že Tak to necháme až nakonec? Že to až nakonec. Dobře.
0: Tak jo. Uh, Měli posluchači, uh, vidíte sami, nebo co vidíte? Kdyby se, to, kdyby se to viděli, tak byste možná byli ještě na tom lépe, protože byste byli nadšení, jako jsme my tady. Jelikož paní Smorová nám přinesla spoustu úžasných, jenom začátečnických informací, ze kterých teda můžeme pokračovat všichni dál. A paní Smorová, já si myslím, že už jak jsme spolu mluvili po telefonu, a vám to můžu už taky říct, milí posluchači, že připravíme pro vás seriál. Nebo víckrát to vystoupení tady paní Smurve, jakož to se vážně nedá jako do té jedné hodiny. Já jsem to věděl, je to, vy jste málo, tak, je, je to málo. Že to byl jenom takový okraj toho koláče, jenom takhle, že jsme si kousli do nějakého začátku toho koláče a jen tak lehce jste ochutnali možná dvě přísady, to znamená olejovo-bílkovinová strava a teď jste ještě nemohli vychutnat všechny ingredience, protože to je nám začátek a to DMSO a na to se váže spousta dalších věcí, které samozřejmě paní Cmurová uh, prožívá, žije a snaží se, ale já jsem se dnes ještě ne, na, na, na pár věcí, takže jestli můžu. Ano, můžete můžu, samozřejmě. Uh, kdy jste se k tomu dostala? A proč jste se k tomu dostala? Protože protože já jsem čekal potom, aha, to bude nějaká doktorka, nějaká vědkyně, nebo má za sebou chemickou školu nějakou. Protože pak pak bych říkal, dobře. A pak když jsem viděl vlastně, že... tam máte jenom ten titul Mogor, tak jsem říkal, no tak to musela mít nějaký osobní příběh. Já jsem to neguguloval, samozřejmě mohl bych přečíst si vaše stránky a pak si nějak domyslet, vydedukovat. Aha, ale nechal jsem si to až na dnešek. Říkám, ne, 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 já si nebudu nic hledat ani číst, já ji uvidím tváří tvář a zeptám se. A myslím, že mnozí posluchači teď taky si kladou otázku, kdo to je a proč to, proč to dělá, jako proč má tu potřebu překládat knížky. Navíc přeložit takovéto knížky, to není taky jednoduché, protože Když musí. Zváže, no, Musíte znát za prvé perfektně tu řeč, za druhé musíte se naladit na to téma. Musíme být tak blízké, abyste nevynechala souvislosti, protože víme sami, že když se něco překládá technicky, jenomže to vezmu, tak to přeložím a pak to vezme někdo, kdo to překládá ještě srdcem a citem. Tak tam nakonec vloží takové zvláštní... Někdy to jsou jenom slovíčka, momenty, někdy to jsou jenom spojky nebo pár citoslovců. Srdce možná. Srdce, samozřejmě, srdce. srdce. A najednou ta kniha má úplně jiný rozměr, najednou předá úplně jinou informaci.
8: Tím pomáhá druhým lidem. Mhm.
0: Tak to mě zajímá.
8: Pane Křiži, to máte pravdu. To nevzniklo jen tak. To mě v podstatě život přivedl nebo donutil, nebo jak bych to řekla, nebo uh, jako spousta ostatních se měla nakročeno úplně někam jinam. Mhm. A Uh, víte, jak to je? Všichni neseme svůj kříž. Ano. <laughs> <kříži>. jo, jo. <laughs> takže i já nesu několik křížů, ale snažím se je, nebo chci je s úsměvem a, a hrdě, protože bez kříže to asi nejde. Ano. Ani v rádiu, ani, <laughs> <bahem já. laughs> ani, ani, ani v bohem já. <laughs> takže, takže já vám řeknu, já jsem círka před osm, sedmi, osmi lety uh, jsem měla opravdu životní krizi, ale mm. takovou, že to, co jsem dělala, jsem prostě že toho se musela nechat. Fyzicky, psychicky, ve všech směrech jsem byla na dně. Krize Šílená krize. A teď jsem opravdu, možná, že někteří se budou usmívat, ale opravdu to tak bylo, a já jsem nevěděla, co budu dělat. Já jsem nevěděla nic. Já jsem byla eh, nemocná, bolely mi klouby, měla jsem těžký astma. Nakonec mě našli nějaký novotvar na plicích. Teď hmm. ještě do toho před 30 lety jsem měla eh, takový polip nebo nádor nebo něco močodu, hmm. takže hmm. mám jenom jednu ledvinu, takže jsem byla rok v nemocnici, když mi bylo tenkrát 30. Prostě bylo to takový ošklivý. Hmm. A teď, když to znova vlastně přišlo, tak už jsem, když ten lékař řekl, jako řekla jsem, řekla ne tak já už jako nechci se nechat ani řezat, ani nic, že nepřichází v úvahu. A říkala jsem si, radši umřu. A opravdu, mě bylo, hmm. opravdu mě bylo bídně. Hmm. A tak jenom jsem říkala, víte, jak to je, když máme krizi, tak voláme k Bohu. Přesně tak. Takže já, pane Bože, prosím tě, tak buď si mě vem už, já už tady nechci být, a nebo mě ukaž cestu, co mám dělat. Hmm. Já nevím, co budu dělat. Já jsem byla totálně hmm. bezprizorná, prostě hmm. šílený. Hmm. A nic, měsíc, dva, nic, Bůh nedělal nic. A potom uh, mezi tím, jako já jsem odjela sem do Švýcarska ke kamarádce a tam jsem se trošku zmátořila a potom jsem jela do Německa a tam jsem, jsem byla u známých a tam jsem seděla uh, pořád jako, bože, co mám dělat? Já jsem nevěděla, jak, z čeho budu žít, kde budu bydlet, co mám dělat, jestli budu žít, jestli budu nemocná, jestli... Neviděla jsem nic. A bylo to opravdu nepříjemné. A tak jsem pořád, bože, a teď co? No a teď sedím v tom Německu a sedím, mám před sebou notebook a čtu si zprávy, nebo já nevím, e-maily na, na internetu a najednou notebook umřel. A já říkám, tak tě moc krát děkuju, pane bože. E, myslím, že zaznělo i nějaké slovo. zlovo. To nebudu říkat do Etheru. A říkám, no to snad není pravda, tak ještě mi umře počítač, to z mě teda pomoh. Tak tě teda moc děkuju. Nebudete tomu věřit? ale ať do mě uhodí hrom, jestli to není pravda, v tom okamžiku se ten počítač rozsvítil a tam se ukázaly stránky Lotara Hirnajseho. E, což je ten jediný žák paní doktorky Budvik. A já jsem si říkala, co to, co to je, jsem na nic neklikla, jako jak se to tady vzal, úplně po mě, ještě teď běhám ráz. A něco mi řeklo, to je ono. A já najednou začala jsem si to pročítat a říkám, no to je ono, to je ta cesta tak jsem si i hned objednala knížku, začala jsem to dělat, začalo mi mít líp, postupně jsem se začala fyzicky mátořit, to znamená i psychicky, přihlásila jsem se ke studiu u Lotara, potom jsme se seznámili osobně, takže jsem věděla, už jsem věděla, že ty knížky musím přeložit, protože tady nic takového nebylo, No a bylo to. A uh, na jednom setkání s Lotarem a s uh, ostatními poradkyněmi uh, a poradci. Uh, právě jsme měli přednášku pana doktora Fischera, který se specializuje v Německu na to DMSO, na ten dimethyl sulfoxid, měli jsme přednášku a já tak já, jako já se musím všechno vyzkoušet na sobě. Ano, já bych neříkala hmm. někomu něco, o čem nic nevím. No, no. Tak jsem si taky googlovala DMSO. A ty tam protichůdné informace prostě takový docela chaos, stejně jako u té olejovobílkovinové stravy, to vlastně ani žádná olejovobílkovinová informace tady nebyly. A u toho DMSO to bylo opravdu totální chaos. A tak jsem si říkala, to bude něco jako Bůh ví co. Díky Bohu jsem se mýlila, je to super. Takže jsem odchytla pana doktora Fischera v polovině přednášky a říkal jsem, už to někdo přikládá do češtiny. A on říkal, ne. Říkám, tak já, tak já to musím přeložit, protože to je tak fascinující, mm. že to musí ty lidi vědět. No, no. Takže takhle to vlastně vzniklo. Takže já to považuji opravdu jako je to, je to opravdu moje cesta. Je to a dneska jsem mm. přesvědčená o tom, a to, ne, to neříkám jenom já o sobě, ale když se setkám s těmi lidmi, kteří opravdu něco dělají, co dělají s láskou, dělají to dobře, dělají mm. to pro ostatní, mm. nejenom pro sebe nebo pro nějaký mm. svůj profit. Mm. Samozřejmě, musíme všichni žít z něčeho, to je logické, ale musí to mít nějakou nadstavbu. Mm. Musí to mít smysl. Mm. A jsem přesvědčená o tom, že smysl našeho života je, aby měl smysl. A to v, v mých očích má veliký smysl.
0: Já bych to skoro řekl, že smysl života je služba.
8: Ano, tak, ano.
0: Jak bylo tam v našem životě, jak část služba pro to vyšší ano, dobro, pro druhé, pro, pro, oztak,
8: pro druhé,
0: tak se to najde A můžu vám říct, je že
8: je úplně jedno, jestli někdo dělá uklízečku nebo ano, prodavače, ano. ale jestli to bere jako službu, hmm. tak je to OK. A jestliže to bere jenom nějaký, jako, že musí hmm. a nebaví ho to, hmm. tak to není žádná služba. Hmm. Hmm. Jo. Takže tohleto je pro mě... Dopracovala jsem se k tomu, opravdu to byla křížová cesta. Fakt. Ale Výprava. Opravdu. Ale vím, že přes různá úskalí, prostě mě to tam navedlo. A když pozoruju potom ten svůj život, tak se to tak všechno jako spojilo, jako puzzle. Fascinující.
0: To znamená, že jste ale musela umět německy. Ano. Takže to takže jste, mě, ne, to jste dostala už no, předtím. Ne, ne, no
8: počkejte, to vám ještě řeknu, teda já jsem se dostala k Němčině. Já jsem původně, jsem vystudovala pedagogickou fakultu, a takže jsem učitelka a učila jsem tři roky tady právě v Praze na Černém mostě, e, respektive ve Chvalech a potom jsem se e, takou schodou, zase náhod, nenáhod, jak to je, jsem jezdila s Luna Parkem do, tenkrát do Sovětského svazu jako učitelka učila jsem ty Luna české děti. A poslední naše Náš výjezd byl v roce 1989, my jsme, byli, my jsme se vraceli ze Sovětského svazu a to si pamatuju do dneška, jestli tomu židí v černé příčope. Jsme poslouchali rádio, jako už jsme se těšili domů a najednou tam revoluce v Praze. A já jsem si myslela, že jsme chytli Svobodný rádio a že tam je nějaká hra, která pojednává o revoluci v Praze. A žili jsme domů, no to byla pravda. No, stupy, jako. no, a teď koukáme a teď já jsem si říkala, no a teď se potom se během pár měsíců se otevřely hranice s Německem a já jsem si říkala, no tak teď jsem byla. Sovětským svazům tak jako do Německa. No jo, ale já jsem neuměla ani slovo německy. A takže e, zase jsem se dostala jsem se do nějaké restaurace a tam jsem prostě začala uklízet a škrabat brambory a postupně jsem se naučila tu Němčinu, abych neuměla jenom já, nein, guten Tag, Arbeit. Mhm. Ale e, prostě, protože jsem, víte co, já ráda komunikuju s lidmi, takže já jsem velice rychle pochopila, že jestliže e, s nimi chci komunikovat, nebo jestliže prostě chci, ch- když jsem někde tak nebo chci prostě umět jazyk, ano. pro mě to je důležitý. Jo, protože to je komunikační nástroj hmm, hmm. a uh, nechci jen tak, jako bez, bez nějakého časování nebo, hmm, nebo hmm, skloňování nechci mluvit. Takže uh, v tom jsem, v tom chci to prostě umět. Takže jsem se to učila, 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 takže mi to trvalo pár měsíců, ale nicméně jsem se díky bohu naučila uh, sama z takových velkých slovníků. Ty jsem si koupila z, v, v, to zvláštní v tom sovětském sluze jsem si koupila takový veliký německý slovníky, česko-německý. A tady nebyly a tam byly. A s tím jsem se potom naučila tu němčinu. A takhle postupně vlastně se v opravdu, jak jsem o tom mluvila, se mi všechno složilo. Že Jste jsem byla uměla německy, všechno se mi tam složilo. Jste
0: byla se mi tam složilo.
8: A i to jídlo, jak jsem dělala v té restauraci. Jo. Potom prostě všechno se to tak jako všechno se to opravdu poskládalo. poskládalo přesně, jak má. A teď, teď ve svých 58 letech vím, že dělám přesně to, co dělat mám. A baví vás to. A baví mě to. to a ži- a to, úplně to jako žiju. To Takže to je, uh, to, to mě... Mě úplně tady protože, protože A každý den se těším na tu svoji snídaní. Mm, mm,
0: mm, jo. A každý
8: den se těším, uh, že to zase můžu dát dál. Uh, to já bych si ji
0: zdradal taky, ale my nemáme ty, ty ingredience. Tak musíte se
8: na ty zdroje, které se nám ano, dodává. Ano. Tak to Objednejte si olej a opravdu, pouštíme, pouštíme opravdu řeknu toho. vám, že uh, vím, že je třeba i lidé, kteří. Hlavně lidé, ideálně je to opravdu, když člověk začne, když není nemocný. A to uvidíte příval hmm. energie. Hmm, hmm. My psala jedna, jedna paní, spolu jsme mluvili, naštěstí nebyla nemocná, ale říkala, že je unavená, a uh, já jsem říkal, tak to zkuste, co vám brání. Hmm. Týden krém co... a uvidíte to. A no já nevím. A potom jsem dostala e-mail. Po týdnu psala mi, paní Cmurová, bez toho krému už ani ráno. Mm. Já jsem to týden jedla, potom jsem byla na ližích. Já ujela asi 40 kilometrů na běžkách. V životě jsem to nedokázala. No teda... Prostě člověk má mm. sportovci, pro sportovce. Ale paní Cmurová, jsme se
0: zapomněli, zapomně, zapomněli jsme se zmínit o tom, Vy jste říkala, že ten krém vlastně by měla být, že to je celodenní.
8: Ano, takhle.
0: Tam tam je
8: třeba rozlišit, kdo to dělá. Jestli to dělá člověk jako prevenci, tak tam stačí upravit tuky ve stravě a dělat si ten krém jako snídaně a třeba jako zálivku na salát. Jo? Během A, toho běhnouce, A může během
0: normálně toho... jíst, nebo nemusí jíst? Vůbec? Normálně
8: jíst, jako to, to je v podstatě normální jídlo. Když to začnete jíst, už nic jiného jíst nebudete chtít. Občas možná. Je to hodně to dáte, chutnáte, ale je to opravdu výborné. Výborný, výborný, no. A to vám řeknu, já jsem byla teď v 3E centru, pan Hirnaj se svým, svým spolupracovníkem s panem Petlem, je psychoanalytik má 3E centrum, tam se to dělá, jako to, to nemá chybu, když se to, to, nechcete nic jiného prostě. A Ale jestliže má někdo onkologický problém, tak samozřejmě musí být doma. Tam nepřicházejí v úvahu, aby někde lítal nebo aby pracoval. A musí dělat celý systém. A ten systém je od sedmi od rána do cirka půl deváté do večera. Začíná se sáním oleje v ústech, vyčištěním ústech, potom je zelená šťáva, potom je snídaně, potom, jsou, potom je vizualizace, potom je práce na psychice, na vědomí, to tam mm. taky patří mm. samozřejmě, potom jsou zeleninové čeště, to všechno šťávy. vyvinula
0: ta paní Budvík. Ano,
8: všechno. Potom je oběd, který se sestává z tří, z tří chodů, to znamená předkrm, zase s tím krémem, ale na slano, potom je nějaký uhlovodan ze zeleninu a potom je desert, zase ten krém na sladko, a potom zase je odpočinek, potom procházka, potom zase nějaká vizualizace, potom jsou další šťávy, tentokrát ovocné. Odpoledne každá ta šťáva, ať už zelená nebo zeleninová nebo ovocná, má jiný úkol. Potom je zase vizualizace, procházka a potom je zásaditá koupel, potom jsou klistýry, potom je večeře, to je většinou jenom polévka zeleninová a pohanka a potom, potom je třeba vizualizace nebo. Ta koupel, jak jsem říkala... To zásaditá
0: koupel, co to je? To je
8: koupel v zásadité vodě, existujou zásadité koupelové mm. soli, třeba firma Jenčura to dělá, to mm. určitě mm. posluchači znají, nebo v DM Drogery prostě koupíte zásaditou koupelovou sůl, ne nějakou karlovarskou, ani em, em, mskou nebo jaká, mm. musí to být zásaditá koupelová sůl. a, a v té se člověk koupe, protože ať chceme nebo nechceme, jestliže žijeme v té naší civilizaci, hmm. občas něco sníme, co bychom neměli, občas něco vdechneme, přijde kůži něco, co bychom neměli. A to jsou to kyselé prostředí v místech, které by měly být zásadité, není zrovna to pravé ořechové. A když má někdo onkologický problém, tak okolo toho nádoru je většinou kyselé prostředí. A to by se mělo vyrovnávat. Takže tou tou zásaditou koupelí docílíte toho, že osmózou, protože jsme taky z větší části vody, jak jsem takže vlastně přes kůži ta kyselost, nebo ty kyseliny a ty soli, jdou ven do té vody a vlastně se trošičku to, to tělo se zbavuje kyselin, řekněme, velice zjednodušeně řečeno, kůží. To je daleko smysluplnější, než pít něco zásaditého, protože žaludek má být kyselý a teď si vemte, mm-hmm. že ten člověk v dobré víře polkne nějakou zásaditou sůl nebo tabletu, takže a to přijde do žaludku, který musí být kyselý. Takže ještě si víc uškodí, než aby mm. Uh, mm. si pomohl. Mm. Takže ta koupel má svoje místo, ještě to má další a další uh, mm. i tak jako uspání. Mm. A to a potom, když člověk chce, uh, před obědem a před tou šťávou. Odpoledne je právě sklenička sektu. Aby jsme nezapomněli. A večer, kdo chce, tak ještě trošku červeného vína kvalitního, aby člověk dobře usnul. A tohle se dělá vlastně několik měsíců, mm. rok re, let. A tím se to dělo, důležitá je ta práce s vědomím. Člověk se musí zbavit stresu, musí si uvědomit, jaká stresová životní situace hmm. se podílí na tom jeho zdravotním stavu a musí se s tím pracovat. Hmm. To je vám, řeknu, někdy těžší, než se naučit tu olejovo stravu, že to se naučíte mechanicky v podstatě za týden. Takže taková myšlenková Ale... věna. Je to právě, je to nejenom fyzická, ale myšlenková hygiena. Musíme lečit hmm. vlastně i ducham, ducha. Dohromady, i to víte, že ano. Jo, nemůžete, hmm. Protože i paní doktorka Budvik to píše, jakmile člověk neodstraní tu stresovou situaci nebo ji nepřehodnotí, neuvědomují si tak mu ani ta olejovo bílkovinová strava nebude nic platná, nebo jenom málo. Hmm. Protože, a preventivně
9: teda, když se vrátíme ještě k tý, Takže ty prevenci stačí jenom teda ráno tu snídaní, takhle si udělat.
8: Prevenci je velice důležitý, kvalitní tuky. Hmm. Vím, když vařím, jaký tuk a když mám studionou kuchyni, jaký tuk použiju. Vyloučit, v podstatě vyloučit všechny chemikálie z jídla. Jíst, opravdu, jak jsem říkala před, řekněme, 70 lety. Kupovat základní potraviny. Dneska pokud možno bio, ať chceme nebo nechceme, nebo z vlastní zahrádky ideální. A z toho vařit. Nekupovat nic, to uvařil někdo jiný, anebo co vyrobil nějaký takzvaný potravinový průmysl. Polotovary, nějaký je. polotovary nebo hmm. nějaký hotový jídla, konzervy, hmm. Hmm. různý sušenky a to. Když se podíváte, všude jsou uh, nekvalitní, zpracované rostlinné tuky. Hmm. A to jsou právě ty. A palmový Zaběr. olej
0: tam je samozřejmě. Palmový
8: olej, palmojádrový, který hmm. uh, nejenom z ekologického hlediska, ale způsobem stravo, zpracování hmm. uh, je pro nás uh, nevhodný. Nefragedy. Ale uh, oproti um, kokosovému, zastudena tuku, který je nasycený a jak jsem říkala, ten taky potřebujeme a ten má velikou výhodu, že vydrží teplotu, tak s tím můžu vařit. Hmm. Ano, když něco vařím, tak na kokosovém tuku a když uh, dělám studenou kuchyni, uh, samozřejmě do toho kremulněný olej, ale můžu dát i na salát, můžu ho dát prostě uh, do studené kuchyně. Takže to je důležitý. A potom je důležitý třeba peci si doma chleba raději, než, to, než jíst kupovaný, protože uh, to je chemie, čistá chemie. Jo, to bych jako nedoporučovala. Uh, Nejíst opravdu hotové věci. Uh, OK, občas kousek masa. Jak říkala paní Verde, žádné extrémy nemusíte mít. Když si chcete udržet to zdraví, které máte, žádné extrémy a opravdu Uh, jíst jako naše pra-pra babičky. Mm, mm, mm. Uh, já si nechávám z Německa posílat přednášky, tam je jeden takový mladý doktor, který uh, má uh, právě uh, takové dvě zásadní poučky. jste to, co znali a jedli vaše prapra babičky, řekněme do toho roku 1930 do mm, 50. Znali vejce, znali, OK. Ale znali sušenky, neznali. Uh, nebudu to jíst. Znali krabicový mlíko, ne, tak ho nebudu pít. Ale znali kravský mlíko, občas dal OK. Jo? V mm, mm. takovémhle systému. A druhá jeho poučka je nikdy netankuj energii tam, kde ji tankuje tvoje auto. Velice jednoduchý a vypovídá to
0: vše. Mm, mm, mm. Milí posluchači, pro dnešní večer se s už budeme muset rozloučit. I tak jsme to lehce přetáhli, ale já jsem za to velmi rád, protože, protože těch informací bylo zapotřebí. Zapotřebí určitě. A už teď se těším, že se s paní Smurovou domluvíme na, na nějakém dalším vysílání, protože to jsme se opravdu jenom dotkli. Je to evidentní, že jsme se jenom dotkli, ale už takhle si můžeme pomoct. Už teď mnozí z vás si můžeme začít ten krém vyzkoušet. Ty, co neznají, tak taky řada doporučuji. My se ženou napravíme teda tu, tu, ten postup, <laughs> takže to trošku musíme vylepšit. A samozřejmě vám všem uh, přeju, abyste našli tu správnou cestu k vašemu zdraví, abyste našli odvahu, sílu k tomu se rozhodnout, um, někdy i odolat právě tomu bílému plášti s tím titulem. Který nám něco říká a přitom vnitřně cítíme, že nám to nedělá dobře, nebo že to není to, co kdyby jsme se chtěli jako vydali za, za zdravím. Takže opravdu hledejme, nevzdávejme to. A ještě než se s samozřejmě rozloučím, tak máme tady pro vás takové čtení připravené. Je to taková věc, kterou jsme nepřed, 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 nepředstočili, ale budete to mít naživo právě k tomu dnešnímu vysílání o zdraví, jestli se neměl osvětle. o světle, tam je, Ano, je... Je,
9: to, je to vlastně k tématu, o kterém jsme hovořili. Vztahuje se to ke světlu. Napsal to Bedřich Kočí. Je to z knihy Pavlovy rozpravy. A teď se můžete těšit na pár slov. Tak, a takže jane. na dobrou noc. Ej,
0: takže na dobrou noc a pak se s váma ještě... Rozloučíme. Takže tuto chvíli uděláme takovouhle sovku. Já tady dám ještě takovouhle jako předehrávku, aby jsme to trošku oddělili.
3: Posloucháte Rádio Bohemia.
9: Tímto světlem, o kterém jsme hovořili, tak s tímto světlem věčným je trvale spojena láska boží. A protože v duchovním světě neexistuje žádný jiný pojem a vědomí, než jen tato láska nejvyšší, pak je bezesporu, že všichni ti, kteří nás do záhrobí předešli, žijí v této lásce neustále. A mají také možnost snadně ji vnímat, než lidé žijící dosud v hmotném životě. Nejvyšší láska prostupuje a prolíná každou duchovní bytost, stejně jako každého z nás. A proto taková bytost musí být hodně zaostalá, aby zůstala netečná a necitlivá k lásce, jež ji obklopuje a netoužila přiblížit se jí, zůstávat nadále v tmách. Každá bytost jen trochu probuzená Pociťuje tu lásku kolem sebe Touží přiblížit se k ní a tak přiblížit se také k tomu světlu poznání, to jest ke světlu věčnému. Jak ohromně důležité je světlo věčné pro nás. Čím je člověk bez světla věčného v tomto životě? Je možno připravit jej pouze k člověku tápajícímu ve tmách, v nejistotě, bloudícímu na nesprávných cestách, na kterých jej každou chvíli čeká nějaký úraz. To především proto, že ve tmách libuje si zlo a přímo bují v temnotách a světla vždy se štítí. Člověk postrádající světlo věčné podobá se slepci, který bez cizí pomoci není schopen udělat v životě jediný krok. A přitom velmi trpí duchovně, protože cítí svou bezmocnost, svou neschopnost ubránit si své. Ubrániti ti se svému nepříteli, zlu, který mu jde v patách. Bez pomoci světla věčného člověk není schopen dojít k vyšší dokonalosti a tím také ztrácí z dosahu štěstí a radost ze života, kterou každý z nás má a může mít. Světlo věčné má ozařovat i naše nitra. Naše vnitř, náš vnitřní život potřebuje, aby byl osvětlován, a prozařován světlem věčným, které které k nám proniká prostřednictvím naší duše. Ona přivádí nám pomoc od našeho ducha, který nám toto světlo přináší. Proto se v prvé řadě musíme starat o to, abychom své duši nepřikáželi v plnění jejich ušlechtilých snah a poslouchali vždy přesně jejich pokynů. Zůstávat hluchým pokynům duše a uplatňovat nadevším jen svůj nedokonalý rozum znamená zahalit se v temnotu. A nemůže být výsledek jiný, protože odmítáme-li duši, která nemá k nám přístup. Odmítáme spolu s ní i ono světlověčné, které nám chtěla zprostředkovati, a náš rozum zůstává neosvícen. Jen světlo věčné je pramenem všeho poznání, jen ono vede nás k našemu zdokonalování, jen ono přivádí nás k správnému hodnocení dobra i zla. Ono vede nás na cestu, ukazující nám správný cíl našeho života pozemského i posmrtného. Světlem věčným jsme připraveni k poznání, že my jako jedinci bez kolektiva k němuž náležíme, nic nejsme. Že něco znamenáme a můžeme se uplatit jen v tomto celku. Světlověčné musí se nás dotknout, abychom pochopili tuto svoji spojitost s celkem, jehož jsme jen nepatrnou částečkou a s nímž se musíme cítit za jedno. Neboť celek, to jsme my a my jsme celek. Jen ten, kdo se vším zajedno se cítí, jen ten pochopí a procítí skutečnost, že jsme všichni dětmi božími a že všichni máme jednoho otce, že všichni zde na zemi tvoříme jednu jedinou velikou rodinu. A proto se musíme všichni starati a pracovat i k tomu, abychom tvořili harmonický a krásný celek, aby i v tomto celku mohlo působiti světlo věčné.
3: Posloucháte Rádio Bohemia.
0: Ještě jednou všem vám hezký a příjemný dobrý večer, anebo spíš konec dnešního večera s Radiem Bohemia. Poslechnu jsme si krásný text pana Bedřicha Kočího o světle které je velmi důležité pro náš život. A já tady mám před sebou ještě paní Cmudovou a než jí pustíme zpátky do Plzně, tak se e, dám jí možnost se s vámi rozloučit a samozřejmě, co by popřála nebo co by nám všem řekla na cesty, do těch životních cest, než se znovu tady opět setkáme. Tak paní Sporová, teď máte tu jedinečnou příležitost.
8: No tak já bych především chci poděkovat za vaše pozvání. Jsem moc ráda, že jsem vás poznala, protože ještě před 48 hodinami jsme o sobě nevěděli. A děkuji všem posluchačům, že nás poslouchali samozřejmě a Opravdu z celého srdce bych všem chtěla popřát nejenom hodně zdraví, ale hlavně takového životního optimismu, lásky, radosti, s tím, že všichni musíme počítat s tím, že někdy prožijeme něco nepříjemného, ale nedá se nic dělat, i to k životu patří a měli bychom to brát s nadhledem, předhledem a s rozhledem. Takže ještě jednou všem děkuji za pozornost a dobrou noc.
0: Ještě jednou, co jsem to ještě, ještě, ještě jednou,
9: jednou můžeš
0: říct dobrou noc.
9: To bylo vypnutý. ještě jednou také je děkujeme a přejeme dobrou noc.
0: Dobrou noc vám všem a těšíme se s vámi brzy. Naschledanou zase tady v Rádiu Bohemia ve středu a naživo. A Už teď se můžete těšit, to příští vysílání nebude sice o zdraví, ale bude o velmi důležitých tématech, ať už je to finančnictví a samozřejmě i společenské dění právě teď v naší republice. Naschledanou a mějte krásný, příjemný zbytek dnešního večera.